0: Heute reagiere ich generell einfach verzögert. Warte mal ab. Spezi ist spitze. Trinkt das Original. Mit Taurin. <lacht> Und nein, das ist nicht unser neuer Sponsor. Gut,
1: ein Schlückchen noch.
2: Folgende Werbepodcast wird präsentiert von allen Getränken dieser Welt.
1: Aber vor allen Dingen Wasser.
2: Hm, Wasser. Köstlich.
1: Vor allen Dingen aus äh, meinem Playsta äh, Playstation. Vor allen, allen Dingen aus meinem Playstation-Store
2: runtergeladen. Hm, <lacht> kostenloses Wasser diesen Monat.
1: Das gibt es wahrscheinlich auch im Epic Game Store kostenlos. Ich wollte eigentlich sagen, aus meinem Sony-Kühlschrank mit Wasserspender.
2: Hast du einen Sony-Kühlschrank?
1: Nee, ich habe ja den Xbox-Kühlschrank. Äh, ah, ja, richtig. Du Den, doch auf den, den ich diesen, diesen wir kostenlos spielen. Und, ja, genau. Genau, na gut. Alles klar. Dann fangen wir jetzt aber endlich mal an. Ne? Daniel, du bringst mich hier ganz durcheinander. Ich wollte doch einfach nur äh, mal ordentlich Werbung machen für was auch immer. Daniel, vielleicht, vielleicht für dein Lädchen oder sowas. Oder?
2: <lacht> oder für Getränke. Vielleicht hat Mike irgendwas, was wir bewerben können. Hat Mike irgendwas?
3: Momentan nicht, nein.
2: Dann bewerben wir aktuell Waldmeister.
3: Ein Waldmeistergetränk von Kaufland.
1: Oh, jetzt hast du aber ähm, wirklich ja. Kaufland oder doch Edeka oder Rewe? Nee, nee, Kaufland. oder nein, Kaufland. Lidl. Wir hatten ja vorhin die Lidl-Schokolade im Vorgespräch, ja, nee. dass es nicht gibt. Nein, nee, nee nicht, nicht Lidl, Aldi. Ah, okay, okay, Aldi. Ja. Aldi-Schokolade. Bei mir ist es Lidl gewesen. Ah, okay. Ja. Bei mir ist Aldi. Ja, na gut. Dann haben wir das ja jetzt geklärt. Mhm. Der Daniel, der, der ist ja im Biomarkt zu Hause und arbeitet da ja direkt und nimmt einfach alles mit, was er ja, was er nicht verkauft hat. <lacht> ja, das ist richtig. Okay, na gut, alles klar. Äh, wo mache ich denn jetzt hier den Cut und oder lasse ich das einfach laufen und sage, herzlich willkommen zur 284. Folge vom Daddelgebabbel. Wir sind wieder dabei. Ihr habt jetzt eben gerade gehört, das war nicht das Vorgespräch, denn das Vorgespräch gibt das nicht. Das war jetzt einfach nur vor dem bereits... Äh, ja, vor, vor dem bereits irgendwie Intro, sonst wie was, ähm, ging es schon los, äh, weil wir uns doch nochmal ein Kaltgetränk eingeschüttet haben. Und wenn es einfach nur Wasser ist, man muss ja irgendwie ein bisschen die Stimme äh, betupfen, damit man jetzt die nächsten vier bis acht Stunden, zumindest Bruttozeit, überlebt. Ja, Prost Daniel, genau so soll Prost, das sein Prost. und deswegen ähm, sage ich gar nicht deinen Namen, sondern erstmal Mike. Hallo.
3: Guten Tag. Ich hatte eh voll. Du hast, nichts, du hast nichts zu trinken. Doch, ein, ein wie es wie ja schon erwähnt, ein Waldmeistergetränk.
2: so, ja gut. Ja. Von, ein, von einer Supermarktkette. Genau, richtig. Ja, jetzt sind wir
1: ja in Podcast-Stimmung und äh, Modus und da werden wir ja nicht mehr irgendwie gesponsert. Und deswegen Nein, auf dürfen wir das nicht Fall.
2: mehr machen, ja, genau. Genau, es also, gibt kein, kein Sponsoring für uns. Und ähm, Nachdem ich in der letzten Ausgabe ja quasi mit meinem Kaltgetränk äh, Grüße ins Saarland geschickt habe, ähm, gehen heute meine Kaltgetränksgrüße <lacht> hoch nach Schleswig-Holstein in die äh, wunderbare Stadt Flensburg. Ich verrate jetzt nicht, <lacht> wie man Bier heißt. Wieso? Hast du da irgendwie Punkte <lacht> oder was gesammelt? <lacht> nein, nein, nein. Ja gut Ja,
1: auf Der jeden Fall, du weißt jetzt auch nicht, also da, da wüsst ihr jetzt auch nicht, wie das Bier heißen würde. Aber wir sind ja nicht auf ein Bier oder sonst wie was oder ähm, The Pot. Ähm, ist ein äh, nettes Ding, aber so machen wir das nicht. Wir kredenzen uns einfach nur Getränke, die wir äh, meistens ignorieren. Äh, und wir kommen direkt zum Wesentlichen. Also, nämlich, obwohl, nämlich, das habe ich wir eigentlich noch nie gemacht. Moment, aber auch. Das <lacht> haben wir eigentlich noch nie gemacht, sondern wir kommen jetzt ins Intro. Das ist das Wesentliche. So. Mike, willst du anfangen? Das ist dein Baby. Es geht mein Baby um ist es,
3: so, es geht um Discord und zwar um den vielen Feedback, den ihr uns da gegeben habt und um die Anregung, ähm, von wegen, warum wir eigentlich keinen eigenen Server haben, also gemacht haben bzw. haben. Und ähm, die Antwort lautet einfach nur, weil wir uns da wohlfühlen. Nee, Spaß. Doch, wir fühlen uns wohl, aber. Der Hintergedanke ist, dass wir uns mit verschiedenen Communities miteinander verbinden wollten, beziehungsweise eine Community dann haben, wo wir uns wohlfühlen, beziehungsweise ähm, ihr, wenn ihr auf den Discord dann kommt, auch über den Tellerrand sehen könnt, beziehungsweise wir auch über den Tellerrand sehen und mit anderen auch austauschen können, die äh, beziehungsweise auch vielleicht kein Podcast hören oder auch andere Spiele oder sonst dergleichen. Weil auf den Discord sind halt mehrere Charaktere drauf, die dort äh, ihre Sachen präsentieren. Und so hatten wir das eigentlich gedacht, besonders auch, weil dieser Discord schon komplett moderiert ist. Und durch die Moderation, man weiß ja selber einen Discord-Server selber zu leiten, zu erstellen und zu moderieren, wenn die Userzahl steigt und steigt, ist halt auch mit sehr viel Arbeit verbunden. Eben, und wir sind nicht
1: gut im Moderieren. Das äh, werden wir tagtäglich bei unseren Podcast-Aufnahmen genau <lacht> wiedergeben und sagen, aber da hast du vollkommen recht. Also ähm, natürlich ist es auch ein organisatorischer Aufwand, aber vor allen Dingen einfach dieses Übergreifende. Ne? Also dass dann äh, verschiedene Communities von Twitch, von YouTube, von da gibt es auch ein paar, ähm, die, die haben eigentlich gar nichts so richtig damit zu tun und ähm, dass die, die, äh, mit denen hast du jetzt schon mehr Kontakt gehabt und ähm, hast da richtig auch ähm, online Freunde gefunden und wir haben halt gedacht unsere Community, unsere Zuhörerschaft könnte dann in diesen Unterchannels ähm, einmal mit uns in den Austausch gehen und zusätzlich vielleicht sich auch gegenseitig mal äh, mit anderen austauschen und vielleicht auch umgekehrt, dass deren äh, Zuschauer und Zuhörer äh, zu uns kommen und wir vielleicht neue Hörer bekommen und umgekehrt äh, ihr irgendwo neue, äh, neue Views da lasst, einfach mal sich gegenseitig ähm, ohne jetzt sexuell zu denken, zu befruchten. Ähm, so, so war halt der Plan dahinter. Äh, wir haben ein bisschen Kritik auch mitbekommen und äh, haben jetzt mit dem Unterchannel, äh, bist du noch am, äh, am organisieren,
3: ne, Mike? Genau, richtig, dass wir einen Unterchannel bekommen, wo unsere Folge dann besprochen werden kann mit euch zusammen und ihr auf die einzelnen Themen auch dort eingehen könnt, halt speziell ähm, mit den Benachrichtigungen. Man kann den Server komplett stumm schalten beziehungsweise einzelne Channels und auch komplett die Kategorien kann man auch stumm schalten, wenn man das möchte. Beziehungsweise man kann dann nur unseren Channel so einstellen, dass man den ähm, hört oder sieht, aber man muss das halt, halt für sich selber entscheiden, wie man das dann machen möchte. Aber man, es, es besteht die Möglichkeit, alles zu stummen, beziehungsweise einzelne Sachen zu stummen oder halt uns halt auf laut lassen und alles andere zu stummen. Das ist bei Discord ein bisschen verzwickt, beziehungsweise man muss einmal reinkommen und gucken, wie man das macht. Aber wenn man es einmal eingestellt hat, dann bleibt das halt komplett ein Leben lang, außer man stellt es wieder aus. Genau. Und das, das ist halt
1: Entweder ähm, schaut ihr mal selbst, wie es geht, oder ansonsten kann man auch vor Ort gerne mal fragen. Ähm, da haben auch die Moderatoren, beziehungsweise wir gerne, ähm, können wir da Hilfestellung leisten. Genau, richtig. Ja. Und gibt es natürlich als App oder aber auch einfach direkt über die Webseite. Den Link ist jetzt auch wieder auch bei diesem Mal in den äh, in der Beschreibung in äh, vom vom Podcast. Ähm, und weil das letzte Mal wurde nämlich auch gesucht und auf Twitter findet ihr es auch. Und ähm, keine Sorge, vielleicht, das war das letzte Mal so ein bisschen bei dem einen oder anderen komisch, ähm, der der Server selbst heißt Bock2Zock, sprich Bock2Zock. Ähm, und da wiederum gibt es halt dann diesen Unterchannel mit insgesamt aktuell drei Unterchannels für uns ähm, und zukünftig dann auch einen vierten. Also müsst ihr einfach nur ein bisschen runterscrollen, da reingehen, Hallo sagen, vielleicht sogar wer ihr auf Twitter seid oder ob ihr komplett neu seid, schreibt einfach mal was und dann geht's los. Genau. Ja, So ist das ganz nett und der Austausch ist rege und wir haben sogar den Daniel reinbekommen. Also sagen wir mal so, wenn es der Daniel... Ist, äh, ist sehr zeitnah. Also <lacht> Wenn der Daniel das so äh, schon geschafft hat und sogar schon was geschrieben hat, dann müsst ihr alle anderen auch reinkommen, um einfach nur mal Hallo zu sagen und dem ja dem dem Daniel sagen, hey,
2: Glückwunsch, du hast auch mal was Technisches geschafft. Das stimmt. Außerdem bin ich sonst ganz schnell weg. Wenn ich nicht re re jederzeit Regenaustausch bekommen kann, dann, dann bin ich direkt weg. Nee, es war Recht einfach. Also es war so einfach, dass selbst ich das alles geschafft habe. Und deswegen, kommt, kommt in Scharen. Wir freuen uns.
1: Warum habe ich gerade das Bild von Boris Becker? Oh, das ist aber einfach. Bin ich schon drin? Weil du <lacht> einfach sehr alt bist. Weil <lacht> du sehr alt bist. Ja. ja. Ähm, das, das war's mit Discord, ne?
3: Das war's mit Discord erstmal.
1: Weil, apropos alt, morgen mhm. ähm, ist ja, es man. nämlich so, dass äh, ganze drei riesengroße Events anstehen. Und zwar, wir reden davon, dass einmal die Game Awards gezeigt werden, ähm, es kommt Cyberpunk 2077 raus und natürlich und? das aller, 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 aller wichtigste, und das darfst du gerne jetzt Daniel sagen, weil genau das wollte
2: ich auch sagen. Ja, bist du sicher? Es kommen ja. die äh, Devolver Game Awards auch noch. Absolut, die
1: Devolver ja. Game Awards kommen raus, die, die, ähm, ja, das sind die Game Awards für die besten Devolver-Spiele, präsentiert die von Devolver und gezeigt <lacht> von Devolver und moderiert von ja. Devolver.
2: <lacht> und unvoreingenommen, <lacht> wie eben, ähm, wird Devolver sich seinem besten Programm widmen und äh, die Werbetrommel rühren. Morgen ähm, ist es soweit. Also, wer da Lust drauf hat, äh, ich bin sehr gespannt. Es, ich, es werden, auch. ich will nicht behaupten, das wären die besseren Game Awards, aber es werden auf jeden Fall auch Game Awards. Und ähm, ja, das ist ein schönes. Und, äh, ich, also, ich muss das jetzt auch ganz ehrlich sagen: Ich liebe Devolver für solche kurzfristig angekündigten und ähm, keine Ahnung, das ganze Medium so ein bisschen durch den Kakao ziehende Gehabe, äh, dass sie jedes Mal an den Tag legen. Egal, ob das bei Gamescom ist oder der E3. Ja. Ähm, ja, Chapeau, Chapeau, ich freue mich auf die Devolver Digital Game Awards, äh, Game of the <lacht> ja, Awards. Ich definitiv auch, also ich habe da so richtig Spaß dran und ähm,
1: ja, das, das kann richtig gut werden, ich weiß noch nicht wie viel Uhr die ist, die ist vor den Game Awards auf jeden Fall, ähm, das, das heißt vielleicht auch mal auch eine bessere Uhrzeit, weil ich habe es nicht verstanden, äh, kann mir bitte einer erklären, warum die Game Awards um 1 Uhr nachts sind? Weil das war die ganze Zeit eigentlich immer zu äh, europäischen, humanen Uhrzeiten. Normalerweise war es ja so zwischen 7 Uhr abends und äh, 10 Uhr abends. Ähm, das, das war so eigentlich der eingependelte Zeitraum. Und jetzt auf einmal, ähm, ja, 1 Uhr nachts, was ähm, ja komplett irgendwie, selbst aus amerikanischer Sicht mit, das wäre, 1 Uhr nachts ist bei denen ähm, 7 Uhr abends. Ähm, an der an der na was ist das? Nie ohne Seife waschen also an der Ostküste und an der Westküste ist es sogar noch, noch früher ist es 4 Uhr abends, also 4 Uhr nachmittags und ich, ich verstehe das nicht, warum man das auf die Uhrzeiten setzt Ja,
3: naja gut so, Das äh, verstehe ich auch nicht also ein bisschen schade Ja habe ich damit so noch gar ist. nicht so
2: auseinandergesetzt, ja, stimmt.
3: Ja, also
1: das ich werde sagen? es ja. nicht live gucken, aber auf der anderen Seite ist es halt auch 1 Uhr abends, also dementsprechend, ähm, ich habe am nächsten Morgen, äh, oder am nächsten Tag habe ich Urlaub. Das ah, heißt, okay. ähm, ich, ich schlafe in Ruhe aus, werde frühstücken und dann werde ich wahrscheinlich mir die Game Awards anschauen und bis dahin bin ich auch nicht wirklich gespoilert worden und es geht ja auch gar nicht um die Awards, sondern was so gezeigt worden ist. Und da, ja, mal, sch mal schauen. Willst du da anknüpfen, was gezeigt worden ist, gerüchteweise?
2: Oh ja, das mache ich jetzt. Ähm, pass auf. Oh, nein, ähm, ich höre weg. <lacht> <lacht>
3: das weißt du doch schon. <lacht> ich weiß, aber Stand doch auch der, deswegen höre ich, ich ja weg.
2: Ähm, ja, also das ist jetzt, ähm, wir bewegen uns hier auf, auf, auf sehr, sehr dünnem äh, gerüchte -Eis, äh, das sehr schnell auch bröckeln könnte. Und ähm, es macht ein Gerücht die Runde. Und dieses Gerücht basiert, wie die meisten Gerüchte, natürlich auch auf etwas äh, realem. Und zwar hat Microsoft durchaus durchblicken lassen, dass sie während der The Game Awards etwas ankündigen werden. Soweit so unüberraschend. Es hätte mich eher überrascht, wenn sie nichts zu zeigen und nichts anzukündigen hätten. Ähm, aber im Rahmen der Berichterstattung in einem spanischen Spielemagazin oder einem spanischsprachigen, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, ähm, wurde ähm, gerüchteweise zumindest ähm, vermittelt, dass Microsoft wohl oder zumindest möglicherweise Kojima Productions gekauft haben könnte. Und dass genau diese Ankündigung morgen im Rahmen der The Game Awards ähm, ja, äh, eben vor, vor laufendem Publikum, vor Millionen Publikum verkündet wird.
1: Game Pass, Bitches, wup, wup!
2: <lacht> <Ja, get> <lacht> Tatsächlich ja. wäre
1: das aber... Äh,
2: wie hast du reagiert, Daniel? Ich, 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 glaube, ich, ich glaube, ich vermittelte das folgendermaßen, dass ich etwas wütend werde. Ich, ich würde etwas wütend werden, ja. Ja, ähm, nicht, ich glaube, ich habe das auch so erklärt. Nicht, weil ich nicht denke, dass nicht ab und an Studios geschluckt werden sollten. Ähm, aber dass es mich, also tatsächlich würde mich das so wütend machen, weil ich schwören könnte, dass sich Kojima gerade vor zwei Jahren, war das vor zwei Jahren, vor drei Jahren, äh, überhaupt erstmal selbstständig gemacht hat. Um, und unabhängig wurde, dass also, das es ein sehr seltsamer Move wäre, sich ein paar Jahre später auch schon aufkaufen zu lassen. Um, und falls mir ein bisschen zu viel wird in letzter Zeit, ich sage nur Bethesda. Um, andererseits, und das habe ich ja auch gesagt, die Game Awards werden gerne genutzt, um solche Ankündigungen zu bringen. Und das letzte Mal war es, glaube ich, Insomniac gekauft worden von Sony, das außerhalb der Game Awards aber angekündigt wurde, was Geoff Keely ähm, <lacht> wahnsinnig traurig hat äh, in die Kamera blicken lassen, als er uns das erzählen musste. Der Blick, wie du, wie du das vorhin im WhatsApp
1: geschrieben hast, ich muss so lachen. Es war, es war sehr, sehr lustig, wie du gemeint hast, ich möchte eigentlich gerne nochmal Geoff Keely so in die Kamera blicken, sehen und verkünden. Naja, Playstation hat gerade was, was haben sie denn irgendein Studio
2: gekauft? Was war es denn? Insomniac. Im
1: das, ich, ja, doch, Insomniac, ja. ja, genau.
2: Ja, ja und diesmal es dann eben ja, wir haben auch ja, ich habe gerade gehört, die haben ja Bluepoint gekauft, so ähm, mal schauen, mal schauen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Es würde mich sehr überraschen.
1: Surprise auf französisch ausgesprochen?
2: Ja, Surprise. Ah,
1: okay, dann ja, klar.
2: Ja. Ähm, ja, das ist die alte Foucault-Beschichte. Ähm, die hat sich unmittelbar in meinen Sprachschatz eingebrannt. Oh.
1: In <lacht> Entertainment?
2: Entertainment. <lacht> <lacht> naja, wie dem auch sei. Die Gerüchteküche brodelt und äh, nicht mal die Hälfte davon wird wahr sein. Aber es wäre natürlich ein absoluter Schocker, denke ich mal. Ähm, ja, Mehr habe ich ja, auch zu den ja. Game gar nicht zu sagen, um ehrlich zu sein. Ähm, es sind sehr, sehr viele Hollywood-Stars dort, was was okay ist, denke ich. Es sind ja immerhin die Game Awards und die Hollywood-Stars haben auch gerade nicht so viel zu tun wegen Corona. Ja,
1: aber ähm, wie ist das generell? Also, wie, was heißt denn vor Ort? Heißt das, ähm, es gibt Publikum oder? Ich weiß Bin, es gar nicht. Ich denke, es wird aufgezeigt also, sein, oder? Ja, ich hoffe es doch. Also, oder sind es dann einfach Stars in der Hinsicht, die haben sie vor dem Greenscreen ähm, einzeln vortreten lassen? Hoffe ich zumindest. Auf der anderen Seite. Ähm, ohne jetzt zu viel auf Corona, auf die Pandemie und so weiter einzugehen. Ähm, in Deutschland wird es ja jetzt aktuell immer mehr und mehr und auch gerade bei uns hier in der Region gibt es sogar jetzt bald ähm, tatsächlich ab äh, Samstag Ausgangssperren äh, ab 9 Uhr abends ähm, für unsere Region und äh, weil ich bin ja im Rhein-Main-Gebiet, also dementsprechend ist das doch tatsächlich mit den, äh, wird das immer schlimmer. Und ähm, ich bekomme es aus Spanien mit, äh, weil ich ja dahin die Familie auch habe. Ähm, ja, die haben noch alle Restaurants offen und da äh, ist alles noch buntes äh, buntes Treiben, was natürlich richtig doof ist. Und äh, ja, sagen wir mal so, Amerika ist in der Hinsicht ja leider auch nicht immer der beste Vorreiter. Ähm, ja, deswegen würde es mir, äh, sagen wir mal, w würde ich mich nicht wundern, wenn da irgendwie jetzt so, okay, wir sitzen wie in Kinos, irgendwie verteilt. Äh, trotzdem muss man sich alles äh, durch einen Gang durchquetschen und sonst wie was. Und ja, ich bin mal, ich bin mal gespannt, was sie machen. Ich, ich, weil ich glaube, im Vorfeld war noch nicht so viel bekannt darüber.
0: Ne? Wie sie es machen, tatsächlich nicht. nicht hm? genau.
1: Na gut. Ja, ähm, ich, ich weiß, das war so ein kleiner Rant, aber auf der anderen Seite, äh, wascht euch die Hände, äh, zieht Masken an, versucht äh, Kontakte zu vermeiden und spielt, was spielt ihr denn? Äh, ja, vielleicht Cyberpunk, aber es gibt ja auch andere Spiele da draußen, die wir heute übrigens auch besprechen. Ja. Mhm. Unter anderem, ich weiß nicht, Daniel, bist du so langsam fertig? Weil ich bin heute mit meinen Überleitungen on fire.
0: Ich merke das.
1: Oh. Ja. Hau mal, hau, und zwar geht es ja auch noch, ähm, na, was ihr auch noch spielen könntet, wäre Spider-Man, Miles Morales. Da? Ähm, ich zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Oder ich, weil meine PlayStation 5 abgeraucht ist, ich sie <lacht> neu initialisieren musste oder neu installieren musste und dementsprechend all meine Spielstände weg waren und ich jetzt auch nochmal komplett neu anfangen kann. Vielen Dank. Hey, Sinne,
3: wie bitte? Ja, voll gut eigentlich. Ja, eben. Ja, wunderbar Jetzt durch das Update. Also das Beste, was dir passieren konnte.
1: Ich hätte sowieso New Game Plus gemacht und hätte es nochmal spielen. Also so oder so, naja, hätte ich es zweimal spielen müssen. Nicht. Nun gut, auf jeden Fall gibt es ein neues Update. Und ähm, es gab die ganze Zeit die Möglichkeit zwischen Performance und ich weiß nicht, wie der andere Mod. ich ver vergesse die immer. Aber es gibt zwei Modi, äh, die man einstellen konnte. Das eine war, dass du entweder komplett äh, gelockte 60 Frames hast und wunderbar das ganze Ding fluffig läuft, dafür aber mit äh, reduzierter Grafik und kein Raytracing. Oder du hast halt die vollgepackte Power äh, an an Texturen, an Grafik, an 4K. Ähm, ich glaube, das war's. Ne, Das war auch äh, nicht 4K. Aber auf jeden Fall jetzt äh, dann mit 4K und was weiß ich was alles und natürlich das, das große neue Ding äh, Raytracing. Und ich glaube, selbst HDR war nicht bei den 60 Frames dabei. Auf jeden Fall äh, gibt es jetzt einen Hybrid-Modus sozusagen, äh, den man einstellen kann und der hat die 60 Frames, und Raytracing. Und das ist etwas, was ich ganz nett finde, weil ähm, ich habe gemerkt, die 60 Frames machen mir doch schon Spaß, damit äh, mal durch New York zu fliegen und zu schwingen und zu machen und zu tun. Ähm, aber gerade äh, bei dunklen Passagen, wenn sich das reflektiert und wenn man auch mal ein bisschen langsamer durch die Gegend läuft das, das Raytracing ist schon sehr, sehr cool und ähm, das würde ich definitiv nicht mehr missen wollen, wenn, wenn man es halt einmal auch gesehen hat. So wie man wahrscheinlich, wenn man es einmal gesehen hat, die 60 Frames irgendwann nicht missen möchte. Äh, aus dem Grund mache ich es immer nur ganz kurz an und höre gleich <lacht> wieder auf.
2: <lacht> Smart. Ey, das mit diesem ganzen Raytracing-Gedöns, so schön ich das auch finde, um ehrlich zu sein, das hat mittlerweile schon so ähm, ganz seltsame Züge bei mir angenommen. Ich habe mich vorgestern oder naja, die Tage auf jeden Fall, habe ich mich dabei erwischt, dass ich eine Serie geguckt habe und da gab es so tolle Spiegelungen unten im Wasser und dann dachte ich mir, das ist aber tolles so Raytracing. Und dann so, hey Moment, nee, du guckst einen Film, das ist einfach aufgenommen, das ist kein Raytracing. <lacht> so, für halt eine Sekunde. So wie ich das mittlerweile auch bei Serien habe, dass ich mir denke, so hä, wie seltsam, die laufen da einfach rum ohne eine Maske, was? Ähm, und so war das plötzlich, Raytracing, das ist aber schön. Ja, seltsame Okay, Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ab und an habe ich seltsame Gedanken äh, Sprünge. Ich dachte nur. Ja. Naja. Ja. Auf jeden Fall mag ich den Hybrid auch. Ich würde das auch nochmal antesten. Vielleicht gucke ich es mir auch nochmal an. Du kannst ich es ja das bei Spiel nochmal noch spielen. Oder das. <lacht> um dir die, um die, die süßen, süßen Trophäen zu holen. Um, ja, aber ich finde den Hybrid-Modus tatsächlich ganz cool. Es wäre jetzt natürlich ganz interessant zu sehen, was alles reduziert wurde. Also die Auflösung ja auf jeden Fall. Um, aber auch die Anzahl ja. der Fußgänger und, und ähnliches. Wurde wohl reduziert, stört meistens beim Gameplay-Fluss von Spider-Man nicht so sehr. Ich war gar nicht so viel auf dem Boden unterwegs. Aber ich habe
1: überall ständig High Fives gegeben.
2: <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja. Naja, aber es ist ein schönes Update. Ähm ja. Zwei Wochen nach Release, aber warum nicht? Ja, hätte man auch früher bringen können. Äh, wer weiß. Mhm.
1: Okay, aber das war's. Das war's Intro. Äh, zumindest für mich. Äh, Mike, hast du noch was mitgebracht?
3: Um, wer kennt das Spiel Müsst noch von früher?
1: Das müsstest du mir mal.
3: <lacht> ja. Ho, ho,
1: ho, ho. Oh. Oh,
3: das ist eine gute Folge. Das ist dieses, okay. ähm, ja, ja. die heißt, also man kennt es eigentlich.
1: Ja. Ja
3: gut. Davon das ist gibt's ein
1: grafisches Abenteuer-Puzzle-Videospiel, das von den Brüdern Miller, Robin, Rand entwickelt wurde. Es wurde von Cyan Inc. entwickelt, von Brother Band veröffentlicht und 1993 zunächst für die Macintosh-PC-Plattform veröffentlicht. Im Spiel genau. reisen die Spieler über ein Danke. spezielles Buch zur Danke. Insel
3: Mist. Danke. Genau das ist es. Und das gibt es jetzt in VR. Oh. Ja. Zwar nicht für Playstation, aber für den PC. Und das habe ich gerade so spontan nebenbei im Laufe des Tages mal gelesen gehabt und ich musste mich daran erinnern, wie ich das Spiel gespielt habe früher, wo ich glaube ich elf war oder zwölf auf dem PC und ich kam einfach nicht weiter, weil das einfach zu schwer war für mich. Ja, und, aber irgendwie auch schon in den ersten fünf Minuten oder so. Genau, also richtig. In meiner Erinnerung. In meinen auch. Also eigentlich. ist das quasi
1: das Driver gewesen, ja? <lacht>
3: <lacht> ja. Nee. Und das finde ich, erwähnenswert, dass, dass so ein altes Spiel eine VR-Auflage bekommen hat jetzt. Okay,
2: ja. Warum nicht? Jetzt kann man den genau. VR-Schalter sich <lacht>
3: aufnehmen. Genau. Okay, ja, wobei, ja, hört sich doch cool
2: an. Für welche Plattform ist Weißt du
3: sowas noch? Für PC. Also okay. für ich glaube Oculus Swift. Oder okay, Oculus, ne Quest, Quest, Quest. Oculus okay. Quest, genau. Da ist es erschienen jetzt. Nice. Okay,
4: mhm.
1: nett, sehr schön und dann haben wir doch das Intro endlich abgehakt. Das war lang genug. Äh, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, locker flockig. Komme direkt in die Episode rein. Aber ich denke, wir kamen richtig gut mit Infos rüber. Mit, äh, besucht unseren Discord-Channel. Spider-Man ist sowieso richtig cool. Game Awards. Äh, natürlich die von Devolver sind die besten. Und. Yay. Was hast du denn immer mit deinem EA? Yay, sagte Yay. Ich weiß. Ähm, und. Dann kommen wir, wir haben kein Thema, aber direkt zu den News.
2: Hey, und da haben wir auch und, ein bisschen und, und, was für euch. Die News. Und da fangen wir an mit Dragon Quest. Äh, ist auch ab sofort erhältlich, mal wieder erhältlich. Denn gerade erschien das Dragon Quest 11 Echoes of Illusive Age ähm, in der Definitive Edition. Das ist äh, sehr wichtig. denn das ist natürlich die definitive Edition, die wir alle haben wollen. Und das Gute daran ist, es ist auch die einzige Version, die wir noch haben können, wenn wir mal einen Blick in die Stores werfen denn Square Enix hat diese erweiterte Fassung jetzt veröffentlicht und man findet ab sofort keine andere Version mehr von Dragon Quest 11 äh, im PlayStation Store zum Beispiel oder auf der Xbox. Ähm, ja, in allen und, Stores, auch Steam, egal wo. Ja. Ah, ja, tatsächlich, okay. Das ja, alle. Ja. Und das ist natürlich, ich verstehe, warum man das macht, warum man diesen Eintrag erstmal rausnehmen möchte, weil man will ja, dass die Leute, die die neueste Version, diese definitive Edition kaufen, die ja um einen neuen Soundtrack erweitert wurde, die ein oder andere neue Passage erweitert wurde und die Möglichkeit, jederzeit, wie damals auf der Switch, in einen 2D-Retro-Look zu wechseln. Und ähm, das Ganze ist jetzt gerade erschienen und es ist mit einer ähm, UVP von 39,99 ähm, sogar verhältnismäßig günstig, gerade was den Umfang angeht. Wir hatten damals ja über das Spiel auch gesprochen. Es ist ein richtig, richtig gutes JRPG. Aber und das ist meiner Meinung nach das große Aber. Ich verstehe, warum man das rausnimmt, ähm, dass es da keine Verwechslungen gibt. Die Leute suchen so nach Dragon Age laden vielleicht die alte Version runter, ärgern sich darüber, weil es ist ja eine neuere Erschienen, mit der sie so viel mehr hätten können. das ist kundenfreundlich. Ja, auf den ersten Blick könnte man das meinen. Das einzige Problem dabei ist, dass Dragon Quest 11 S ähm, in der Definitive Edition ähm, blöderweise oder wie man das auch nehmen möchte, auf der Switch-Version des Spiels basiert. Das bedeutet auch, dass es die grafische ähm, Switch-Version ist, die lediglich in, in uh, UHD hochgerechnet wurde und die angepasst wurde, die sich aber tatsächlich rein optisch auch von der PlayStation 4-Version, die im letzten Jahr erschienen ist, mitunter dramatisch unterscheidet, was die Qualität angeht. Und das bedeutet, du hast jetzt im Moment nicht mal mehr die Wahl, welche Version du spielen möchtest. Du musst die so gesehen, technisch zumindest, äh, schlechtere Fassung herunterladen. Die andere ist einfach nicht mehr erhältlich. Die einzige Möglichkeit, da jetzt im Moment ranzukommen, und ich weiß natürlich nicht, ob sie das in Zukunft ändern werden, ist, sich äh, die alte Version als Retail-Fassung zu kaufen. Das, finde ich, ist ein eigenartiger Move. Und ja eben doch nicht so kundenfreundlich, wie es auf den ersten äh, unschuldigen Blick vielleicht gewirkt hat.
1: Ja. ja, ist tatsächlich doch etwas merkwürdig und äh, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Also einmal, man möchte natürlich immer die neueste Version irgendwie anbieten. Ja, kann man, kann man so sehen. Dann hätte man es vielleicht einfach auch ein bisschen deutlicher sagen können, wo die Unterschiede sind, weil sie sind ja da und sie sind ja auch okay. Ähm, auf der anderen Seite, nein, eigentlich eine Sache ist nicht okay, warum man nicht einfach die Assets aus dem Original genommen hat von der PlayStation 4 und von der Xbox und den Soundtrack und äh, vielleicht ein paar andere, ähm, dann diese 2D-Variante und sowas, das einfach drüber, sich ein bisschen mehr Arbeit machen lassen können und das drüber machen über diese Originalversion und dann hätte man das wunderbar machen können. Oder ähm, ganz einfach, man bietet die 2D-Variante und den Soundtrack und die paar Features, die noch da kommen, als Upgrade-Version an. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee gewesen, die vielleicht dann, wenn man das Originalspiel gekauft hat, für 10 Euro nochmal als Upgrade-Version und dann hast du das auch noch. Das wäre aus meiner Sicht ja. fair gewesen, ähm, ein bisschen gierig, aber vielleicht auch noch in Ordnung, weil die Musik halt wirklich auch richtig geil ist und schön aufgenommen ist und die 2D-Variante auch sehr geil ist. Könnte man vielleicht noch 20 Euro draus machen, aber vielleicht ist das die einfache und schönere Variante gewesen. Also nein, nicht einfache, sondern man muss natürlich ähm, ein bisschen Zeit investieren und ähm, auch das umgestalten, aber ja, dass man das hätte so machen können.
2: Ja, das stimmt. Ähm weil du ja den Xbox gesagt hast, also es gab ja bisher tatsächlich nur die, die Playstation 4 und die Switch-Variante. Dragon ähm, Quest 11 S jetzt in der Version das ist auch die Erstveröffentlichung für die Xbox. Und ja, nichtsdestotrotz hätte man sich da einfach ein bisschen mehr Mühe geben können. Und vor allem, naja, also ich habe jetzt nicht beide Versionen gespielt, aber ich habe mir...
1: Entschuldigung, dass ja, ich lache. Ich, ich <lacht> habe gerade bei Amazon geguckt und ich habe Dragon Quest 11 eingegeben und ähm, es kommt direkt als Amazons Choice. Das ist ja so dieses, immer das ähm, ähm, Vorgeschlagene von Amazon, <lacht> ist tatsächlich die alte Version Dragon Quest 11 Streiter des Schicksals Edition des Lichts äh, für 17,46 Euro <lacht> ähm, und erst unten drunter kommt dann die Definitive Edition für 39,80 <lacht> Euro. Gefällt mir irgendwie. <lacht>
2: um. Ja, also ich finde, man hätte das einfach ein bisschen anders lösen können. Und das ist natürlich auch ein bisschen schade. Ich habe nicht beide Versionen ähm, gleichzeitig gespielt. Ähm, die Möglichkeit gibt es ja theoretisch auch, weil es ja auch eine Demo gibt für, für FS. s ähm, Entschuldigung, aber, Daniel.
1: Entschuldigung, ja? es wird besser. Ähm, die alte Version ist auch noch mit äh, ein Tages, also One Day Delivery. Das heißt, ich könnte es morgen direkt bekommen. Die andere bekomme ich erst am äh, Freitag. Äh, die hat zwei Tage. Ah, ja. Also, ich mag das.
2: Ich habe den Eindruck, dass Amazon das genau anders so macht, als Queenix das gerne hätte. Um, <lacht> aber das finde ich auch nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Und das man das kann ja über halt Amazon
1: halt viel denken, aber das, das macht es gerade sympathisch.
2: <lacht> ja, es ist halt ein bisschen ärgerlich. Entscheint, unterscheiden sich die zwei Versionen grafisch dann doch mehr, als man denkt. Aber zumindest, wenn man sie vergleichen kann, und das ist halt, wenn man in den Store geht, ähm, nicht mehr möglich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Seltsame seltsame mhm. Veröffentlichungs- bzw. Rückveröffentlichungsstrategie. Denn kaufen kann man es ja im Store nicht mehr. Naja. Das mal dazu.
1: Ja, tatsächlich sehr, sehr merkwürdig. Ja. Wie gesagt, nicht nur merkwürdig. Also wir haben es ja verstanden, warum und so weiter. Und es gibt auch ein paar Ideen dahinter. Wie gesagt, das, den DLC, den ich gerade mir überlegt hatte, ist, glaube ich, die schönste Variante für den User gewesen. Oder für den Spieler. Ja.
2: Das stimmt. Naja, okay. naja wir, wir können es nicht ändern, aber wir können zumindest mal den Hinweis geben, wer die Originalversion und das, wie wir gerade auch rausgefunden haben, hier live, äh, sehr günstig erwerben möchte, kann das halt im Moment tun. Leider aber nur als Diskussion. Ähm, ja, das, das mal dazu. Ich, hat noch jemand was zu sagen? oder Ansonsten gehe ich direkt weiter zur nächsten News.
3: Ich dann gehen wir direkt so weiter. Den habe ich gerade mal durchgelesen und habe ihn direkt falsch verstanden.
1: <lacht> dann erklären <lacht> wir dem Mike doch mal so richtig, was da ja. los ist.
2: Ich bin mir nicht
3: sicher, was, also da so Titel, auf was, was man da
1: so richtig falsch verstehen kann, weiß ich auch nicht.
2: Aber ne, das sag ich gleich. Glaub ich glaube, ich habe glaub, tatsächlich nur den Titel lesen. Genau. Ähm, deiner, deiner Angabe, was es ist. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das folgendermaßen: ähm, Bioware steht ja <lacht> generell sehr hoch im Kurs. Ähm, seit Anthem geht es da nur bergauf. Und seit Mass Effect Anthem da auch. Ähm, und jetzt gab es so kurz eine Schlagzeile, die mich persönlich ähm, weiterhin in dem tatsächlich ernst gemeinten Gedanken bestätigt hat, dass es mit BioWare Stück für Stück gefühlt leider bergab geht. Und zwar haben sich Casey Hudson und Mac, Mark Darrow haben sich von BioWare verabschiedet. Klingt das erstmal nicht so dramatisch, weil man die Namen eventuell nicht zuordnen kann, aber das sind tatsächlich ähm, absolute BioWare-Größen. Ähm, Gerade Casey Hudson war lange, lange Zeit für die Community aktiv. Er war aber eben auch äh, Project Director bei Titeln wie Star Wars Knights of the Old Republic und Mass Effect, der ein oder andere kennt's. Ähm, hat Bioware interessanterweise schon mal verlassen. Ähm, kam dann aber, nachdem er kurzzeitig bei Microsoft war, wieder zurück zu Bioware und hat sich dann darum gekümmert, also wieder um ähm, zum Beispiel Mass Effect und da und auch darum die Entwicklung. Und ähm, der hat Bioware jetzt mal wieder und wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, auch endgültig verlassen. Und Ähnliches gilt auch für Mark Darrow, also der wirklich schon ewig dabei war. Ähm, Und, also er verlässt ähm, gerade mit dem Motorrad im Hintergrund. <lacht> Im Moment hat er, hat er ja. mir das Haus verlassen. hat mir nur Prüfer erzählt. Ähm, nein, auch Mark Darra ähm, ist jetzt weg. Der hat dann quasi allen Dragon Age Spielen gearbeitet. Also an allen ähm, ähm, Hauptteilen der Reihe. Nicht an irgendwelchen Spin-offs oder DLCs. Und ähm, ist jetzt auch weg von Bioware. So. Das erstmal die sehr schlechten Nachrichten. Um, und wer jetzt das Gefühl hat, ja, klingt alles nicht so gut im Hause BioWare, zumal wir alle auch irgendwie noch, so alle, die es interessiert, gefühlt auf Anthem 2.0 warten und darauf, ob daraus wirklich noch was machen kann oder ob man das Projekt jetzt nach so vielen Jahren nicht einfach sterben lässt, ähm, der wird sich vielleicht auch darüber freuen, dass äh, während der Game Awards, die wir morgen morgens finden, also nicht der guten Devolver Game Awards, sondern der anderen mhm. Game Awards, die auch gut sind bestimmt, aber ein bisschen größer, ähm, das wird da ein Neues zu dem nächsten Dragon Age Spiel sehen werden.
1: Was ja offiziell tatsächlich auch die ganze Zeit als Dragon Age 4 gehandelt wird. Mhm. Selbst von EA. Immer mal wieder so als Working Title. Vielleicht kommt da noch was hinten dran, aber zumindest ist es nicht ein Dragon Age Inquisition, sondern zumindest aktuell ein Dragon Age 4.
2: Genau. Dabei gab es ja so gesehen kein Dragon Age 3, weil das ja Inquisition war, aber wir natürlich, worauf es hinausläuft. Wirklich? Ich dachte, da gab es noch einen. Sorry. Dann für mich. Ah, da,
1: da mer merkst du mal wieder, ich bin nicht in dieser. Äh, in der Reihe zu Hause. Nee, sorry. Dann,
2: nee, dann nee nur deswegen. Also, es wird, nee, nee, Dragon Age äh, Inquisition hat halt niemals den Untertitel Teil 3. Also irgendwie. Auch nie mit, mit drin in der Bezeichnung.
1: Ich, ich dachte, der äh, Dragon Age Inquisition war schon der vierte Teil. Nein, äh, okay, vergiss es. Äh, wie gesagt, ah, okay. überhaupt nichts davon gespielt, außer Inquisition. Deswegen.
2: Ja, okay. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, wird jetzt äh, Dragon Age 4 ähm, oder wie auch immer es dann späterhin heißen wird, wenn der Game Awards gezeigt werden. Wahrscheinlich ein kleiner Teaser oder ähnliches. Man hat jetzt schon das Logo enthüllt oder ein Teil des Logos oder des Artworks. Ähm, bleibt abzuwarten, was da kommt. Es bleibt auch abzuwarten, wie es da weitergeht. Ähm, und es sind natürlich, es ist meiner Meinung nach zumindest, es ist eigenartig oder es hinterlässt ein bisschen auch da ein Geschmäckle, dass wir ähm, quasi einen Tag nachdem zwei absolute Bioware-Größen bekannt gegeben haben, dass sie Bioware verlassen werden, ähm, der nächste Ausschnitt ähm, von Dragon Age präsentiert werden wird. Ähm, die Ankündigung kam irgendwie gefühlt zwei Stunden später. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also meine persönliche subjektive Einschätzung ist, ist keine sehr, sehr gute. Ich weiß nicht, was da los ist bei Bioware. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe mich auf Mass Effect Andromeda auch gefreut, so trotz der ganzen Artikel, die es dazu gab. Und obwohl auch da einige Leute gegangen sind und ähm, die Vision nicht so ganz erfüllt werden konnte, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann irgendwie die das B-Studio von BioWare das übernehmen musste, weil der Rest sich auf Anthem konzentriert. Und dann kam Anthem raus und das war auch nicht so ganz das, was man erhofft hat, was es sein könnte. Ich weiß gerade nicht, ob ich mich auf Dragon Age 4 tatsächlich freuen soll oder nicht. Ich fürchte fast, dass von, von BioWare ich weiß nicht, ob da überhaupt noch was übrig ist. Es ist ein bisschen wie, wenn, wenn Microsoft sagt, ja, Rare bringt das nächste Spiel raus. Und ich weiß, dass der Name Rare für mich irgendwie Banjo-Kazooie ist und ähnliches. Aber von den Leuten ist auch niemand mehr da. Weißt du, von diesem, diesem ursprünglichen Studio.
1: Es ja, das ist das nur, Gefühl, nur noch der Name. nicht, nicht ja. mal, Also maximal die Hülle und selbst die ist
2: am Bröckeln. Ja. Ja. Und ähnliches habe ich also momentan zumindest gefühlt, habe ich bei, bei BioWare leider auch um, Zeigt mir Dragon Age. Dragon Age Inquisition war tatsächlich ein grundsolides, ordentliches äh, Rollenspiel. Aber mehr hat leider auch nicht. Und über ähm, Anthem brauchen wir an der Stelle, glaube ich, gar nicht mehr reden. Stade. Aber ich bleib, ich versuche trotzdem irgendwie optimistisch zu bleiben. Ich hoffe, dass das, was man da morgen ähm, oder die Tage noch präsentieren wird, mich so vom Hocker reißt. Mhm. Glaube ich nicht. Aber das ist mich so vom Hocker reißt, <lacht> dass ich äh, absolut gespannt auf das nächste Dragon Age Shower.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, aber eher darauf, also einmal, ich fand, was sie bisher in diesen Konzeptzeichnungen und so in-game ähm, gerenderten äh, Szenen mal gezeigt haben, auf der, wann war das, war das auf der E3 äh, dieses Jahr, dass sie da was gezeigt haben oder war es davor schon, aber irgendwann haben sie mal was gezeigt und ähm, das hat mir tatsächlich äh, von den Szenen und vom Setting sehr, sehr gut gefallen. Äh, wie gesagt, ich habe mit äh, Dragon Age kaum Berührungspunkte außer zwei drei Stunden Inquisition und wie du schon gesagt hast, war das jetzt nicht das Gelbe vom Ei und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich glaube ich auch noch nicht so ganz... In dieser Materie, in diesen Spielen drin. Mittlerweile habe ich ja Mass Effect 1 und 2 und jetzt auch den dritten Teil auf der Playstation 3 nachgeholt. Den dritten Teil immer noch bin ich erst bei den zwei, zwei drei Stunden, also das braucht noch ein bisschen. Äh, warum ich das eigentlich erwähne ist aber auch, wir sind natürlich bei Bioware und ähm, es sind ja keine Gerüchte mehr, sondern wir wissen, dass Anfang nächsten Jahres die Remake, Remaster, wahrscheinlich eher eine Remaster-Version äh, rauskommt von Mass Effect 1 bis 3. Und ich bin mal gespannt, wann sie dann ähm, Dragon Age 4 ankündigen, auch wenn es ähm, natürlich eine andere Reihe ist, ist es immer noch von denselben Machern. Und dann wiederum ähm, müssen sie sich quasi mit ihrem zumindest... Aus der Sicht vieler Fans mit dem Meisterwerk dieser Trilogie, selbst auch wenn das Ende vielleicht nicht für, das ist nicht mein Shepard, aber ansonsten ähm, waren, war Teil 1 und 2 und 3 bis, äh, bis auf das Ende. Bei vielen ist es ja noch so hoch angesehen im Kurs. Das kommt dann wieder zurück mit einem Remaster, äh, frischt alle Gedächtnisse auf und dann wollen sie mit Dragon Age 4 punkten. Ich bin sehr gespannt drauf, ob sie sich da nicht vielleicht sogar ins eigene Bein schießen. Was
2: meinst du, Daniel? Oder? Ja, das stimmt. ja. Ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, irgendwie Also wenn man es so ein bisschen runterbricht und sagt so, ja geil, ihr hypt jetzt erstmal Mass Effect vor, um uns dann also im Grund für Dragon Age begeistern zu wollen. Ähm, ja, das macht nicht so viel Sinn. Ne?
1: Ja, also, also da bin ich mal sehr gespannt, ähm, wie, wie sie es machen oder, ähm, naja, es ist auch IE und die sagen, das ist egal. Die Marke verkauft sich trotzdem. Und wir, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall äh, gespannt bin ich, aber eher so als so Beiständer, Outstander, so wie ich es auch bei Cyberpunk bin. Ich bin nicht gehypt, äh, ich sage aber auch nicht, dass es schrecklich wird. Ähm, ich gucke mir halt mal an, wenn es da ist.
2: <lacht> ja das ja, ist okay, okay ja. ja nee mhm. macht auch Sinn. So. ist eine schöne Herangehensweise ach, apropos auf jeden Fall
1: Cyberpunk das müssen wir vielleicht auch noch irgendwo unterbringen vielleicht ach ja richtig News? das habe ich wieder komplett vergessen das hast du schon ne? <lacht> ach ja mein Gott okay na ja, gut das war später wir ja, später so zwischen News und Spiele vielleicht oder ganz zum Schluss Einfach mal, damit jeder, der jetzt gehört hat, dass es irgendwie was vielleicht um Cyberpunk und ein <lacht> Gewinnspiel sein könnte. Okay. Das bringen wir auch gar nicht in die Timecodes hier rein, sondern nur die, die wirklich zuhören, die wissen das jetzt. Und ganz zum Schluss, ja, wir machen es ganz zum Schluss. Schreibt mal eine, eine Karte und setzt die ganz zum Schluss auf okay. Cyberpunk Special Gewinnspiel unterschrieben von Daniel. Nein, das mache ich nicht. Nee, ja, aber ich mache das wäre, ich das ist einfach mal ja, richtig, richtig untergewertet.
3: Nur Kussmund das? drauf.
2: Mit Kussmund. Ja. Ja. So ein, aber so
3: richtig genau. richtig schön nochmal. Spiel Special ja. Deluxe.
2: Aber sowas von. Hat <lacht> okay. hinzufügen. So.
1: Ja, er hat sie hinzugefügt und genau das und, alles hat er gegangen ja, sehr schön. Okay, ähm, das hast du gemacht. Dann sind wir beim nächsten Punkt. Stimmt. Eigentlich können wir weiter. Du, du hast einfach. Alle, sag mal, was habt ihr eigentlich gemacht? Ihr habt nichts. Ich ihr habt ich nichts nicht aufgeteilt, ne? Ihr habt irgendwie einfach nur. Okay, auf Kl Daniel,
2: dann mach du die News weiter. Ey, immer noch. Ey, wir haben wirklich nichts gemacht. Ähm, ja. ja, hey, warum nicht? Ich habe einen guten Run. Ähm, vor allem, wenn es darum geht, dass bekannte Größen Studios verlassen. Das ist <lacht> heute mein Ding. <lacht> Seid mal gespannt auf Cyberpunk. Ähm, nein, und zwar ähm, geht es jetzt. Wenn, hat, <lacht> Fabian Wöhler. Fabian Wöhler hat. Nein, 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 nein. Das kommt zum Schluss. Das ist wirklich sehr aufregend, was da kommt. Anyways. Um, ein bisschen weniger aufregend, aber vielleicht den, für den einen oder anderen doch aufwühlend. Es geht jetzt nicht mehr um Bioware, sondern um äh, Sonys Japan-Studio. Um, und zwar hat äh, auch dieses jemand verlassen, und zwar Kejiro Toyama. Um, auch hier vielleicht der ein oder andere, der nicht weiß, wer das ist, und das ist wahrscheinlich auch im ersten Moment vollkommen okay, aber relativ bekannt, weil er nicht nur der Creator, sondern auch der Director von zum Beispiel Sein Till ist. Sein Till Glaube ich, sagt dem einen oder anderen was. Da war um, ich meinen ersten
3: Albtraum. <lacht> hoffentlich <unter>, auch <lacht> dein letzten.
1: Also, Toyama hatte, hattest du in deinem Albtraum? Ja,
3: genau. Okay. Der kam mir entgegen. Ja. Ähm, ja. Das kann ich mir vorstellen, um
2: ehrlich zu sein. Sein Titel hat sich mir auch ordentlich reingebrannt. Es muss nur dieses Gitarren-Theme angefangen werden zu spielen. Und ich habe schon ein ungutes Gefühl. Genau. Ähm, was auch viele mittelmäßige Verfilmungen und äh, andere mittelmäßige Spiele äh, absolut aufgewertet hat, weil es diese Melodie irgendwie mit eingebaut hat. Ähm, aber weg von der Melodie und hin zu dem Mann. Er hat Sony ähm, ähm, verlassen, also das Chapman-Studium und ähm, er hat nicht nur in Silent Hill gearbeitet, er hat tatsächlich auch an den Siren-Spielen gearbeitet und auch an Gravity Rush mhm. 1 wie 2 und er ist jetzt weg, er hat sein eigenes Studio gegründet Okay Game Studio. Und ist und in sehr guter Gesellschaft. Absolut. Ähm, denn Kazunobo Sato, der unter anderem an The Last Guardian und äh, Puppeteer gearbeitet hat, sowie Junja Okura, ähm, der ebenfalls zum Beispiel an Gravity Rush gearbeitet hat, ähm, sind da mit an Bord und jetzt das eigene Studio geöffnet, eröffnet, äh, wollt unabhängig sein und ihr eigenes Ding veröffentlichen. Ähm, ja, man kann ihn nur viel Glück wünschen. Es ist natürlich, er war 20 Jahre bei Sony. Andererseits muss man sagen, zumindest sehe ich das so, so fantastisch, ich ähm, Gravity Rush fand und auch Gravity Rush 2 eine absolut unterschätzte Perle für die PlayStation 4. Ähm, hatte ich nicht den Eindruck, dass Sony das ganze Ding so gepusht hat, wie man es hätte pushen müssen. Es kam, glaube ich, auch hierzulande ähm, direkt zum halben Preis gefühlt raus, also für 29,99 oder maximal 39,99. Ähm, es hatte Gravity Rush 2 Bahn 40 Euro Titel, ja. Ja, 40, ne? Ähm, und hatte auch gefühlt kein, kein Marketing-Budget. Also das Ding wurde veröffentlicht und... Äh, ach, das wird schon irgendwie... Äh, wird das sein, sein Geld machen oder auch nicht. Also es hat sich gefühlt, so angefühlt als wäre es so wie vollkommen egal. Ja, ähm, und das war so
1: schade, weil ähm, der, der erste Teil war ja genial, aber war ja zuerst ein Vita-Titel. Genau, äh, dann ja. haben sie den auch auf der Playstation rausgebracht, aber irgendwie, äh, wie du schon sagst, auch mit Teil 2 nichts mehr so richtig dahinter gemacht, um zu zeigen, hey, ähm, das ist der zweite Teil, aber den könnt ihr auch so spielen. Und das Ding hat äh, richtig gute Ideen. Äh, schaut ja. euch das mal an. Und ich habe es bis heute immer noch nicht gespielt, obwohl ich die <lacht> habe. Und das ist echt mhm. tatsächlich ein bisschen schade. Ich weiß, dass du die sehr gerne gemocht hast.
2: Ja, das ist tatsächlich ein großer Fan davon. Ähm, bis heute auch. Und äh, ich kann also in der Hinsicht aber auch absolut verstehen, warum man zum Beispiel sagt: hey, dann, ähm, keine Ahnung, verlasse ich jetzt eventuell doch mal so Japan und wir schauen mal, wie es weitergeht. Ähm, ja, mhm. viel Glück auf dem Weg, äh, auch wenn es nicht ist. Vor allem, weiß jemand, von, weiß, weiß jemand von euch, was Sony Japan überhaupt macht derzeit? Hm. <lacht> Nein. erstgemeinte gemeinte Frage. Keine Ahnung. Ja, bei Bluepoint haben sie, haben sie mitgeholfen, glaube ich, mit, ähm, ähm, das, das, also mit zusammen mit From Software das Demon Souls Remake zu machen, aber sonst. Ich weiß es nicht. Lebenszeichen, Sony Japan, vielleicht bei den Game Awards. Vielleicht. Naja. Nee, das Apropos. Wird parallel angekündigt, Daniel. <lacht> oh Gott, der arme Job. Oh.
1: Ähm, glaubt noch ihr, was? Äh, sorry Mike, ja, aber hm? glaubt ihr, dass äh, seine Assistentin, äh, Co-Moderatorin äh, Joff dann wieder konsequent Jeff nennt? <lacht> es wäre genial. <lacht> wär genial. Es wäre genial. Das, das letzte Mal auf, Game, äh, auf der Gamescom, äh, auf der Opening Night Live. Meine Güte. Mm, der Gesichtsausdruck.
3: <lacht> das Grandios. Ist
1: dieses debile Grinsen in die... Ja. Äh, hier, du da drüben. Äh, Daniel. Ja. Ach, Daniel.
2: Daniel. Ja. Die, ja. Was ist denn?
1: Äh, äh, Sind das die SIE äh, Japans äh, Studios? Ja. Das ja. sind sie, ne? Ja, mhm. genau. Äh, die haben unter anderem auch äh, mitgemacht und mitgeholfen bei Astros Playroom.
2: Ah ja, okay. Ja, aber ja. gut. ja, Aber auch da, ne, irgendwie ist das, es... Weil
1: das weil irgendwie eine Division auf uh, den ja, Japan Studios sind. Asobi-Team. Und die, die machen das irgendwie. Die sind nur für genau, den Playroom ja. dabei. Um, aber ansonsten ist tatsächlich... Äh, dann haben sie genau, wie du gesagt hast, Demon Souls und Patapon 2 Remastered, haben sie noch mitgemacht. Aber ansonsten hört es dann auch wirklich ja, auf.
2: Genau, aber auch dort äh, immer irgendwie andere Entwicklerstudios und die haben nur mitgeholfen, ne?
1: Ja, ja, Also die, die leihen irgendwie ihre Expertise einfach nur aus. Hey, so könnt ihr auf der Playstation, ähm, keine Ahnung, einen Punkt setzen.
2: Äh, tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, ist das letzte, oh Gott, ist das letzte Spiel, das sie wirklich alleine, also ohne Hilfe und ohne Unterstützung unterstützendes Studio entwickelt haben, Mac ähm, 2. Und das auch, äh, auch gefühlt. Gravity Rush 2, nicht? Genau, das war doch, das war aber davor ja. Ja, okay. Oder? Das ist im selben Jahr. Ah ja, okay. Ja. Stimmt.
1: Ja. ja, na gut. Nehmen alles zurück. Und ähm, Loco Roco 2 Remastered.
2: Das
3: haben ja. sie
1: auch alleine gemacht.
2: Ja, das stimmt. Ja. Die könnten im Übrigen so From Software noch nochmal helfen und vielleicht Backbone 2 entwickeln. Das würde mir auch gut gefallen.
1: Lieber, lieber mit, ähm, na, wie heißt das Studio? Uh, mein Gott Bioware <lacht> nein ähm, so von The Last Name Guardian hab. jetzt zum Schluss ähm. äh, Ico heißen die doch sogar, oder? Team Ico, aber gibt's, Team Ico gibt's so auch nicht mehr, oder? Äh, Team Ico heißen sie nicht mehr und beziehungsweise der U Uedo Ueda Ueda, äh, ja, genau, Ueda, der äh, hat sich doch irgendwie abgespalten, aber nee, Gen-Design gibt's immer noch, klar ja, ah, natürlich. Genau, Team Eco gibt es aber tatsächlich nicht mehr, sondern es ist jetzt Gen-Design. Die könnten mal endlich wieder was machen, weil die haben irgendwie vor fünf Jahren ein Teaser-Bild geteasert und das war's. Das war so ein richtig schönes, das kann ich Stimmt, mich nicht davon ja, erinnern. Ja. Natürlich wieder toll Licht beschehen, alles andere drumherum, dunkel. Man sieht so eine kleine Plattform aus Stein drumherum und im Hintergrund ist ein großes Wesen und das war's. Mehr wurde nicht geteasert und das vor, ich weiß es nicht, drei bis fünf Jahren. Genau, ja, gefühlt. Nee, nicht ähm, gefühlt. Drei bis fünf Jahre. Echt? Okay. Ja, das ist definitiv. Cool. Also das. Und mehr ist es nicht. Was ist denn das? da teased New Game. So. Shadow of the Colossus Creator teases New Game. Da. Kannst du mal sehen. Drei bis fünf Jahre, habe ich doch gesagt. August 2019.
2: <lacht> nee, ja, es, ist, es ist dieses verflixte Jahr 2020, das macht uns alle verrückt. Nee, das kann nicht sein. Äh, ich sehe nee, auch, auch, seh auch nicht, das Bild Ich sehe auch nicht das Bild. Aber also. wir haben, ich meine, wir haben das zusammen im Podcast Wochen, Also, und ich bin, glaube ich, jetzt zwei, drei Jahre jetzt dabei. Kann es länger eigentlich nicht her sein. Da, 2018. Ja, es kommt hin. Übrigens, also auch, weil wir haben ja eh gerade so ein bisschen rum, rumgoogeln, ja, 2018. 2018
1: ist es und das sogar irgendwie Ende 2017, Januar 2018 sowas mhm. kommt es. Man sieht nur die, genau, so war das, das war dieser Steinaltar, das Licht von oben, eine, eine weiß bekleidete junge, junges Mädchen ist da und man sieht dieses Wesen mit diesen affenartigen großen Händen, einfach nur so eine Faust. Und ansonsten schwarz und nichts drumherum. Es sieht super aus. Ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt drauf.
2: Ja. Übrigens ähm, gab es ja nicht, also es gibt ja nicht nur die Gerüchte, dass das Microsoft Consumer Productions gekauft hat, sondern es gab ja auch die letzten Wochen immer wieder aufkeimende Gerüchte, dass, ähm, dass sich bei Sony derzeit ein neues Silent Hill Spiel ähm, entwickelt, also in Entwicklung befinden soll. Und auch das, das auch das natürlich während der Game Awards, bla 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 bla. Ähm Und wie, wie wahrscheinlicher wird dieses Gerücht dadurch, dass der Original-Creator von sein Till ähm, jetzt äh, Sony verlassen hat? Also, ich glaube, das äh, wurde damit auch schon mehr oder weniger entkräftet. Ich würde hm. mir vorstellen, dass wenn der sein, sein Baby quasi wieder zurückbekäme, dass er dann nicht gehen würde. Aber man weiß es nicht mehr. War nur ein schneller Gedanke von mir dazu.
3: Das stimmt. vielleicht entwickelt er selber jetzt hat die Rechte davon.
2: Von Konami gekauft. Äh, gut, was ich meine, frage was will, was will auch Konami damit? Ja, Achinko genau. Automaten. <lacht> <lacht> Pyramid Head Coins. Ach was weiß ich.
1: Ja. Okay, ähm, ich update mal unsere Kartei hier mit irgendwie was weiß ich plus äh, Sony Bubble oder sowas und Mike äh, bringt mal irgendwie ich, uns weiter ja. voran.
3: Ich bringe euch weiter voran mit Persona 5 Scramble äh, The Phantom Strikers. Auch bei uns jetzt bekannt unter Persona 5 Strikers. Hat endlich einen westlichen Release-Datum äh, bekommen. Und zwar jetzt, nächstes Jahr, der 23. Februar 2021. Zuvor ist es genau, glaube ich, am 20. Februar 2020 in Japan erschienen und jetzt ist es auch endlich nach einem Jahr auch wieder bei uns, was bei der Spielreihe eigentlich ja nichts so ist, ist, dass das bei uns immer so ein halbes Jahr bis Jahr später auch mal erscheint.
1: Mittlerweile. Äh, mittlerweile war ja noch länger, aber genau, mittlerweile geht es ja sogar tatsächlich. Ähm, ich muss nur ehrlich sagen, schnell. ich kapiere diese Spielreihe jetzt aktuell nicht. Also dieses, nein, diesen Ableger. Ähm, ich weiß, was ähm die, die Warriors-Reihe sind. Das heißt, man macht da einfach nur, man haut drauf und macht sonst wie was. Und ich weiß, was Persona ist. Ich weiß nur noch gerade nicht, was ein Mushu ist. Und ich habe es versucht, äh, aus dem Trailer und aus mal auch Gameplay-Szenen rauszubekommen. Ich sehe aber noch keinen großen Unterschied oder wie man das genau macht. Äh, Mike oder Daniel, kann mm -hmm. mir das mal mushu erklären? Vielleicht auch
3: unser Zuhörer? Ein mushu ex spiel ist einfach nur ein, soweit ich jetzt weiß, also was, was ich darunter verstehe, ist einfach nur, dass du sozusagen in dem Spiel du Gott bist und alles kannst. Dass du halt die Macht hast. Und auf alles einhauen kannst, alles zerstörst, so ein Hack-Hacken-Slay halt, bloß noch extremer. Das ist ja,
2: für mich Musu. Also, also für mich waren diese Musu- oder Musu-Spiele ähm, eigentlich immer die ganzen, also alles Dynasty Warriors, einer gegen 100 oder genau richtig 1000. Du, du das ist auch da, a,
1: a, also dann doch also äh, genau, weil für das mich war das, war das war halt Warrior ähm, also das meinte ich mit Dynasty Warrior ähm, deswegen Warrior was ich hm. gemeint
3: hatte ja ja das, das nennt sich halt Mushu Okay, oh, dann ist es doch das, verstehen. weil
1: ich war irgendwie verwirrt, weil aus dem Trailer, den ich jetzt zuletzt gesehen hatte, ähm, hat man nämlich gar nicht so viel ähm, Gekämpfe gesehen, was man so halt dieses typische Dynasty Warriors oder Hyrule Warriors, was ja jetzt irgendwie eines der besten verkauften Warriors war, ähm, nur weil von so einem ominösen, komischen äh, Spiel, das jetzt der, der Prelog, nein, was, EP? Nein, das... Das Prequel, das wollte ich sagen. Ist das Prequel? Ja, das, das Prequel ist, ähm, ja, wurde es dann auf einmal so tausendfach verkauft, äh, als jedes andere normale Hyrule-Ding. Äh, jedes normale andere Warriors. Ähm, und ich kenne es natürlich auch, welche, was gab es noch? Wir haben es doch jetzt mit One Piece, gab es ja das auch. Ähm, und die ganzen Dinger sind es halt so, ne? Aber, genau. ja.
3: Hm. Ja.
2: Okay. Auf jeden Fall kommt es jetzt auch bei uns jetzt raus. Ja, ich gebe dir aber recht, Jan. Also, in dem neuesten Trailer sieht man dieses Musu ähm, nicht so doll, dieses Musu. Ähm, aber es ist ja wohl auch, also, anscheinend hatten die Leute bei Atlus äh, einen relativ großen Einfluss drauf und wollten, dass dieses das sehr stylische der Persona-Serie erhalten bleibt. Das heißt, wir werden zwar so ein Mushu Gameplay mit drin haben, aber es soll auch gleichzeitig pausierbare Action geben, wo man so ein bisschen seine Play, also wo man so ein bisschen taktieren kann. Mhm. Ähm, ich ich,
1: ich sehe seh mir gerade aber gerade nochmal ein Video an, nochmal ein anderes und da ist es definitiv, also dieses typische, äh, was ich okay. genau wusste. Ich wusste nur nicht, dass es Mushu heißt. Okay. Wahrscheinlich
3: einen speziellen Trailer für den westlichen
1: e <lacht> Um alle zu verarschen. Genau,
3: Richtig. <lacht> Nein, aber das ist ja meistens, die Trailer sind ja dementsprechend angepassten die japanischen Trailer von, von so einem Spiel, sieht auch ganz anders aus.
1: Ja, das ist richtig. Ja. Okay, ähm, Daniel, was hältst du davon? Weil du bist ja normalerweise nur wirklich, wenn du genau äh, das Genre magst, äh, nicht das Genre, ähm, das, das Spiel magst, äh, bist du dafür empfänglich, aber
2: selbst dann nicht immer, ne? Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, dass aus irgendeinem Grund Persona 5 Strikers bisher die, die große Ausnahme mal wieder zu sein scheint, und ich mal wieder Lust drauf habe. Also selbst Hyrule Warriors 2 hat mich nicht, nicht interessiert. Ein großer Zelda-Fan. Ähm, aber Persona 5 Strikers sieht oft, ne, ne, ich weiß nicht, es sieht ein bisschen anders aus und ich liebe einfach den Arzt dahinter auch. Mhm. Und das scheint auch, ähm, was die Charakterbildung angeht und ähm, die Entwicklung, scheint sehr, sehr auf Persona 5 zu fußen und ein guter Teil von mir will einfach noch mehr von Persona 5 haben. Aber das <lacht> ist es auch. Aber ich freue mich drauf. Doch ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich es durchspielen werde. Es kann nämlich sein, dass mir die Spielmechaniken dann doch zu sehr ähm, sauer aufstoßen. Aber ich will es auf jeden Fall anspielen. Also ob das jetzt 5 Stunden, 10 Stunden oder dann am Ende doch 20 bis 40 Stunden sind, weiß ich nicht. Aber es reizt mich.
0: Es reizt mich ausnahmsweise mal wieder. Und deswegen freue ich mich da auch auf Februar. Ja, definitiv. Ich bin auch gespannt
1: drauf, ich mochte ja zum Beispiel auch zuletzt jetzt das, das One Piece, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, das ist doch der mittlere, Welle, das ist dann der vierte Teil gewesen, ähm, aber ja, auf jeden Fall, ähm, das, das hat mich auch irgendwie angemacht, gerade weil ich ja in diesem One Piece Universum dann zu dem Zeitpunkt so ein bisschen drinsteckte, ähm, ja, macht immer Spaß. Einfach mal Button-Smashing, ohne dass man wirklich viel drauf äh, drauf überlegen muss. Und ähm, in dem Fall, hoffentlich, ähm, soll es ja auch noch eine schöne Geschichte erzählen. Ich bin aber mit Persona 5 einfach immer noch nicht durch. Also Persona 5 Royal. Und deswegen dauert das wahrscheinlich bei mir noch ein bisschen, weil die äh, Geschichte ja sicherlich anknüpft. Ähm, ja, bist du, bist du schon durch
2: komplett bei Persona 5 gewesen? Persona 5 hatte ich durchgespielt, ja, komplett. Okay. Ähm, ja, da gab es ja, also ja, da, da gab es ja mehrere Endmöglichkeiten. Aber ich habe es äh, bis, zum, bis zum großen Finalende quasi gespielt. Oh, wow. Komplette Handlung durch. Ähm, ich habe auch gerade vor kurzem auf der PlayStation 5 geschaut. Ich, ich liebe diese Funktion, dass es endlich angezeigt wird. Ähm, und hatte damals nur um die Story von Persona 5 durchzuspielen, tatsächlich 89 Stunden gebraucht. Insofern. Ja, war ein großer Spaß. Aber das war ja auch der Hauptgrund, ähm, wie ich auch schon das ein oder andere Mal glaube ich erwähnt habe, aus dem ich es nicht schaffe, trotz des gewissen Reizes, den es auch ausübt, Persona 5 Royal nochmal zu spielen. Ich mhm. so, das, das, weiß nicht, ja, wie ich das unterbringen ja, sollte oder ob ich es überhaupt möchte. Mhm. Ja,
1: Ich warte einfach immer auf die, die nächste Variante, immer auf die Royal.
2: Das, das ist smart. Das ist ja. auf jeden Fall smart.
4: Mhm.
1: Ich kann warten. Wahrscheinlich das nächste Mal nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, was passiert ist, warum ich bei Persona 5 äh, gewartet habe und es war auch okay. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht, dass hatte... die Vita rauskam. Ja, genau. Und ich glaube, du warst zu dem Zeitpunkt noch mit Persona
2: 4 äh, Golden beschäftigt? Ja, absolut. Ähm, also, da war ich noch lange nicht fertig, ja. Genau. Und ähm, hast du, du hast dir dann ja von mir Persona 5 ausgeliehen gehabt. Und ich glaube, in dem Zeitraum wurde dann aber auch irgendwie schon Royal angekündigt oder also so angeteasert. Wurde du gesagt hast, ja gut, nee, dann halt nicht. Vielleicht <lacht> erscheint es ja sogar für die Switch. Ähm, ja, obwohl, ähm, ich es,
1: ja, wird ja vielleicht auch irgendwann mal für die Switch erscheinen, keine Ahnung. Aber ich, nee. Das, das gehört irgendwie auf die PlayStation. Okay. Mike, du hast da eigentlich gar keine Aktien drin, ne? Du hast es
3: einfach nur vorgelesen. Ich habe es einfach nur vorgelesen. Also <lacht> okay. selber gespielt, Personereihe noch nie. Ja. Aber immer mal angeguckt. Also ich bin da ja nicht abgeneigt, aber irgendwie fehlt mir die Motivation, da einzusteigen. Und nachdem schon so viele Spiele in dieser Reihe rausgekommen sind, ich weiß nicht, ob man da so einfach einsteigen kann.
1: Äh, ja, ja, kann man, weil das jedes Mal komplett neue Geschichten sind. Also die sind immer abgeschlossen und ähm, sie... Also die lernen dir alle Mechaniken, die lernen dir alle Grundmittel und die Geschichte es ist es neue Charakter, es ist ein neues Universum. Ähm, die, also da ist nichts irgendwie übergreifend.
3: Okay, dann mal gucken. Ich bin ja gerade so im Wahn, alles durchzuspielen. Also von daher brauche Futter. Ich brauche Futter.
1: Ich kann dir Persona 4 Golden empfehlen. Es ist einfach ja. genial. Okay, mal gucken. Ja, also ähm, natürlich auf der Vita ist es am schönsten, aber gibt es ja auch mittlerweile auf Steam. Oder PC ja. generell. Ich weiß nicht, ob Steam, aber. PC. Ja,
3: aber ich habe ja eine Vita, wie du weißt.
1: I ja, das stimmt, aber ja. ja, ich weiß nicht, wie viel, wie viel Futter noch du dafür Also, nein, andersrum, äh, ob du sie noch nutzt. Ja, doch,
3: ab und zu nutze ich sie noch, Sehr ja. Schön. Ja, dann hopp. Also die liegt bei mir im, im äh, Wohnzimmertisch, immer griffbereit, neben der Switch sogar. Sehr gut,
1: dann äh, hol dir mal Persona äh, 4 Golden und äh, dauert nur ungefähr 70 bis 100 Stunden und dann bist du durch. Sehr schön. <lacht> <lacht> Alles klar. Gut. Na gut, dann ich darf auch mal was sagen. Hey. Und zwar World of Warcraft Shadowlands ist das schnellst verkaufteste PC-Spiel aller Zeiten. Das
3: ist es ein PC-Spiel?
1: Es ist ein PC-Spiel, warum nicht? Es ist nicht ein DLC. Es ist trotzdem ein PC-Spiel, was, was möchtest du denn?
3: Das schnellstverkaufteste PC-Spiel. Ich weiß, dass es in PR so drin geschrieben war, aber für mich ist es der schnellstverkaufste DLC.
1: Na, na okay, aber es ist kein DLC, wenn es ist es ein Add-on. Der ja, dann halt Add-on. Und das ist im Grunde immer noch ein Spiel, weil du würdest ja, ja, ja. Es ist definitiv, also irgendwie kann man das schon so gelten lassen, vor allem äh. ist es für mich aber Daniel Schnauzer, <lacht> äh, vor ich allem ist es für mich deswegen. Danke Daniel. Also, äh, ähm, ich weiß nicht, ob ihr überhaupt warum ihr jetzt schon vorher meckert, äh, warum ich das so sage. Ähm, und zwar habe ich das nur reingebracht, weil ich weiß, dass der äh, Mike im Vorfeld sehr, sehr gerne geungt hat. Ich glaube gar nicht so sehr im Podcast, aber immer wieder geungt hat, ja, wegen der SSD und sonst wie was, ähm, dass dass man dazu gezwungen wird, äh, würde dieses Spiel abkacken und ich in den Metagames nicht so gut dastehen. Aber komisch. Ähm, es ist das bestverkaufteste Spiel auf dem PC mit 3,7 Millionen Einheiten. Im Vergleich zu Diablo 3 äh, hat 3 5 Millionen bisher verkauft an seinem
2: ersten weil, Tag. Weil, weil, verkaufte, weil verkaufte Exemplare auch immer gleichbedeutend sind, Die Qualität, meine Damen und Herren.
1: Das hat nichts damit zu tun, sondern es ging nur darum, wie, äh, wie das Spiel ankommt und äh, sonst wie was. Und ich wollte damit einfach nur sagen, Jan hatte recht. So, das, das war die News. Ja, Alles schön. andere ist mir vollkommen egal. Mir geht's. World of Warcraft geht mir am Arsch
0: vorbei. Aber. <lacht>
1: <lacht>
0: ja. Ja, was sagt ihr dazu? Ich sag dazu nichts. Daniel? Ich verstehe immer noch nicht, warum wir diese News reingebracht haben, um
2: ehrlich zu sein. Nee, es freut mich sehr, dass es, dass es sich so gut verkauft hat. Fastest wirklich, wirklich, selling
1: PC-Game of all time. According to Blizzard. <lacht>
3: PC-Spieler, PC-Spieler, was habt ihr gemacht?
2: <lacht> ja, nee, es ist, also, es ist, tatsächlich, es ist tatsächlich schon krass. Es ist wirklich sehr krass. Das Ding ist ja noch nicht, also, fastest selling game. Das klingt natürlich auch super gut. Ähm, und freut mich für alle WoW-Spieler, die doch ähm, halt einfach mal wieder was zu tun haben. Das ist ja auch eine schöne Sache für die. Und davon abgesehen habe ich zu World of Warcraft Alliance auch wirklich nichts zu Ah, doch, warte, kommt bald ein Raid äh, irgendwie. Spaß.
3: <lacht> ja, also, War also Warcraft habe ich auch nie angefasst gehabt, aber ich verstehe es, wenn äh, PC-Spieler jetzt so dementsprechend gehypt sind und das auch feiern. Also ich sage, sei es Warcraft gegönnt, dass sie auch wieder so einen riesen Hype jetzt bekommen und das Spiel so gut ankommt.
1: Hatten die nicht früher mal 10, 15, 20 Millionen Spieler? Naja gut, alles klar. So, äh, dann können wir mal weitermachen.
2: Machen wir mal weiter. Und zwar, jetzt kommen wir mal zu den guten Nachrichten. Was? Nein. So wird immer wieder was verschoben. Ähm hey, wieso nicht? Das ist eine gute Nachricht, Jan. Nee, ist das ich, werde ich, ich, nee ich werde dir ich werde, ich werde auch gleich erklären, warum das eine gute Nachricht ist. Und zwar, weil nicht jeder weiß, was wir hier an News auf unserem Zettel haben. Ähm, Prince of Persia, The Sands of Time, bekommt ein Remake. Das Remake wurde vorgestellt, das Remake sah solider aus. Das Remake sollte schon im Januar auf den Markt kommen. Jetzt ähm, hat Ubisoft bekannt gegeben, dass das Prince of Persia The Sands of Time Remake verschoben wurde. Nicht weit nach hinten, sondern das erscheint jetzt am 18. März 2021 statt im Januar 2021. Und man hat, also neben dem obligatorischen, und ich muss das wirklich so sagen, typischen Pergeschwafel ähm, Vielen Dank für die Geduld, vielen Dank für den ständigen Support der Reihe, ihr seid die Besten. Ähm, als hätten die Leute eine andere Chance, als abzuwarten, bis das Spiel kommt. Ähm, hat man eben auch angeführt, dass man die Entwicklungszeit einfach benötigt. Und ganz ehrlich, nach dem, was ich damals von Prince of Persia, The Sands of Time Remake gesehen habe, bin ich der festen Überzeugung, dass sie die Zeit tatsächlich brauchen. Und da es nur zwei Monate sind, finde ich, ist das eine, eine sehr gute Nachricht zwei Monate nach hinten, ein bisschen Feinschliff, ein bisschen dran arbeiten und dann bekommen wir vielleicht nochmal ein runderes Ergebnis. Ja. Naja, vielleicht. Ich genauso. Vielleicht. <lacht> vielleicht wird doch alles schlimmer, wer weiß.
1: Vielleicht. Ja, nee. Also schlimmer wird es nicht, ähm, aber ich weiß nicht, ob man wirklich so viel in zwei Monaten ausrichten kann.
2: Ja, das stimmt. Es kommt immer darauf an, was das halt los ist. Ne? Ähm, aber diesbezüglich wurden ja der Einblicke, also von keiner Seite und von keinem Outlet irgendwie gegeben. Niemand hat irgendwelches Hintergrundwissen. Bezugnahme war natürlich, wie sich das, wie es auch zu erwarten war und wie es bei vielen Spielen in diesem Jahr auch eben einfach der Fall war, ähm, egal ob das Prince of Persia ist oder auch das ähm, Cuphead, der Cuphead DLC, der ja auch äh, verschoben wurde ähm, und viele, viele andere Spiele. Und wir haben eine Pandemie, die Leute arbeiten auch bei Ubisoft oder in dem Entwicklerteam viel von zu Hause aus. Es um, ist halt einfach schwieriger, da etwas zu stemmen. So Und dann verschieht's es halt um zwei Monate. Vielleicht bringt es was, hoffen wir, dass es was bringt. Ähm, aber wie bei den meisten Spielen, die jetzt auch rauskommen, trotz allem, wird es wahrscheinlich nicht perfekt auf den Markt kommen. Und äh, nichtsdestotrotz freue ich mich drauf. Prince of Persia, Sense of Time, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ähm, mein liebster Teil bis dato ähm, seit, seit dem Reboot überhaupt. Ähm, das haben Teil 2 und Teil 3 nicht geschafft und auch das andere Prince of Persia in diesem Comic-Look haben das nicht geschafft und äh, rein aus nostalgischer Sicht freue ich mich wahnsinnig auf das Spiel. Und ob das jetzt im Januar oder im, im März ist, ist mir egal. Na gut, ja. ja.
1: wir halten fest, dem Daniel ist es egal.
3: <lacht> ja, und dann kommen wir zur nächsten News. Da sind dann zwei Monate, sag ich mal, nichts gegen. Und <lacht> also das war, die, das war die beste Überleitung. Das, wirklich. <lacht> <lacht> ja, und es geht um Halo Infinite. Was ja eigentlich zur Launch der Xbox Series X and S kommen sollte. Und dann verschoben wurde. Und jetzt nochmal verschoben wurde. Und zwar auf Herbst 2021. Ja, ähm, Anscheinend haben sie doch gemerkt, dass das Spiel nicht so gut ankam, was ja auch schon letztes Jahr, also nicht letztes Jahr, ich bin schon 2021, ähm, im Juni Ge gezeigt im Juli, Juli kam das Gameplay, das erste raus, und da hat man ja gesehen, dass die Texturen, die Lichteffekte und alles Mögliche irgendwie doch nicht so zusammenpasste, mhm. wie es halt äh, man erwartet hat von einer neuen Konsolgeneration. und das haben sie sich wohl dann. Ähm, zu Herzen genommen und sagen jetzt auch lieber, wir verschieben es doch noch ein bisschen länger und haben dann ein schönes äh, Spiel, worauf dann die Leute sich auch freuen und auch das bekommen, was sie erwarten, als sie das frühzeitig jetzt rausgehauen haben.
1: Ja, also da kann ich es auch voll und ganz verstehen, wenn man wirklich komplett sagt, hey, wir bauen das ganze Ding nochmal neu um, weil es war einfach nicht gut. Wir haben uns ja darüber teilweise sogar lustig gemacht und ähm, ich weiß noch, dass ich meinen richtig, richtig schönen Gag gebracht habe, indem ich, was war es, ein Halo 2 Screenshot von damals ähm, gepostet habe und meinte, so schlimm finde ich Halo Infinite gar nicht und sieht doch gut aus. Und ähm, viele haben es gar nicht gemerkt, dass ich das gemacht habe und dementsprechend äh, ja, kann man es schon so sagen. Ich glaube nicht, dass ganz viel die Grafik geboostet oder gepusht wird oder sonst wie was, aber irgendwas werden sie überarbeiten. Sie werden sich die Kritik äh, hoffentlich irgendwie zu Herzen nehmen und mal gucken, äh, ob ich dann vielleicht irgendwann mal nächstes Jahr im Game Pass mir das Spiel angucke. Äh, so richtig aber darauf gespannt bin ich gar nicht, weil es ist im Grunde halt immer noch einfach nur ähm, Geballer und zwischendurch ein paar Szenen von epischer Story und wieder nur Geballer. Ja,
3: aber muss auch dazu sagen, die haben ja den äh, Bungee-Veteran Joseph äh, Staten mit ins Boot geholt und der sich alleine um die Grafik kümmert jetzt. Und ähm, dementsprechend auch viele Probleme und ähm, ein komplettes Grafikteam bekommen hat, was diese Probleme hm. angegangen ist. Ah, ja. Also, da also, haben, sich dann Hilfe haben sie ja jetzt wirklich genau. ein Dreivierteljahr Zeit, ne? Genau. Und äh, der Co-Founder, also nee, nicht der Co-Founder, sondern äh, der Founder von ähm, dem Entwicklerstudio, Bonnie Ross, hat äh, über einen Tweet ein bisschen bekannt gegeben, dass es vielleicht. Am 15. November erscheinen wird mit dem 20-jährigen Jubiläum von Halo.
1: Da sind wir ja gespannt drauf, alle. Richtig. Ganz, ganz toll. Okay. Jo. Das war's. Das war's. Du
3: das hast, glaube ich, noch was. Ja, ich sehe. habe noch
1: was, genau, richtig. Daniel, halt weg aber ich höre zu. Ja, also ich weiß gar nicht, ob der Daniel so weghören muss. Ähm, es geht halt um Pokémon, bzw. Pokémon Go äh, und es gibt eine neue, ein neues Event, was jetzt angekündigt worden ist vor ein paar Tagen. Das nennt sich Pokémon Go Tour und dann Kanto, ähm, weil nämlich nächstes Jahr 2021 ist das 25-jährige Jubiläum von der Original Playst äh, PlayStation, <lacht> von der Original äh, Pokémon, äh, von Original-Pokémon-Versionen und ähm, tatsächlich also, sprich also ähm, bei uns in Deutschland oder im westlichen Gefilde war es ja dann äh, rot und blau, original ist es aber rot und grün, grün, genau richtig und nach diesem Motto ist das auch genauso aufgeteilt und zwar ähm, gibt es ein, ein Ticket, äh, das man kaufen kann, das ist tatsächlich happige 1299 im, ähm, im im apple store ähm, je nach je nach store ähm, kann es unterschiedlich kosten ich denke das ist ziemlich klar oder war ist immer schon so gewesen und ähm sind 12.99 und du hast dann die Möglichkeit entweder die rote oder die grüne Version äh, auszuwählen und hast damals wie und jetzt schwenke ich wieder um äh, rot oder blaue Version hast du halt die Möglichkeit ähm, bestimmte exklusive äh, Pokémon halt dann nur in diesen Versionen zu bekommen so war Pokémon ja schon immer aufgebaut und ähm, aufgrund von diesem 25. Jubiläum gibt es auch dieses, äh, äh, ja, dieses Ticket sozusagen und vermehrt werden dann natürlich die von Kanto, von der ersten Region, also die ersten 151 Pokémon, die, seien wir mal ehrlich, auch die einzigen, wahren, wichtigen Pokémon sind. Äh, das ist zumindest für uns, für uns alte Hasen. Ähm, ich sag mal so, vielleicht noch bis 250 oder 251. Ähm, bin ich auch noch okay und d'accord, weil ich auch noch die silberne und die goldene Version gerne gespielt habe. Äh, aber dann hat hat's aufgehört. Ähm, ich spiele zwar die äh, Pokémon Go jetzt auch mit den neuen Varianten und wir haben ja auch letztes Go, ähm, ne, Let's Go ist ja wieder die, ne, aber wir haben jetzt, äh, ähm, die, die Schild- Variante, und. äh, Pokémon Schild gespielt und, ähm, es sind ein paar nette dabei und die Pokémon sind jetzt auch mittlerweile da. Ich mag zum Beispiel diesen Hasen, diesen Hasen und der sich dann so weiterentwickelt und so weiter. Und die Start-Pokémon, dieses klubsaugige Wasservieh, ist ganz nett und Phoenix, äh, wie es auf Deutsch heißt. Alles, äh, alles ganz nette Dinge, aber wir kommen zurück zu den Klassikern, zu Kanto. Ähm, da freue ich mich drauf, tatsächlich gar nicht so sehr, weil ich, also ich habe alle 151. Ähm, weiß ich noch, Daniel, damals äh, warst du ja live mit dabei, während ich äh, dann hinterher auch noch angeschnauzt worden bin äh, per, per per Kommentar, wie, wie ich es wagen konnte, äh, Pokémon Go während eines Podcasts zu spielen, ähm, muss ich zugeben, ich war ein bisschen abgelenkt. Auf der anderen Seite, hey, ich habe alle 151 bekommen. Ähm, und das war mir wichtiger.
4: <lacht>
1: An den, das war der, der Community Day, äh, der das erste Mal ähm, nur digital stattfand. Und im Grunde so kann man sich das auch vorstellen. Man kauft diesen Pass, der tatsächlich etwas teurer ist. Ähm, es umfasst aber, dass man... Die Pokémon selbst sind generell schon ähm, für jeden zugänglich. Ähm, aber man hat äh, spezielle Quests, man hat äh, noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, ein shiny, also ein glitzerndes zu bekommen. Ähm, und vor allen Dingen, wenn du die Quest an dem Tag abschließt, hast du die Möglichkeit, eine weitere Quest ähm, dann zu aktivieren, die wiederum ähm, auf ein exklusives, shiny, also glitzerndes Mew dich dann dazu führt, äh, anders würdest du es nicht bekommen, deswegen das ist so ein bisschen wie hinter einer Paywall, ähm, auf der anderen Seite ist es schon nicht schlecht gemacht und es macht irgendwie Spaß. Und ähm, man hat auch noch zusätzlich, weil es gibt ja immer noch Community Days. Ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal gesprochen habe. Das bedeutet, an einem Tag ist dann, ähm, das wird vorher auch äh, über die Community tatsächlich abgestimmt. Meistens sind vier Pokémon zur Auswahl und eins von diesen ähm, steht dann von morgens irgendwie, ich glaube, 11 Uhr bis abends 17 Uhr Ähm, kommen die dann vermehrt und dadurch, dass die vermehrt sind und der Fangbonus hinterher dann noch mehr und mehr und mehr ist und man die immer gleichzeitig fängt, ist die Wahrscheinlichkeit, ein Schillerndes zu bekommen und das ist natürlich für diejenigen, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben und mit Pokémon gar nichts am Hut haben, äh, Chapeau, dass ihr noch so lange da geblieben seid und zusätzlich äh, äh, wisst ihr dann sozusagen, dass diese Schillernden natürlich dann halt quasi von der Rarität, von der Seltenheit äh, ziemlich ja, äh, ziemlich hoch sind und ähm, diese, na, diese, diese Community Days, äh, die es so gibt, meistens Samstags sind die oder Sonntags, ähm, haben für 99 Cent immer nochmal ein, ähm, ein, ein Special Quest Paket dazu und die für Januar und Februar ist das dann in diesem, Kanto, Tour, Pokémon Go, Event, Tour, Pass, sonst wie was mit inklusive. Ähm, das müssten normalerweise so drei bis vier sein. Das heißt also, wenn man so rechnet, sind es nochmal drei, vier Euro. Also kostet dich der andere Pass auch acht Euro. Ich will es nicht komplett rechtfertigen. Ich werde ihn mir definitiv aber kaufen. Ähm, ich habe Lust drauf. Das macht Spaß. Und das wird dann von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends am 20. Februar sein. Und ähm, ich werde bei mir in der Region definitiv jede Menge ähm, ja, unterwegs sein, vorher mich mit Pokebällen eindecken, damit es so richtig losgeht und dann kommen die ganzen Pokémon aus meiner Kindheit wieder äh, ja, ins Leben und ich werde an dem Tag richtig viel äh, ja, laufen. Strecke machen. eine Strecke machen, ja, definitiv. Ja, ähm, weiß nicht, ob du auch dabei bist, ob du schon gesehen hast, ob du es nur überlegen musst. 20. Februar wird halt ein bisschen kalt sein vielleicht, aber man muss sich halt warm
3: anziehen und dann geht's los. Genau. Und ich habe schon geguckt, ich habe keine Bereitschaft. Ja. Sehr gut. Dann geht das. Ja. Ich bin ja gerade dabei zu leveln, wie verrückt. Mhm. Und habe es jetzt geschafft, auf Level 36 zu kommen und schon wieder ein Viertel äh, zu Level 37.
1: Oh, sehr gut. Sehr gut. Ähm, ähm, ja, ich bin auch aktuell am Leveln, ähm, weil das ist ja dieses äh, äh, jetzt mittlerweile Pokémon Go hat ja dieses Beyond Update bekommen. Das heißt genau. also, es wurde jetzt von 40 auf 50 äh, das Level Cap dann halt ähm, erhöht. Und wer noch bis Ende des Jahres auf Level 40 kommt, der bekommt eine besondere Medaille und was weiß ich was alles. Das Problem ist nur, ähm, also du wirst es auf jeden Fall nicht schaffen und ich werde es auch nicht schaffen. Ja. Also ähm, ich, ich bin Level 39
4: Mhm.
1: Das ist sehr, sehr schade, dass ich mal eine Zeit lang nicht äh, gespielt habe. Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich sogar geschafft. Ähm, ich bin Level 39 und bin jetzt bei 1,5 Millionen Pun äh, Punkten XP und ich brauche 5 Millionen. Ich habe es aber mal hochgerechnet. Wir haben heute den 9. Dezember und ich müsste jeden Tag 140.000, 150.000 ähm, ja, XP schaffen im Durchschnitt dass ich bis zum 31. Dezember das schaffe. Und das ist tatsächlich nicht mehr machbar. Leider.
3: Das ist wirklich nicht
1: machbar. Weil dann wäre ich noch so einer von denen, die es noch gerade noch so geschafft haben. Ein äh, Bisschen schade, aber auf der anderen Seite, mein Gott, dann ist das halt so. Ähm, und dann geht es dann irgendwann weiter. Aber ja, Level 39 ist auch schon ein bisschen was.
3: Ist schon viel.
1: Naja, äh, Besser wäre 40. Oder 41.
3: Oder 50. Oder? Ja, ich wäre glaube ich auch schon 40, wenn ich mal so ein Jahr lang nicht Pause gemacht hätte.
1: Ja, bei mir war es genauso. Ein Jahr. Äh, das war vorletztes Jahr Januar. Äh, äh, da habe ich erst wieder neu angefangen gehabt. Ah. Na gut, aber dann haben wir Pokémon Go auch abgehakt. Ähm, werde ich immer noch weiterhin spielen ähm, und es macht Spaß. Ja, Mike du bist ja auch ja. dran.
3: Man hat es ja immer unterwegs, immer dabei. Mhm. Und deswegen, super Spiel. Auch nach vier Jahren immer noch äh, top aktuell eigentlich. Ja,
1: äh, ich, ich kann gerade noch mal gucken, äh, weil das kann man ja so schön nachsehen. Ähm, genau, weil du gesagt hast, vier Jahren, 9.7.2016 äh,
3: habe ich angefangen. Ja, ich äh, zwei Tage vor dir. Mhm. Weil ich den aus einem anderen Store runtergeladen habe.
1: Äh, ich, ich, ich auch, aber erst äh, an dem Tag irgendwie geschafft, ich glaube, da war irgendwas. Ja, man konnte sich dann,
3: am Anfang konnte man sich anmelden, registrieren und dann war, ist alles zusammengebrochen, glaube ich.
1: Ge eben, genau. Und ähm, ich habe das auch über einen anderen Store. Also das war auch nicht über den, äh, den Deutschen am Anfang. Das, ja. das ging auch alles, weil es ja auch bei uns erst wesentlich später dann kam. Ich glaube genau. sogar erst, erst noch ein bisschen, zwei Wochen später oder so. Irgendwie sowas, glaube
3: ich. Mhm. Auf habe ich genau, wo es dann online gegangen bin, sofort heruntergeladen. Ich habe extra immer aktualisiert, die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Weiß ich noch. Ja. Jo.
1: Na gut, Daniel, wir langweilen dich nicht mehr. Ähm, dann würde ich sagen, wir haben die News abgeschlossen. Und dann kannst du mal so richtig schön
2: von Ballerei äh, sprechen. Und meine Güte, was habe ich geballert? Ähm, Wer es nicht denken kann und wer nicht in die Timecodes geguckt hat, der wird es jetzt erfahren. Und zwar reden wir jetzt über Call of Duty, ähm, Black Ops, Cold War. Was äh, unter anderem für die Playstation 5 erschienen ist. Wir haben die Playstation 5 Version auch getestet und einen Key dafür erhalten. Wie so oft und eigentlich wie immer, wenn wir über Call of Duty reden, beschränken wir uns auch diesmal eigentlich ausschließlich auf die Kampagne des Spiels. Ähm, die habe ich gespielt. Ich hatte doch wahnsinnige Lust drauf, muss ich sagen. Ich habe die letzten Teile nämlich immer ausgelassen, weil zurückblickt wird doch feststellen, dass Jan die eigentlich immer gespielt habe. Ich habe vielleicht mal reingespielt oder reingeschnuppert, aber ich habe sie nie wirklich gespielt. Um, und ich hatte richtig Lust drauf. Und ich packe das auch direkt, das Disclaimer, so ein bisschen mit vorne dran. Ich hatte Lust drauf. Nee, ich hatte Lust. ich hatte absolut Lust drauf. Und der Grund, aus dem ich auch Lust hatte, war tatsächlich, ein Stück weit, ein sehr, sehr gutes Stück weit. Ah, das Setting, das finde ich ganz gut, darauf komme ich gleich noch. Aber vor allem das haptische Feedback, das ist Ähm, es kam, also das Spiel kam ja raus, die Playstation 5 kam und man konnte es quasi direkt finden. Und ähm, Astro, Astros Playroom und andere Spiele haben ja schon gezeigt, was das haptische Feedback kann. Und ich habe auch ähm, sehr, sehr viele Berichte gelesen und auch Videos gesehen auf einer und anderen Social Media ähm, Plattform, in denen man schon mal sehen konnte, wie das ähm, haptische Feedback eben auch bei Call of Duty Black Ops Cold War zum Einsatz kommt. Und ich bin ganz ehrlich, es hat mich gereizt, es hat mich wahnsinnig gereizt. Ich habe es jetzt auch gespielt und ich muss sagen, für mich, der die anderen Kampagnen der letzten Jahre ohnehin nicht gespielt hat, wahrscheinlich die beste Call-of-Duty-Kampagne seit Jahrzehnten. Ähm, ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit damit. Das äh, versetzt uns, wie der Name auch schon sagt, zurück in die Zeiten des Kalten Krieges. Und ähm, wir sind in den 80ern unterwegs. Wir sind in Ostberlin unterwegs. Ähm, wir treffen auf, auf Stasi ähm, Soldaten, äh, auf, auf die Stasi, wir treffen ähm, auf, auf Doppelagenten, MI6. Ähm, es ist eine sehr agentenlastige Story und auch das, muss ich ehrlich sagen, hat mich wahnsinnig angesprochen, neben dem grundsätzlichen Setting der 80er und des Kalten Krieges. Ähm, womit fangen wir an. Erstens mal ist es natürlich, und ich glaube auch das kann man so ein bisschen vorneweg sagen, es ist eine Call of Duty-Kampagne. Es ist also auch, was... Ähm, sagen wir mal, was den politischen Standpunkt des Ganzen angeht, eine sehr amerikanisierte Form der Geschichtsschreibung und Geschichtserzählung. Es ist eine, eine, eine sehr US-zentrische Version, möchte man fast sagen. Und ich finde, dass prinzipiell, auch das vorweg, nicht... Also ich finde das grundsätzlich nicht gut. Es gibt oft und in vielen anderen Medien und auch generell Kritik diesbezüglich, auch von mir. Und die Kritik könnte ich hier auch äußern. Es gibt immer Multikausalität, es gibt immer verschiedene Perspektiven und es gibt immer unterschiedliche Ansätze. Und man muss auch ein bisschen drauf aufpassen, bei Shootern generell, bei Call of Duty auch im, also im Besonderen, dass man da nicht ein bisschen Geschichtsrevisionismus weibt und Dinge anders darstellt, als sie vielleicht waren oder doch sehr einseitig darstellt. Das ist ein grundsätzliches Problem und auch grundsätzlich ein Thema. Aber, und vielleicht ist es auch ein Stück weit so ein bisschen Abstumpfung, muss ich sagen, wenn ich eine Call of Duty Kampagne spiele und wenn ich darauf Lust habe und wenn ich mich mit Call of Duty auch nur beschäftige, das heißt, wenn ich mir auch nur vor einer Veröffentlichung ein oder zwei Trailer dazu ansehe. Verdammt nochmal, dann weiß ich auch, was ich da zu erwarten habe und ich weiß auch, was ich bekomme. Und das ist in Call of Duty Black Ops Cold War auch nicht anders. Es ist recht einseitig, es ist sehr patriotisch, es ist sehr US-zentrisch und ich habe nichts anderes erwartet. Und ist das schlimm? Jein. Grundsätzlich vielleicht ja. In diesem Fall und im Rahmen dessen, wie die Geschichte erzählt wird, sage ich mal, nein. Denn was die Mache Erzählen wollen und wie sie es erzählen wollen, das finde ich, das machen sie sehr, sehr, sehr gut. Es ist eine wahnsinnig actionreiche Kampagne. Es ist eine, ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben sollte, als mit den Worten, das ist irgendwie wie ein ähm Actionfilm der 90er Kampagne. Das heißt, da wird es ja einseitig jetzt gilt. Und die Bösewichte sind einfach böse, weil sie... Und die Amerikaner sind einfach gut, weil sie Amerikaner sind und weil sie einfach ohnehin immer nur das Gute wollen. Und wenn man sich darauf einlassen kann und wenn man sich darauf einlassen möchte, dann wird man auch mit dieser Narrative sehr, sehr gut erhalten. Zumal, und das fand ich grundsätzlich sehr, sehr gut, und ich habe mich da nochmal reingelesen, weil ich für mich war es das erste Mal, und das ist glaube ich auch nicht das letzte Mal, dass ich das jetzt in der Besprechung sagen werde, dass es das erste Mal war, dass... Ähm, man innerhalb der Kampagne quasi seinen eigenen Charakter erstellen kann. Mhm. Über Sinn und Unsinn des Ganzen, da man ja aus der Ego-Perspektive spielt und ähm, die Person ohnehin nicht oft zu Gesicht bekommt und äh, auch über die Hintergrundgeschichte nicht allzu viel erfährt, kann man sich streiten, aber man kann eben eine eigene Figur erstellen, man kann das Geschlecht auswählen, ähm, neben männlich und weiblich äh, sogar divers. Ähm, und man kann ähm, auch dadurch, dass man diese Charaktere erstellt oder seinen Charakter erstellt, kann man auch gewisse Perks auf diesen Charakter spielen. Das heißt, man hat so eine Hintergrundgeschichte, die anhand von Akteneinträgen ähm, erstellt wird. Kann man zum Beispiel dafür sorgen, dass man 25 weniger Schaden erleitet äh, durch, durch Kanonen, dass man schneller nachladen kann, dass man... Ähm, was weiß ich, besser, besser Rückdeckung äh, geben kann, schneller ähm, Waffen wechseln kann und ähnliches. Dafür kann man sich zwei Stück aussuchen, während man seinen Charakter erstellt. Und alleine das, finde ich, ist schon eine nette Idee, um das ganze Spiel so ein bisschen zu individualisieren.
1: Und das ist auch
2: für den Singleplayer? Das ist nicht für den Player. Genau, okay. das ist für den Singleplayer. Wir reden ja grundsätzlich eh nur über die Kampagne. Ähm, oder ich rede nur über die Kampagne. Ich weiß nicht, ob du auch noch was zu sagen <lacht> hast, aber <lacht> ja, ich rede klar, auf jeden Fall nur, Stunde, nur über die Kampagne. Ist, stundenlang habe ich Multiplayer gespielt. Ja, ähm, nee, also es geht hier um den Singleplayer und man kann da seinen eigenen Charakter erstellen. Man kann auch einen Namen eingeben. Das ist <lacht> eventuell mehr äh, Schein als Sein, da man dann Vor- und Nachnamen eingehen kann, aber mit dem grundsätzlich festgelegten Agentennamen, nämlich Bell, angeredet wird. Ähm, ist natürlich alles ein bisschen witzlos, aber es sorgt ein Stück weit auch einfach für ein bisschen mehr Bindung zu den Figuren oder zu der eigenen Figur zumindest. Und dank der Perks, die man eben wählen kann, kann man so ein bisschen individualisieren. Das ist weit weg von einem Rollenspiel, es ist weit weg von einem komplexen Shooter, aber es ist für Call-of-Duty-Verhältnisse und für die Call-of-Duty-Kampagne auf jeden Fall ein Novum und äh, eins, das, wie ich fand, sehr, sehr willkommen war. Ähm, ansonsten bekommst du von vorne bis hinten bekommst du das klassische Call of Duty Feeling. Ähm, es gibt wahnsinnig actionreiche Kampagnen, auch schon zu Beginn. Und wer sich das ein oder andere Video dazu angesehen hat, ähm, wird doch wissen, was ich meine, indem es einen ein, ein Shootout an einem Flughafen gibt, man dann in Jeep steigt und dem abhebenden Flugzeug hinterherjagt und während man noch auf dem auf, dem, 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 ähm, auf der Ladefläche dieses Jeeps oder Pickups ist und auf andere Jeeps schießt, wird einem gesagt, ja, man sollte doch vielleicht mal sein so äh, ferngesteuertes Gerät einsatzbereit machen. Ein kleines Auto, mit dem man dann hinter dem Flugzeug hätte hinterherfahren soll, um das hochzujagen, ähm, was man dann auch macht und spielt. Das ist wahnsinnig, hier witzig und es ist sehr, sehr gut inszeniert und sehr actionreich. Es ist ein spielbarer Mission Impossible Film, möchte ich fast sagen, was die Action-Einlagen angeht. Und das macht Spaß. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es gibt auch ruhigere Momente, in denen man zum Beispiel in Ostberlin unterwegs ist und erst einmal aus, der, aus einem fahrenden Zug springen muss, bevor die Stasi vorbeikommt und sich dann durch den Untergrund ein bisschen bewegt, ähm, rauskommt und einen Treffpunkt finden muss, wo man einen Informanten abfangen möchte, äh, den man erstmal ausfindig machen muss mit seinem Fernglas. Ähm, es gibt Missionen, in denen man sich tatsächlich auch in Gebäude reinschleichen muss um dort ähm, einen Tracker zu platzieren in einem Ackenkoffer. Man darf dabei nicht entdeckt werden. Man muss auch aufpassen, man kann zum Beispiel eine Person betäuben, wenn man das mit der anderen macht, äh, könnte die sich allerdings wieder nicht mit einem ähm, anderen Informanten treffen, den man auch ausfindig machen möchte, dass man da tatsächlich ein bisschen planen muss. Das ist weit weg von einem Hitman, das ist weit weg sogar von einem Dishonored. Aber es ist schön, dass es, äh, diese Abwechslung überhaupt geboten wird innerhalb meiner Kampagne. Und ich weiß nicht, wie das bei den letzten Teilen war. Ähm, ich kann ja nur beurteilen, wie es jetzt hier in Black Ops Cold War war. Und das finde ich gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass es eben nicht dieses stumpfe äh, hier eine Mission im Helikopter unterwegs und mähe alles nieder, was, was, was kommt. In der nächsten Mission verteidigst du einen Bunker und wieder eine anderen musst du irgendwo einbrechen und alles niedermähen. Sondern dass es auch eben diese ruhigeren Momente gab, die eindeutig nur dafür da sind, dass du eben ähm, die, diese, diese tolle Stimmung und diese, diese angespannte Stimmung äh, eines geteilten Deutschlands einmal, aber auch grundsätzlich des Kalten Krieges aufsaugen kannst. Und ich habe schon bessere Shooter-Kampagnen in meinem Leben gespielt, das gibt es. Aber allein was die Atmosphäre und den Actionanteil angeht, habe ich persönlich für mich noch keinen, von der Mischung her, noch keinen besseren Call of Duty-Kampagnenteil gespielt, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, es ist auch viel mit Liebe zum Detail gemacht. Und gerade wenn man mit der englischen Sprachausgabe spielt, ähm, aber in Deutschland unterwegs ist, hört man eben im Hintergrund auch die deutschen Aufnahmen. Die haben zwar größtenteils alle einen starken amerikanischen Akzent und man merkt, dass es keine äh, Muttersprachler sind. Aber nichtsdestotrotz ist die Atmosphäre sehr, sehr gut gelungen. Auch was... Ähm, was, was Hintergrundmusik angeht, wenn das so Deut ich der Deutsch-Punk oder ähnliches ist, der so ganz leise im Hintergrund läuft und in den Kneipen unterhalten sich alle auf Deutsch ähm, oder aber auch Informanten, mit denen man sich trifft, die dann so eine Mischung aus, ähm, das, das Verständnis wegen natürlich, eine Mischung aus einmal Deutsch sprechen, damit man merkt, ja, okay, das sind Deutsche und dann natürlich ins Englische rüber switchen, ähm, um weiter bei der gewählten Sprachausgabe zu bleiben. Ähm, rein atmosphärisch, rein von der Inszenierung, hatte ich damit wahnsinnig viel Spaß. Also das hat sich sehr, sehr authentisch angefühlt und ähm, einfach sehr gut inszeniert. Auch was die Figuren angeht, die einerseits, und die, die man trifft und die Teil des eigenen Teams sind, die natürlich irgendwo wirken wie Abziehbilder und Karikaturen von, von typischen ähm, Shooter-Stereotypen. Ähm, aber ich mochte diese, diesen Teamgedanken dahinter und ich mochte die Diversität dahinter und dass man während der Miss oder nach den Missionen ähm, eben auch Gesprächen von denen lauschen kann, die so also ein bisschen mehr Einblick äh, geben in das, in das Leben dieser, dieser Figuren und ähm, all das sind nur kleine Details und das kann man auch verpassen, indem man dann einfach die nächste Mission wählt, aber es gibt einfach nochmal mehr Grundstimmung, es gibt einfach nochmal so einen Mehrwert an, 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 an Immersion in diese Spielwelt die ja eigentlich so betrachtet, mit einer Kampagne, mit einem Kampagnenumfang von fünf bis sechs Stunden, doch sehr oberflächlich ist. Ähm, dafür passt einfach vieles im, im Detail an, an alle möglichen Ecken und Kanten. Und man hat diese Mission und man hat zwischen den Missionen die Möglichkeit, wie ihr gerade gesagt habe, ähm, an, an, an so eine Tafel zu gehen und dort die nächsten Missionen auszuwählen. Was für mich persönlich, ich bin mir auch da nicht sicher, deswegen sage ich das jetzt nochmal so, für mich persönlich, wieder so ein, ein Novum war, ich habe das noch in keiner anderen Kampagne erlebt, ist, dass man im Rahmen der Hauptmission Beweise finden kann. Also es gibt optionale Aufgaben, die man lösen kann, klar. Und es gibt Geheimnisse, die man finden kann, aber es gibt auch Beweise, die man finden kann. Hat man genügend Beweise gefunden, kann man Nebenmissionen auswählen. Die Nebenmissionen werden aber nicht sofort auswählbar, sondern man muss erst in das Beweismenü gehen und kann dann dort, ähm, hat man dann verschiedene Beweisstücke, drei bis vier sind das in der Regel und das reicht von irgendwelchen dechiffrierten Zeitungen über, über Funknachrichten, die aufgefangen wurden und, ähm, und, 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 und Dechiffrierschablonen mit unterschiedlichen Symbolen und Zahlenfolgen dran und erst wenn man dahingehend ein kleines Rätsel gelöst hat, das zumindest bei der Einmission für mich nicht ganz ersichtlich war sofort, kann man dann ein, in einem anderen Menüpunkt ähm, das herausgeführte Lösungswort oder die Zahlenfolge eingeben, eine Tonband oder etwas anderes freischalten, eine Diskette aktivieren und kann dann erst die Mission starten. Das fand ich, fand ich richtig gut. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Oha. Und das kam absolut unerwartet, dass ich dann plötzlich im Rahmen dieser Call-of-Duty-Kampagne ähm, anfangen musste, irgendwelche Adventure-artigen Rätsel zu lösen. Ähm, nicht richtig komplex, aber so, so kleinere kleinere Rätsel, wo man dann Zahlencode knacken muss oder, oder ein Codewort finden muss. Und das fand ich sehr nett. Das hat mir sehr gut gefallen. Das sind optionale Aufgaben und optionale Missionen, die sich natürlich in die Handlung äh, einbetten. Aber das fand ich sehr, sehr schön gelöst. Und grundsätzlich ähm, ist die Geschichte, in der es darum geht, dass man den sowjetischen äh, Spion Perseus, der hinter allem zu stecken scheint und dessen Pläne man Stück für Stück aufdeckt, ähm, aber nicht weiß, wer das denn eigentlich ist. Ähm, ist eine solide Geschichte, aber sie wird dann einfach toll erzählt. Es macht immer Spaß, man bleibt immer hinten dran. Und ähm, hatte dahingehend auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit mit Call of Duty, Black Ops Cold War. Und hat aber auch spielerisch eine sehr, sehr gute Zeit damit. Also wie gesagt, man kann, es gibt Missionen, in denen man schleichen muss. Es gibt Missionen, in denen man nicht schleichen muss, aber schleichen kann. Was mir schon sehr gut gefallen hat. Ähm, indem man dann natürlich mit einem Gewehr mit einem, mit einem ähm, ah, Schalldämpfer ausgerüstet ist oder mal messern kann, sich ranschleichen kann und ähnliches äh, oder mit einem Scharfschützengewehr oder eben halt auch aus allen Rohren feuernd in eine Basis rein kann, wenn man das denn möchte. Aber auch da gibt es manchmal die ein oder an, also eine oder andere Herangehensweise. Ähm, gibt allerdings auch Missionen, in denen das also quasi ähm, geskriptet vorgegeben, ges ist. vorgegeben ist. Genau, da musst du schleichen oder da, da musst du eben durchballern. Die Freiheiten sind nicht immer da, aber manchmal sind sie eben gegeben und dann macht das auch viel Spaß, da auch ein bisschen rum zu experimentieren und auch unterschiedliche Lösungswege für eine Mission zu finden, was ich eben so nicht erwartet hatte. Und selbst wenn man sich einfach nur durchschießt, es gibt ohnehin, weil, bevor ich das mache, ohnehin, weil Jan das ja auch gerade angesprochen hat, es gibt natürlich wahnsinnig viele geskriptete Szenen in Call of Duty ähm, innerhalb der Kampagne, auch während man sich bewegt und eine Tür öffnet und es passiert irgendwas Vorhergesehenes. Das ist alles geskriptet, aber es sorgt eben auch dafür, dass dieses Flair des actionreichen Agentenfilms jederzeit gehalten wird. Ähm, die Regie hat dahingehend einen verdammt guten Job gemacht. Ähm, geskriptet oder nicht, das war mir in dem Fall vollkommen egal, weil es einfach toll inszeniert war und Spaß gemacht hat. Ähm, und ähnliches gilt dann eben auch für die shooter Das haptische Feedback war da bestimmt auch ähm, oder kann da, sagen wir es mal so, kann für Mehrwert sorgen, weil sich tatsächlich jede Waffe, wenn du sie abfeuern möchtest oder wenn du sie abfeuern musst, anders anfühlt. Das heißt, von den, von den Triggern, der R2-Taste, L2 der L2-Taste, unabhängig davon, welche Waffe du auswählst, das Zielen, das Schießen, das Magazin ist leer, all das fühlt sich tatsächlich abhängig von der gewählten Waffe immer anders an. Und das, das sorgt nochmal für eine wahnsinnige Immersion. Man ähm, hätte das vorher nicht so gedacht, also bevor ich Astro's Playroom gespielt habe, habe ich das auch nicht gedacht, welchen ähm, enormen Unterschied es machen kann. Ähm, und ein Shooter ist, und das ist meine Meinung, nach, nachdem ich Call of Duty gespielt habe, ähm, Cold War, in einem Shooter ist das perfekt anzuwenden und es sorgt für, für ein echt interessantes Erlebnis. Man blendet das im Laufe der Spielzeit immer mehr aus. Natürlich, wenn du eine neue Waffe hast, die du noch nicht hattest, probierst du es mal so ein bisschen rum und mhm. spürst das natürlich auch ganz extrem. Um, das oh, ich bin da sehr, sehr
1: drauf gespannt. Ich habe leider keine Zeit bisher gehabt, äh, mhm. überhaupt äh, in Call of Duty reinzuspielen. Vor allen Dingen, auch, ja. als ich ja erwähnt hatte, dass ich jetzt alles nochmal neu machen musste, musste ich also nochmal 120 Gigabyte runterladen und mit meiner Internetverbindung <lacht> ja. ist das doch etwas langsam gewesen. Ähm, aber wie du auch schon richtig gesagt hast, also ich bin der Kampagne in den letzten Jahren nie abgeneigt gewesen, deswegen... ich freue mich drauf und äh, das, was du alles gerade sagst und dann auch noch, dass es äh, Playstation 5 Features hat, äh, ah, genau. da bin ich doch sehr
2: gespannt drauf. Ja. Nee, es ist echt ein schönes Gefühl. Also das, Anders kann ich es auch wirklich nicht sagen. Es ist ein echt schönes Gefühl, mit diesen adaptiven Triggern äh, zu schießen und sich durch die verschiedenen Welten zu, zu schießen. Ähm, fühlt sich einfach immer gut an. Fühlt sich immer frisch an und anders an. Anders, als wenn man ihn tatsächlich auf der Playstation 4 spielen würde. Das Gunplay bleibt trotzdem toll. Also ich, ich glaube, es gibt niemanden da draußen, der sagt, dass die Call of Duty-Reihe schlechtes Gunplay bietet. Das tut sie nämlich nicht. Ähm, daran hat sich nichts geändert. Aber ich finde, dass die adaptiven Trigger und der Einsatz der adaptiven Trigger einen tollen Mehrwert bieten können. Und das tun sie hier. Und ich bin sehr gespannt, wie das andere Shooter auch für sich nutzen werden. Ähm, noch dazu kommt, es ist zwar eine sehr kurze Kampagne, weswegen natürlich auch jeder, der es nur wegen, wegen der Kampagne spielen möchte, sich natürlich überlegen sollte ob er dafür 64 bis 69 oder mehr euro ausgeben möchte oder nicht mhm. ähm, wir haben den multiplayer nicht gespielt ich habe den multiplayer zumindest nicht gespielt und jan wird das auch nicht tun glaube ich mhm. ähm, ähm, ich kann dazu leider nichts sagen vielleicht kommt mal der punkt wo ich abends hier sitze und ein zwei freunde sind irgendwann mal wieder da und das geht und man spielt mal zusammen und dann werde ich gewiss mal was dazu sagen können, aber nach aktuellem Stand lohnt sich der Titel schon wegen der Kampagne. Nur preislich muss das jeder für sich entscheiden. Es sieht grafisch sehr, sehr gut aus. Es hat Raytracing, es hat ähm, zwei unterschiedliche Spielmodi, ähm, also Qualität und Performance, die man wählen kann. Und auch man sieht auch dort drastische Unterschiede, ob man auf den Qualitätsmodus geht. Ähm, die Beleuchtung ist super, aber auch da, ich glaube, es überrascht niemanden, dass ein Call of Duty in der Kampagne sehr, sehr gut aussehen kann. Mhm. Ja, das stimmt. Und habe ich nichts zu sagen. Es gab ein paar echte Überraschungen. Ich finde, das ist ein sehr guter Titel geworden. Ähm, es hat eine tolle Atmosphäre. Ich habe mich wirklich ähm, ein Stück weit, gerade mit der Musik und der Präsentation und äh, dem Berlin-Setting, sehr in die 80er ähm, versetzt gefühlt. Ich muss aber auch sagen, dass mir ein, zwei Sachen ein bisschen komisch aufgestoßen sind und ein bisschen sauer aufgestoßen sind. Die eine Sache, die mir nicht sauer aufgestoßen ist, die ich aber, naja, wobei... Das formuliere ich vielleicht anders. Also die eine Sache, die ich noch merkenswert fand, so formuliere ich das jetzt, ist, dass man ähm, Arcade-Spiele freischalten kann. Und zwar an Spielautomaten, die man in der Spielwelt treffen kann. Das sind ja die 80er. Das heißt, Arcade-Spiele waren da noch sehr, sehr groß. Ähm, das Activision-Arcade-Automaten, in denen man alte Spiele aus den 80ern freischalten und dann später noch spielen kann. Aha. Ähm, da sind dann noch Sachen wie Pitfall dabei und ähm, okay. Die Namen Enduro und, und andere Klassiker. so ähm, Fand ich schön. War ein schönes Gimmick. habe auch das ein oder andere tatsächlich länger gespielt, als ich, als ich dachte, dass ich spielen würde. <lacht> einfach, weil es dann doch ganz schön und, und witzig präsentiert war. Man kann die freischalten und dann auch außerhalb der Kampagne natürlich spielen, wenn man das möchte. Ähm, das hat das Setting, das, das hat nochmal das Feeling einfach, einfach schön aufgelockert, solche Minispiele zu finden. Und was mir sauer aufgestoßen ist, jetzt doch einmal zu kommen, war dann doch das Product Placement, für das man sich entschieden hat. Ähm, ich vermute mal fast, dass Activision und ähm, Doritos eine Kooperation haben für den Titel und ich vermute mal fast, dass man sich in den Staaten irgendwelche Doritos kaufen konnte und dann irgendwelche Keys oder Codes bekommen hat, um sich Skins für den Multiplayer runterzuladen. Denn anders kann ich mir nicht erklären, dass man im Ostberlin der 80er in einem Zug sitzt, und nichts anderes sieht als Werbetafeln für Doritos. <lacht> es, es scheint mir ein bisschen anachronistisch zu sein, um ehrlich zu sein. Und das scheint mir auch mit dem also dem zu widersprechen, was ich äh, vom Ostberlin der 80er Jahre so, ähm, gesehen in hast. Erinnerung habe. Und du was hast ich so halt gehört
1: immer habe nur Bilder gesehen, wo, wo das dann rausgeschnitten
2: worden ist. Und dann, Sorry, also, ja, ja, Sie haben eine Kooperation. haben eine Kooperation, hm. ja. Wahrscheinlich ja. für Waffenskins und, und ähnliches, ne?
3: Nö, so halt Multiplayer mit Doppel-XP und sowas halt auch. Ah, ja, okay. Sowas halt. Und das, das
2: erklärt das natürlich. Also, Ostberlin in meiner Erinnerung allerdings nicht. Ähm nicht so viel amerikanische Werbung in den äh, 80ern. Du,
1: du hattest ja, Daniel, so ein bisschen gefragt, ja. wie das hier so eigentlich mit der Geschichte von Doritos und so weiter und wann das dann so nach Deutschland rübergeschwappt ist. Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit jetzt darauf vorbereitet und du hast mir <lacht> einfach noch nicht, willst du mir die Überleitung noch geben? Ansonsten habe ich sie mir gerade genommen.
2: Du, du hast sie dir genommen, aber ich würde dich doch jetzt einfach mal, weil du es dir eh schon genommen hast, fragen. Jan, weißt du denn, wann Doritos überhaupt nach Deutschland kam?
1: das weiß ich. Ich lasse es aber bis zum letzten Punkt noch sehr spannend. <lacht> äh, und zwar würde ich erst gerne kurz auf die Geschichte eingehen. Erstens, wahrscheinlich wissen die meisten nicht, dass der Hersteller Frito-Lay ist. Und äh, die Doritos-Produktion hat eigentlich eine Geschichte, die begann nämlich schon in den frühen 1960er Jahren im ersten Disneyland, in, also Kalifornien, in, in, in Amerika. Äh, Frito-Lay betrieb hier ein Casa de Fritos Restaurant und das hatte dann mexikanische Snacks und servierte diese und ähm, hatte bestimmte Beilagen und eigene und eigene Portfolio von Knabberartikeln, Chips und was weiß ich, was alles. Und um unnötige Verschwendung von Lebensmitteln zu vermeiden, wurde diese trocken gewordenen Tortillas wurden dann frittiert und mit verschiedenen Gewürzen versehen und irgendwann äh, gab es die dann halt in deren Restaurants. Äh, das entstandene Produkt gewann schnell an Beliebtheit und bei den Kunden äh, des Restaurants haben die dann halt gesagt: Okay, hey, wir würden es gerne äh, auch Vertreiben. Das hat aber bis zu einem Jahr gedauert und zwar nämlich bis 1961, dass Archibald Clark West, das war der damalige Vizepräsident, wer das nicht weiß, der weiß es jetzt, für Marketing, der hat es bei Frito-Lay dann durchgedrückt, dass die Chips und das Potenzial darin endlich entdeckt worden sind. Daraufhin wurde trotz initialem Widerstand der Firmenleitung Testprodukte in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen durch einige Bundesstaaten in den USA geschickt und hergestellt und endlich 19. 1966 erfolgte dann die landesweite Einführung der Tortilla-Chips. In Deutschland erst
2: 99. 99. Ja. 99. Ja, also so ein kleiner, ein ganz leichter Anachronismus. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber gut, ja, also es ist, ähm, es ist nicht die aufdringlichste Werbung, die ich jemals gesehen habe, aber sie fällt auf jeden Fall ins Auge. Und äh, das nicht nur an diesem einen besagten Punkt in, in, in Ostberlin, sondern auch an anderen Punkten des Spiels, wo man immer mal wieder auf mehr oder weniger subtile Art und Weise hingewiesen wird, dass es Doritos gibt. Ähm, das mindert ja aber natürlich den Spielspaß nicht und deswegen möchte ich abschließend noch sagen, danke Jan, äh, für den Exkurs in die Markengeschichte von Doritos. Ja, bitte. Ja. Und äh, wer sich für die Kampagne interessiert, sollte sich auf jeden Fall mal anspielen. Ich finde, das ist natürlich auch in der Unwissenheit dessen, wie die anderen Kampagnen in den letzten zwei, drei Jahren war, äh, tatsächlich eine sehr, sehr gute ähm, Call of Duty-Kampagne geworden. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Und das haptische Feedback, wer es auf Playstation 5 spielen kann, sollte das unbedingt mal machen. Ähm, denn das lässt mich wirklich erwartungsvoll dahingehend zurück, was andere Shooter in Zukunft damit machen werden. Ob es tatsächlich häufiger implementiert wird, wie es implementiert wird. Ähm, ob es noch ausgearbeitet wird, noch ausgereizt wird, ob es andere Möglichkeiten gibt, das einzusetzen. Ähm, es sind fünf bis sechs Stunden richtig tolle Action und eine sehr gute Kampagne, die Spaß macht und grafisch top aussieht. War absolut überrascht. Ja, wunderbar.
1: Dann kommen wir zum nächsten Titel und zwar zu Empire of Sin, den habe ich gespielt, da haben wir auch einen Key erhalten und ähm, um es ganz klar zu sagen, ich habe es auf der Playstation 4 und, also Playstation 4 Pro und auf der Playstation 5 gespielt äh, mit dem letzten Patch, da bin ich mir gerade nicht sicher, was das für einer war, aber es gab zwischendurch mal ein paar, denn das Spiel, um es vorwegzunehmen, hat tatsächlich immer mal wieder auch technische Probleme. Und da wiederum habe ich aber gemerkt, deswegen habe ich das auf beiden gespielt und auch einfach auch durchgezogen und das Spiel bietet sich das auch an und es, äh, oder bietet sich dafür an und das erkläre ich auch gleich warum, was das überhaupt eigentlich für ein Spiel ist. Ähm, aber ähm, ich, ha ich habe es einfach auf beiden Plattformen weitergespielt und ich habe erstmal, wie gesagt, gehe ich ein bisschen so auf die technischen Sachen ein, ähm, auf der PlayStation 4 Pro, obwohl die Konsole ja bis dato, bevor die PlayStation 5 rauskam, wirklich ein gutes Stück Hardware war und wirklich viel, viel und gut gezeigt hat, äh, was sie konnte, ähm, gibt es dort ähm, neben doch oft Rucklern, äh, Framerate, äh, Einbrüchen und sonst wie was und auch äh, doch sehr, sehr lange Ladezeiten, auch teilweise für Dinge, die man nicht so ganz so nachvollziehen kann, ähm, gibt es da einige Probleme. Das muss man wissen, wenn man dieses Spiel ähm, sich anguckt, wenn man das haben möchte, aber, und das wiederum ist eigentlich ganz nett gemacht, ohne ein Patch, ohne irgendwie eine Playstation 5 Version oder ein Upgrade oder ein äh, wie, auch man, äh, wie, auch man, wie auch immer man das nennen möchte, ist die PlayStation 5-Version tatsächlich etwas besser? In Form von äh, der Geschwindigkeit, selbst auf einer externen Festplatte, waren gefühlt zumindest die Ladezeiten wesentlich besser. Und ich hatte keinerlei Ruckler. Weder wenn ich die Kamera bewegt habe, noch wenn ich aus irgendwelchen Szenen rausgekommen bin oder ähm, die KI irgendetwas gemacht hat, weil wir reden äh, von bei Empire of Sin von einem XCOM-rundenbasiertes äh, Strategiespiel. Und noch jede Menge andere Dinge, die ich gleich dann hinterher noch äh, dazu bringe, weil die Genres vermischen sich so ein bisschen. Aber, ah, okay. gut, ähm, aber rudimentär ist erstmal ähm, das im Fokus gewesen und das war auch für mich der, der, der potenzielle Punkt, warum ich überhaupt Interesse daran hatte. Ähm, hergestellt ist das Ganze aus dem Studio, ähm, das Studio habe ich jetzt weg vergessen. Schande über mein Haupt. Ähm, aber ist von äh, John Romero, der bekannt ist für Doom, für Quake und so weiter. Äh, ist Paradox Interactive. Ähm, die das vertrieben und ich glaube dann auch entwickelt haben. ne? Genau. Ja. Ähm. Habe ich gerade nochmal so nachgeguckt. Ich hoffe, das ist richtig. Ihr beiden könnt ja vielleicht nochmal mich backuppen und gucken. Aber auf jeden Fall ähm, ist das, äh, wie gesagt, John Romero, das ist eine, ein bekannter Name. Wie gesagt, Doom und Quake unter anderem. Und dann ist er doch, doch zu einer ganz anderen, ja, einem ganz anderen Genre, ein ganz anderes äh, Story-driven äh, Spiel gegangen, weil wir reden, Mafia äh, in den 1920er Jahren. Und äh, im XCOM äh, sozusagen Universum bzw. nicht I Universum XCOM-Style. Ähm, was ganz nett ist, am Anfang hat man die Möglichkeit ähm, von verschiedenen... Charakteren äh, einen auszuwählen. Äh, wir haben jetzt noch die, ich weiß gar nicht wie die heißt, aber es gibt eine, eine erweiterte Version sozusagen, die noch ein bisschen mehr kostet. Die war bei uns schon dabei, dementsprechend haben wir ein paar mehr Charaktere dabei gehabt, ähm, aber insgesamt war auch schon die Grundvariante ziemlich schön, um eine breit gefächerte Variante zu haben von verschiedenen ähm, Stereotypen, von hin zu dem äh, irischen, der mit Messerwerfer, sonst wie was ist, dann ist es natürlich der Ital äh, Italo-Typ, äh, äh, dann äh, gibt es den Afroamerikaner, der äh, be besser gekle gekleidet ist ähm, und so sein, äh, ja, sein, wie soll man das sagen, sein, äh, ähm, seine... Seine Macht aufbaut, dann gibt es die, ähm, äh, die alte Dame, die mit Nerzmäntel behangen ist und ähm, trotzdem aber das Faustik hinter sie, äh, sich halt hat. In dem Sinne, dass sie halt die Handlanger hinter sich hat, hat und äh, mehr halt. Delegiert anstatt halt vorne mit dabei zu sein. Genauso gibt es auch die Nachtdame, die irgendwie auch aus dem Hintergrund agiert. Äh, diese beiden habe ich noch nicht gespielt. Ich habe jetzt äh, zwei Varianten ausprobiert, aus dem Grund genau auch deswegen, weil ich gesagt habe, ich habe die PS4 äh, Pro-Variante äh, gespielt und dann auch die PlayStation 5 oder auf der PlayStation 5 gespielt. Und äh, habe auf diesen beiden unterschiedliche äh, Save-Points angelegt und habe dort unterschiedliche äh, Charaktere ausgewählt. Einfach mal, um zu wissen, wie sehr unterscheidet sich das? Ähm, macht das überhaupt einen Unterschied oder ist es nur Kulisse? Ähm, wie, wie sehr sind denn auch die, die spielerischen Sachen, wie aber auch vielleicht von der Geschichte her? Und tatsächlich ist es erstmal so, wenn man einen dieser Charaktere auswählt, hat man so ein Zwiegespräch oder ein Gespräch mit einem Charakter. Und der ist tatsächlich alleine bei diesen Zweien jetzt äh, unterschiedlich gewesen. Und man hat die Möglichkeit, dann äh, bestimmte Dinge auszuwählen. Manchmal sind das äh, zwei Optionen, manchmal drei. Manchmal ist es zum Schluss auch nur noch eine, je nachdem, was man vorher ausgewählt hat und äh, in was für eine... Ähm, Charakteristik, weil quasi die Antworten äh, haben dich, haben deinen Charakter quasi geformt. Ich denke, das gibt es, äh, die, diese, ähm, diese Art der Charakteristikauswahl, ob man eher ärgerlich reagiert, ob man aggressiv e reagiert, ob man zurückhaltend reagiert und so weiter. Ähm, so waren halt die, die Antwortmöglichkeiten da. Und ähm, so hat dann auch der Charakter in die Story gefunden. Das heißt also, ähm, bei dem einen war es so, dass ähm, der, zwei Brüder sich unterhalten haben äh, und der dritte Bruder äh, wird jetzt äh, kurz davor sein, äh, hingerichtet zu werden ähm, und so, soll man ihn jetzt befreien? Was würde die Mutter sagen? Also äh, unsere Mutter sagen und so weiter. Also so dieses typische Art. Das andere ist, ich habe dann diesen ähm, Afroamerikaner ähm, ausgewählt, weil ich doch tatsächlich seinen Style ziemlich cool fand und ich wollte mal wissen, wie halt er, ähm, dann, ja, das, das Ganze in sein mit seiner Geschichte dann halt, ähm, ja, äh, seine Geschichte erzählt wird und auch vielleicht auch aus der Sicht eines, äh, eines Schwarzen oder halt, ähm, aus der Sicht äh, auch eines älteren Mannes. Und, ähm, da war es dann so, ähm, dass man so, dass es dann schon um Gefälligkeiten ging und dass er gerne, weil er schon älter ist, auch in die Politik gehen möchte und hat dann schon mit dem Bürgermeister so ein kleines Abkommen gehabt. Aber man hätte es auch komplett ablehnen können. Also ich, ich bin aber so ein bisschen drauf eingegangen mit dem Bürgermeister in den Schmul zu gehen. Also da gibt es dann je, je nachdem, wie man das möchte, entweder Intrigen, es gibt Bestechlichkeiten oder es gibt einfach Tote. <lacht> also äh, das ist relativ einfach und schön erklärt und äh, gut gemacht. Und das wir reden jetzt einfach nur wirklich jetzt schon länger darüber und dass wir reden nur von der Einführung der Charaktere. Und dann geht es los. Man sieht äh, typisch halt dieses X-Com oder was mich ja an dieses Genre eher rangeholt hat, ist ja ähm, das Mario versus, nee, Mario und Rabbits oder plus Rabbits, dass ähm, das, das äh, Kingdom Battle, das hat mich ja an dieses Rundenbasierte ziemlich rangebracht und ähm, man, man erkennt sofort, dass, dass man halt die Möglichkeit hat, ähm, erstmal frei in dieser, in dieser Stadt ähm, umherzulaufen. Es ist das. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch, aber es ist das New York halt der 1920er Jahre. Ich denke, das ist für mich, also war für mich auf jeden Fall New York. Ähm, ich glaube das auch. <lacht> Entschuldigung dafür. Ich, ich bin jetzt gerade so, äh, habe mich selbst verunsichert, obwohl ich eigentlich sehr davon ausgehe, dass es New York ist. Auf jeden Fall, äh, oder die Bronx oder sowas, aber auf jeden Fall der, ähm, im Staat New York spielt. Gut, auf jeden Fall. Ähm, ist man dort und ähm, kann sich erstmal umschauen. Man wird in einem Tutorial, das auch tatsächlich sehr ein ans äh, Herz nahegelegt wird, äh, weil doch sehr viele Mechaniken dann erklärt werden, äh, wird man äh, dort von einem Erzähler, äh, der das ziemlich gut, vor allen Dingen auch im Englischen dann vertont ist, aber man liest es auch und kann auch nochmal nachlesen, äh, bestimmte Dinge und das, das Tutorial einfach dann durchlaufen. Und das, das taucht auch immer wieder auf, selbst wenn man freien Lauf bekommen hat und auch die ersten Quests dann angenommen hat. Äh, trotzdem kann man äh, immer mal wieder dann das Tutorial auf das Tutorial zugreifen oder es kommen Tutorial-Dinge äh, hinauf oder kommen, äh, ja, kommen halt auf. Ähm, dieses rundenbasierte ähm, Strategie, äh, dass man quasi jemanden dann halt... Äh, ja, flankiert, dass man auf verschiedene Höhen oder sich hinter irgendwas verschanzt, rauskommt, Wahrscheinlichkeiten, ob man jemanden trifft oder nicht. Das Ganze ist exakt so, wie, halt, wie man das so kennt. Es ist auch ziemlich klar in Zahlen dargestellt. Man hat am Anfang, wenn man möchte, beziehungsweise wird es eigentlich relativ klar, man hat zwei Handlanger, die hat man engagiert. Die sind dann einem zugeordnet. Und das war in beiden Varianten, die ich jetzt gespielt habe. Wie erwähnt, einmal den Afroamerikaner und einmal diesen, ich glaube, wie gesagt, das ist ein irischer, schottischer ähm, ja, Messerwerfer sozusagen. Und der ähm, beide haben sozusagen seine... Untertan, seine, seine Leute, ähm, die halt mit ihm rumlaufen, die halt helfen, die spielst du dann auch ähm, und dann hat man halt so die ersten paar Missionen gespielt, indem man halt äh ja, Gegner, andere Fraktionen und das ist das Nette. Das heißt oder das Schöne daran, also quasi, man hat sich eine Fraktion am Anfang ausgewählt und alle anderen sind immer noch in dieser Stadt, in, immer noch ähm, am hantieren und du hast entweder die Möglichkeit, mit denen sich hinzusetzen und ähm, Koalitionen zu gründen und zu schmieden und irgendwelche bon bon Banden zu schmieden. Ähm, eventuell auch äh, später. Es geht natürlich viel um Geld, es geht um Güter und so weiter, um Alkohol, um alles mögliche. Und ähm, das kannst du mit denen dann auch austauschen ähm, und bestimmte Dinge halt machen. Oder äh, du kannst sie bedrohen oder du kannst sie auch ganz klar sagen, den Krieg erklären und dann irgendwann auch töten. Ähm, gibt übrigens für jede für jedes äh, Banden ähm, für jeden Bandenkopf sozusagen also Oberhaupt äh, gibt es eine Trophäe wenn du den tötest ähm, dementsprechend mit einmal durchspielen könntest du gar nicht äh, dann alle Trophäen bekommen und so ist es auch nicht gedacht das ist definitiv ähm, einmal für natürlich die schöne Story und auch ähm, glaube ich gar nicht dass man so schnell alle ähm, schafft und zu besiegt oder vielleicht sogar daran scheitert, weil man zu viele Kriege gleichzeitig angefangen hat. Das habe ich jetzt gleich gemerkt bei meinem einen Durchgang, dass ich irgendwie mit mit drei oder vier gleichzeitig äh, ähm, den Krieg angefangen habe. Mit dem anderen habe ich nur bei einem den Krieg angefangen und mit dem anderen habe ich so getan, zumindest jetzt erstmal auf gut, äh, gut Nachbarschaft. Ähm, ob ich vielleicht irgendwann ihn auch aus dem Hinterhalt äh, ähm, dann irgendwie mal seine Leute weg äh, wegknall oder zumindest mal sein, weiß ich nicht, seine Brauerei oder sein, äh, seinen äh, wie sagt man Puff? Schöner? Bordell? Ich glaube ja, sein Bordell äh, dann halt äh, übernehme und dann irgendwann vielleicht in den Krieg erkläre. Ähm, das kann man ja mal gucken und machen, wie, wie ich das möchte. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne Freiheit, die das Spiel einbringt. Und jetzt habe ich noch lange nicht, bin ich, oder bin ich noch lange nicht darauf eingegangen, dass man, wie erwähnt, man hat Brauereien, man hat ähm, kleine Ladenlokale wie so Pubs, äh, in denen Alkohol ausgeschenkt wird, ähm, dann halt, wie gesagt, äh, die Brauerei selbst, dann gibt es äh, Bordelle, ähm, es gibt so viele verschiedene Arten und Weise, wie man zu Geld kommt, wie man aber auch dann über eine Übersichtskarte sieht, was gerade wo und von welchem NPC getrunken wird, ähm, dann wie man am besten irgendwie, ähm, ja... Seine, seine Bar verbessert, man kann sie upgraden, das ist tatsächlich innerhalb des Spiels auch mit, äh, mit Zeit, also mit der Dauer äh, muss man warten, das heißt also, wenn man ein Upgrade macht, sind es dann wirklich im Spiel dann auch äh, vielleicht 20 Tage, bis die Band, äh, die man abgegradet hat, dann auch tatsächlich ähm, vorhanden ist, ähm, man muss Trotzdem, weil man ja vielleicht dem einen oder anderen einen Krieg erklärt hat oder weil andere Banden draußen sind und äh, auch wieder irgendwas zurückhaben wollen, wenn man irgendwas übernommen hat, weil man es gar nicht gekauft hat, sondern einfach halt sich, ja, man ist, re das habe ich einmal einfach gemacht. Ich bin in ein, ähm, was war das? Ich glaube, das war, ja, das war ein Speakeasy, nennt sich das. Also so so eine Art Bar äh, bin ich reingegangen, ähm, habe auf die Kreistaste gedrückt. Das ist dann der, der, der... Ähm, mein Gott, dieser Modus, in dem man dann in den rundenbasierten äh, Runden Kampf quasi wechselt und von dort aus habe ich gleich gesagt, okay, ich möchte gerne den angreifen und dann hat er um sich geschossen, mein, mein Kollege, und hat erstmal den niedergestreckt und alle anderen sind in, in Flucht oder sonst was gegangen oder halt äh, haben mich angegriffen und dann habe ich das Ding übernommen und habe gesagt, okay, ich möchte jetzt, äh, das ist jetzt meins und dann habe ich die Möglichkeit, das halt aufzubauen, ich habe die Möglichkeit, dort äh, Wachen äh, und mehr Security hin, äh, hineinzustecken, damit halt, wenn das mal angegriffen wird, äh, dann auch die, äh, die nötige äh, die nötige Sicherheit vorhanden ist und zusätzlich äh, kann ich auch jederzeit natürlich dann dazukommen, um das Ganze zu spielen, um halt äh, diesen Angriff auch abzuwehren. Ja. Äh, es sind sehr, sehr viele Statistiken, es sind sehr, sehr viele Mechaniken dahinter. Das hat mich so ein bisschen an die Yakuza-Reihe, vor allen Dingen Yakuza Zero, in, ähm, dann doch äh, erinnert, weil auch dort sehr viel in, in diesem Marketing dann irgendwie eingetaucht wird. Und auch das, da, da, da kommen so so ein bisschen das, was, glaube ich, dem Mike ganz gut gefällt, und zwar dieses, äh, ähm, mit Zahlen jonglieren, äh, wo mache ich jetzt was, wie viel kostet mein Bier, ähm, muss ich da jetzt noch diese Sicherheit hinten dran bringen und so weiter. Und dann wiederum, dann wiederum dem Daniel wird es wahrscheinlich mehr gefallen, ähm, die, die Rundenstrategie. Ich glaube, weil so, so ein bisschen äh, bist du da ja auch drin, ne? Ja, absolut, absolut. Ja, also deswegen, eigentlich ist es äh, ein Spiel, wenn ihr beide zusammenspielen würdet, <lacht> wäre es perfekt. Ja. Ja. müsst du die einfach nur an einer Konsole zusammenspielen äh, und der Mike übernimmt das ganze Strategie, äh, nicht das, das Strategische, sondern das Management und Daniel das Strategische dann? Ja. Dann, genau. da, glaube ich. Richtig, das wäre mal eine Idee. Aber auf jeden Fall so ist das wirklich eine, eine schöne Idee gewesen oder, oder ist noch eine schöne Idee und ähm, zumindest äh, aus diesen zwei Varianten, die ich jetzt gespielt habe, und ich bin jetzt noch nicht lange, also ich habe auf beiden Seiten, habe ich vielleicht jeweils drei, vier Stunden reingesteckt. Also bin dann so bei acht Stunden jetzt so ungefähr ähm, für halt, wie gesagt, ähm, um das doppelt in Anführungszeichen gespielt zu haben. Aber einfach mal, um zu sehen, wie, wie die Geschichte weitergeht, weil es werden nämlich auch dann... Ähm, na, es werden Quests, wie ich schon erwähnt hatte, zugewiesen. Und ähm, das war ganz nett, weil ich am Anfang bei dem einen Charakter, wie erwähnt, äh, gesagt habe, okay, ich äh, möchte da so gerne in die Politik gehen und mit dem äh, mit dem Bürgermeister mich da so ein bisschen verbandeln. Äh, hatte ich eine zusätzliche Mission, die ich bei dem anderen nicht hatte. Ich hatte jetzt bei dem einen äh, erstmal am Anfang nur die Möglichkeit, oder nee, das war eigentlich, äh, habe bitte fünf verschiedene oder nicht verschiedene, sondern äh, halte fünf ähm, Immobilien quasi. Das was ich er erwähnt habe, entweder sind es Bordelle, Brauereien oder halt diese, ne, äh, diese Bars. Und diese habe ich auch äh, bei dem anderen gehabt, aber zusätzlich hatte ich noch äh, die die Mission, weil der Bürgermeister da bei einem, ähm, ja befreundeten sonst wie was, also einen befreundeten Kollegen oder sowas, hat er gehört, dass dort ähm, etwas Dreck äh, durch die Presse gegangen ist oder wird. Und ähm, ich wiederum, also mein Charakter, kannte diesen äh, Reporter, diesen Journalisten. Und äh, da sollte ich doch mal vor Ort gehen und sagen, äh, dass er doch bitte dieses Stück, äh, diesen Artikel nicht äh, drucken soll. Und jetzt kann ich entscheiden, stelle ich mich gegen den Bürgermeister, äh, lasse ich das zu, dass, der, ähm, na, dass der, der Reporter das druckt oder halt eben nicht. Und dann auch wiederum gab es, und das habe ich dann auch gemacht, also ich habe, weil ich doch mal, ich möchte lieber gerne in die Politik gehen mit diesem Charakter. Also habe ich gesagt, okay, ähm, bitte lieber ähm, Journalist, du machst das nicht, aber vertraue mir. Also ich hätte ihn auch, ich hätte ihn zusammenschlagen können, ich hätte ihn töten können, ich hätte ihn, ähm, äh, ich hätte mit ihm ähm, einfach nur so ein bisschen äh, bedrohen können oder, was ich halt gemacht habe, ich habe versucht auf ihn einzureden und auch auf diese Art hier, wir kennen uns schon ein bisschen länger und äh, vertrau mir einfach und ähm zukünftig, wenn irgendwas wäre, kannst du auch zu mir kommen. Und so habe ich das mal versucht zu machen und mal gucken, ob ich diesen Charakter so spielen kann, ähm, wie ich denke, wie ich ihn spielen kann. Weil er ist so dieser harte Typ, der auch keine, keine Skrupel hat, jemanden mal mit der Pistole irgendwie umzunieten. Und dann wiederum ähm, ist es aber so, dass er ähm, auch im Beerdigungsbusiness ist. Und ähm, wenn jemand ja kein Geld für die Beerdigung hat, ähm, dass er es aber auch abstottern kann, weil natürlich muss, äh, wenn jemand gestorben ist, muss er ja irgendwie beerdigt werden. Und äh, da wurde mein Charakter quasi damals, damals, äh, wurde äh, wurde er ähm, angeschwärzt oder beziehungsweise so ausgelacht, was er für eine, äh, das heißt ein Charity, äh, seine, mein Gott, Charity, das dass halt im Grunde eine, äh, ja, äh, dass er es kostenlos rausgibt. Woh Wohltat, nee, wo dass er die Wohlfahrt ist, sonst wie was, also so in der Art und ähm, naja, äh, fand ich ganz nett, äh, dass, dass dieser Charakter so bestimmte Normen und Formen annimmt, wie ich ihn haben möchte und wie ich ihn bringe und wie auch das Spiel es teilweise auch vorgibt und äh, dass das funktioniert äh, und wahrscheinlich ein anderer äh, spielt diesen Charakter und kann ihn aus diesen Puzzle-Möglichkeiten äh, doch komplett anders zusammenstellen. Und das fand ich interessant. Also, und das finde ich immer noch interessant. Äh, und wie gesagt, mit diesem, äh, der, der dritte Bruder, der taucht dann auch in der anderen Spielverlauf nochmal auf. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie das Ganze äh, zu Ende geht und ob ich quasi die Geschichte, da, so weit bin ich noch nicht, ob quasi die Geschichte vielleicht irgendwann darunter leidet oder einfach abbricht, äh, weil ich dann vielleicht von einem anderen Bandenmitglied oder von einer anderen Bande halt überfallen werde, vielleicht sogar getötet werde oder niedergemacht werde und aus dem Grund ich nicht weiterkomme, äh, das, das kann ich jetzt gerade noch nicht so ganz abschätzen oder ob das doch eine festgeschriebene Geschichte ist, die die, die die KI mit anpasst und dass das in Ordnung ist, dass ich zuerst die Geschichte erlebe. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich kann mir gut vorstellen, so wie ich zumindest bisher das habe, dass tatsächlich, okay, wenn du irgendwie vorher missbaust, wenn du kaum noch Geld hast oder äh, wenn du halt stirbst, dann ist dem halt so und dann musst du nochmal neu anfangen mit diesem Charakter, um die Geschichte wirklich bis zum Ende zu erleben. Jetzt habe ich viel geredet. Ich weiß nicht, ob ihr da noch irgendwie Fragen habt, weil Daniel, du hattest vorhin mal kurz gesagt, ah ja, stimmt, da ist ja noch mehr als nur das und wolltest vielleicht da drauf eingehen oder nee, nee, ich dann, jetzt Da ging es ja nur so
2: um die verschiedenen Spielmechaniken mhm. und das hast du ja auf jeden Fall sehr gut rübergebracht.
1: Ja, Also vor, vor allen Dingen ja. aus meiner Sicht äh, natürlich auch die Mechaniken. Ich bin da dieses Marketing äh, Strat, äh, das Marketing ähm, habe ich nur so rudimentär und aus aus dem Grund, weil ich wusste, dass das noch da im Hintergrund steckt, ähm, gibt es insgesamt fünf Schwierigkeitsgrade und ich habe den zweitleichtesten gewählt. Einfach nur, damit ich ähm, zwar eine kleine Herausforderung im, im Strategiebereich habe, aber immer noch ähm, lieber etwas Leichteres habe im Marketing, weil ich da dann doch nicht ganz so sehr mit den Zahlen- und Schiebereglern äh, da hin und her machen muss. Ja. Das war Empire of Sin. Also ähm, tatsächlich, ähm, wenn man so die Kritiken sieht, ähm, ist es halt mehr das Technische und da die die Playstation 4 Variante zum Beispiel hat jetzt gerade, habe ich mal gesehen und das finde ich völlig absurd, äh, bei Metakritik aktuell eine 44 im Durchschnitt. Und das finde ich absolut absurd, vor allen Dingen halt, wie gesagt, selbst auf der PlayStation 4 Pro habe ich es ähm, spielen können, ich hatte keine Abstürze, es hat ein bisschen geruckelt, es war ein bisschen Tiering da, aber ansonsten ist es ein hübsches Spiel, es funktioniert, es ist in Ordnung und auf der PlayStation 5 hatte ich gar nichts. Es hat wunderbar funktioniert, es hat nichts geruckelt und ich konnte spielen. Ja. Also spielt es halt auf der Playstation
3: Wer eine hat.
1: Wer eine hat, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> ähm, aber ich, ich muss mir wirklich später nochmal äh, die Kritiken angucken, was da so äh, runter äh, unterirdisch ist. Ja, hier. Ähm, einmal Push Square und Metro Game Central. 30 und 30.
3: Haben sie vielleicht Vorab-Versionen gehabt und die getestet?
1: Ich weiß es nicht. Aber ja, hier steht gleich Bugs und sonst wie was. Und, aber sie haben es halt am jetzt auch, 4. und 7. Dezember, weil das Spiel kam ja jetzt äh, erst raus. Wann kam es denn? Mhm. Habe ich es aufgeschrieben? 1. Dezember, ja. Genau. Und ähm, Naja, also ich verstehe es nicht ganz so sehr. Ähm, natürlich, der Soundtrack ist genial. Also äh, auch so richtig schön, nachdem wir äh, Mafia 1 hier in der Definitive Edition besprochen haben, ähm, ist auch hier nochmal äh, dieser schöne 1920er Flair äh, richtig gut. Einziges großes Manko, was ich vielleicht jetzt noch sagen muss und wie kann man das beim Playtest nicht sehen und hören, ist mit dem äh, mit dem einen Charakter, den ich erwähnt hatte, mit den Messern. Ich, ich hoffe, dass es der irische ist, aber also für mich klingt er zumindest irisch, äh, wenn nicht ist es ein Italo-Dinger-Typ, äh, aber ich denke eher irisch. Äh, alleine, dass er so eine Kappe auf, so eine Batschkappe hat, der, der muss mhm. ihre sein. <lacht> und dann hat er Messer. <lacht> äh, egal. Auf jeden Fall, der jedes Mal, wenn man ihn bewegt und man hat die Möglichkeit, entweder tatsächlich mit dem linken Analogstick ihn einfach zu bewegen oder man hat die Möglichkeit, mit dem linken Analogstick irgendwo hinzugehen und dann quasi wie mit der Maus hinzuklicken und dann läuft er dorthin. Und das ist quasi ein Befehl für ihn und dann sagt er, mein Gott, jetzt habe ich schon wieder vergessen, weil ich es einfach ignorieren wollte. Ich meine entweder Let's Go oder sonst wie was, so auf der Art und Weise mit Let's Go und jedes Mal dasselbe. Und dadurch, dass ich mit dem Analogstick spiele, sprich ich bewege ihn direkt, ist jede Richtungsänderung für ihn eine neue ähm, Aufforderung dorthin zu gehen und dann kommt dieses Let's Go. Let's go, okay. let's go, let's go, let's. Wie gesagt, ich hoffe es ist Let's go. Wenn nicht, war es irgendwas anderes und mein Hirn hat es einfach nur verdrängt. Aber im Grunde, ihr wisst, was ich damit meine. Und das ist quasi wie bei bei jedem ähm, ja Real time strategiespiel oder sowas, dass er ja auch die Charaktere, wenn du sagst, okay, ich möchte dorthin, und dann geben die nochmal mal ein äh, ein ein Tonfeedback sozusagen. Und das ist da genauso. Und das muss doch jemanden aufgefallen sein, dass er 50 Mal, wenn ich eine Straße lang laufe, let's go, let's go, let's go und dann hat man nichts mehr von der schönen Musik und nichts mehr von der schönen äh, Umgebung, äh, weil das einfach nur noch dieses let's go, let's go ist. Ich habe aber auch noch nicht äh, nachgeschaut in den Optionen, fällt mir gerade ein, ob man sowas vielleicht irgendwie individuell äh, runterstellen kann. Direkt aber für die eine Person. Für, genau, für die eine Person, <lacht> zack, äh, let's go, äh, einfach runter. Aber ähm, das variiert auch nicht. Also ich glaube, das war irgendwie von Mal let's go, gibt es einmal noch eine andere Variante, aber ansonsten ist es genau dasselbe und ich verstehe es einfach nicht, hm. wie das nicht auffallen kann. Vielleicht ist es ein Bug und äh, er hätte noch vielleicht noch mehr Varianten. Es kann natürlich sein, aber selbst nicht. dann ist es auch nervig, mhm. wenn der mit jedem, äh, dann äh, mit jedem Mal, wenn er da irgendwie die Richtung ändert oder sonst wie was, äh, dass er ein, ja, ein Tonfeedback gibt. Das braucht ja. man nicht. Kann, kann ich verstehen.
3: Das, genau. das, das killt die Stimmung.
1: Ja. Na gut, aber ich denke mit Empire of Sin bin ich damit dann doch ganz gut durch. Ähm, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, bin ich definitiv noch dran. Und ich mag einfach diesen Flair. Äh, gefällt mir echt schön. Also,
0: gefällt mir gut. Hm.
1: Okay. Daniel, möchtest du zuerst anfangen, weil ich jetzt so viel wieder geredet habe? Du hast geredet?
2: Ja, einen natürlich. Ein... Ja, aber in schlechten. Ich weiß. Aber wie meist. Insofern passt das. Wir reden über Twin Mirror. Das ist das neueste Spiel von Don't Not Entertainment. Ähm, wir haben es gefühlt vor 80 Jahren das erstmal auf der Gamescom gesehen und gespielt. Ähm, sollte damals noch im episodischen Format erscheinen, ist jetzt rausgekommen. Nicht mehr episodisch, sondern ein komplettes Spiel. Ähm, die UVP liegt bei 29,99. Wir allerdings haben einen Key bekommen, um das besprechen zu können. Und ähm, wir haben dieses Spiel auch gespielt, um es besprechen zu können. Und das ist das Gute daran jetzt. Ich habe es durchgespielt. Ich weiß nicht, ob Jan es durchgespielt hat. Nee, ähm. äh, leider auch noch nicht dazu gekommen. Ähm, ich habe lieber dann,
1: weil ich wusste, dass du es äh, sehr, sehr viel spielst, ähm, habe ich es jetzt, ich glaube, so anderthalb Stunden, zwei Stunden gespielt auf der PlayStation 5. Ist es ist zwar die PlayStation 4 Variante, aber ähm, wie gesagt, auf der PlayStation 5 gespielt. Und äh, kann so ein bisschen was sagen, aber du kannst gerne mal anfangen und ich kann so zumindest mal für den Anfang und ich glaube, da es ja story driven ist, gehen äh, ja. wir ja eh nicht so viel auf die Geschichte ein, als eher auf äh, Gameplay und ähm, so ein bisschen ähm, overall quasi, die Geschichte ähm, genau richtig und was es da so ein bisschen gibt und ähm, ich kann mal immer wieder noch was dazu sagen, wenn ich noch, mhm. was mir aufgefallen ist, aber fang du doch gerne mal an.
2: No. Also es geht erstmal darum, dass die Ausgangssituation, dass wir in die Rolle von Sam spielen, einer mehr oder weniger ehemaligen Journalisten der Stadt Basswood, der auch aufwachsen ist, der in seine Heimatstadt zurückkehrt, weil einer seiner ehemals besten Freunde leider verstorben ist bei einem Unfall. Um, er hat diese Stadt aus gutem Grund verlassen, ähm, wie man im Lauf der Geschichte immer weiter herausfinden wird, warum das so ist und was er getan hat und wie sein Verhältnis zu den anderen Bewohnern der kleinen Stadt ist. Und unterm Strich ähm, kommt er natürlich eine, eine Sache auf die Spur, äh, in deren Richtung er als ehemaliger Reporter äh, ermitteln muss oder möchte. Und das ist auch ganz spannend gemacht. Ich möchte auch gar nicht viel, viel mehr dazu sagen. Ähm, es ist eine relativ es ist eine spannende Grundgeschichte, eine gute Ausgangssituation und mit sympathischen oder aber auch skurrilen Charakteren, die man trifft, es sind viele Dialoge, die man hört, die man zumindest teilweise beeinflussen kann, um in der Geschichte voranzukommen. Es gibt keine großen Rätsel oder ähnliches und damit ist auch das Spiel weiterhin sehr, sehr stark in der Tradition von anderen dont spielen mal abgesehen von Vampyr, das, das sehr actionreich war ein völlig anderes Genre war, ähm, erinnert es schon grundsätzlich eher an Life is Strange. Ähm, und das ist gut. Das ist wirklich gut. Und ich hatte mir auch tatsächlich mehr erhofft, wieder so einen Titel wie Life is, Life is Strange zu spielen. Und ich habe mich auch darüber gefreut, dass es äh, dass nicht... hast. <lacht> dass ich es bekommen habe. Und dass es aber nicht episodisch ist, muss ich auch sagen. Ah, okay. ähm, ja. das, hat, das hat mir auch gut gefallen, dass ich jetzt nicht irgendwie eine Folge spiele und dass ich dann warten muss. Um, und dann irgendwie schon wieder so halb den Faden verloren habe, wo ich dann eigentlich gerade mit meinen Figuren geschnitten habe und wer das nochmal war und hat der das gesagt oder dieses gesagt. Um, Finde ich gut, grundsätzlich. Es gibt aber auch das eine oder andere große Aber. Und ich mache das jetzt direkt, weil das Spiel spielerisch auch noch ein bisschen was zu bieten hat, mhm. was ich jetzt natürlich noch nicht angesprochen habe, außer den Dialogen. Das große Aber kommt jetzt aber direkt, weil es sind... Nur fünf bis sechs Stunden Spielzeit, um den Titel durchzuspielen. Das ist eigentlich tatsächlich nur okaye Zeit. Es ist auch kein Vollpreisspiel. Darum geht es mir gar nicht so sehr. Ich finde nur, und das ist direkt Teil der größeren Kritik, bevor ich zu anderen Sachen komme, die wirklich fantastisch sind, die sehr gut sind, ich finde, man merkt, dass dieses Spiel grundsätzlich anders konzeptioniert war und dann aus welchen Gründen auch immer, ich könnte hier nur mutmaßen und das würde der Sache wahrscheinlich nicht gerecht werden, ähm, verändert wurde und in dieses jetzige Gesamtpaket hineingeschubst wurde und eingesperrt wurde. Okay. Das ist das Gefühl, das ich beim Spielen immer mehr und mehr hatte. Es gibt gerade der Anfang und, und das ist so ein Teil ähm, der das für mich persönlich jetzt schon wieder belegt ähm, gerade der Anfang lässt sich mit so 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 vielen Sachen so viel Zeit und baut auf und 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 gibt Hinweise und und Foreshadowing und macht so eine Büchse auf wo man denkt so, oh da müssen noch mehr Geheimnisse hinterlaufen ja genau
1: so so bin ich gerade mittendrin ja
2: nur um mit einem völlig übereilt wirkenden Abschluss der Geschichte dann äh, daherzukommen. Und da gehe ich jetzt auch nicht weiter ins Detail, warum das so ist, aber es hat sich für mich eben so angefühlt, als hätte man ursprünglich mehr gewollt, als man am Ende dann hätte leisten können. Ob das Zeit, Geld, andere Projekte oder ähnliches waren, darüber lässt sich nur mutmaßen. Aber es fühlt sich für mich auf eine... Es ist eine abgeschlossene Story, das ist gar nicht die Frage, aber es fühlt sich irgendwie unfertig an. Ähm, Okay, Einfach überhetzt abgeschlossen, möchte ich fast sagen.
1: Ist tatsächlich ein bisschen schade, dass ich das jetzt so höre, aber zumindest aus meiner Perspektive oder was ich jetzt aus deinen, aus deinen Informationen rausziehen kann, ist es definitiv, wenn man ja noch auch weiß, dass es episodisch mal rauskommen sollte, mhm. Episoden sind normalerweise drei bis fünf Stück, das ist so eigentlich etabliert gewesen. Genau. Ähm und wenn man oder wenn man fünfmal davon ausgehen sollte, das war ja oder ist eigentlich der große Standard mittlerweile, ähm, reden wir von zwei bis drei, vier Stunden. Und ähm, dann sind es auf einmal jetzt, was hast du gesagt, sechs bis sieben Stunden? Fünf bis sechs. Fünf, fünf sechs. bis sechs sogar nur, oh ja. je. Okay. Äh, also entweder habe ich mich jetzt, habe ich mir am Anfang ziemlich viel Zeit gelassen und gerade auch in diesem ersten Diner, äh, dass das wirklich sehr, sehr lange ist. Äh, oder ähm, ich bin dann quasi ja schon zu ein Drittel oder zur Hälfte durch, ja, also gefühlt zumindest. Das
2: kann gut hinkommen, ja.
1: Okay, dann ich, ich bin sehr gespannt, äh, wie es halt wirklich ist, äh, weil, sagen wir es mal so, wenn es sich ein bisschen zwar gehetzter anfühlt, aber im Endeffekt dann trotzdem äh, die Substanz der Geschichte und Don't Not können ja gute Geschichten und gute Charaktere beschreiben, meistens aber natürlich, äh, gerade bei Life is Strange 1, äh, mit viel Zeit, also einfach mal ruhige Momente äh, lassen äh, und äh, sacken lassen sozusagen, ähm, weiß ich jetzt nicht, wie halt das Ende dann auf dich gewirkt hat, ist ein bisschen schade. Und ähm, das müssen wir unbedingt dann, wenn ich jetzt das gespielt habe, vielleicht mal in einem Spoilercast nochmal äh, besprechen. Ja, Gerne. Äh, bin, ich, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Aber so insgesamt, ähm, meine ersten Eindrücke, dann vielleicht das nochmal, die du dann vielleicht auch wieder spiegeln kannst oder also oder ja, oder sagen kannst, das hat sich dann leider durch das Ende dann halt äh, verschoben. Aber einmal, äh, was ich eigentlich sagen wollte, war noch, ähm, na, weil du gesagt hast, es kostet 30 Euro und 5 bis 6 Stunden. Das ist ja tatsächlich wieder eigentlich in der Hinsicht fair. Also der Pf Preis ja, ja, und äh, Spieldauer Absolut. ist tatsächlich ähm, schon eine, eine faire Sache. Und, Aber das habe ich auch ähm, so gesagt oder okay. zumindest ja, ja, so gemeint. Falls ich natürlich, natürlich. Ich wollte es okay. nochmal aus meiner Sicht auch ähm, bestätigen. hast vollkommen ja. recht. Ähm, das ist vielleicht nur nochmal untergegangen, nachdem du auch gesagt hast... Äh, Uh, na, dass es dann halt so ge äh, gehetzt wirkt und uh, zumindest ist es bei mir gerade runtergegangen. Na gut. Ähm, ja, ich fand tatsächlich gerade diesen Anfang, diesen. Man kommt noch gar nicht erst in die Stadt, sondern man überblickt erstmal die Stadt von einem Aussichtspunkt. Und dort gibt es schon so ganz viele Punkte, dieses typische, äh, man, man kann alles anklicken, man kann alles äh, je, zu jedem, äh, zu jeder Beobachtung, zu jedem Schild, zu jeder Kleinigkeit kann der Charakter irgendwas äh, sagen und äh, hat einen Textfetzen. Äh, das, das hat mich total beeindruckt. Äh, das, das fand ich richtig schön und das hat in die Stimmung mit auch noch ein bisschen Licht, auch wenn es jetzt nicht die beste Grafik ist, ähm, hat mich das gleich reingebracht. Äh, das war so ein bisschen ähm, ich, vielleicht Twin Peaks-artig, ist schon fast zu zu ausgelutscht, aber wir reden halt von einem äh, klitzekleinen äh, Städtchen, jeder kennt jeden, äh, es gibt nur ein oder zwei Bars sozusagen, ähm, und oder ein Diner und ähm, ja, und dann, wenn man zwei Jahre nicht da ist, ist es so, als ob man äh, aus der Welt weg war und, also für mich zwei Jahre, also das, die Charaktere haben sich benommen, als ob er 20 Jahre weg gewesen wäre sozusagen, ähm, aber anscheinend in diesem Städtchen ist das halt einfach so, äh, dass natürlich auch sehr, sehr viel passiert ist und durch diesen Tod und so weiter, ähm, ja, ist halt ähm, dann das Ganze irgendwie in, in Aufruhr gewesen und deswegen kommt man zurück und und dann ist auf einmal auch noch dieser, dieser andere Charakter dabei, den man ständig halt in seinem, ähm, ja, äh, vor Augen hat und der mit einem spricht und den kein anderer sieht. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil das wurde ja auch schon in Trailern angedeutet und das hatten wir ja auch mal auf der Gamescom in der Demo gespielt. Das war ja diese äh, Bade, nee, ähm, in dieses Hotelzimmer, ähm. Und äh, diese Szene und äh, dass man dann, ist das, haben wir das damals schon gespoilert? Wollen wir es heute spoilern? Spoiler ist, äh, doch mal. Ich spoiler doch mal. Und zwar, ähm, dass es das in dem Sinne halt so ist, dass man aufwacht und ein äh, Blutver verflecktes, nein, blutbedecktes äh, verfärbtes äh, T-Shirt halt vorfindet. Man nicht mehr weiß, was los war, was in der letzten Nacht war und dann man Stück für Stück so ein bisschen rekonstruiert. Und da bin ich jetzt an dieser Stelle noch weiter. Also ich bin jetzt über die Bar zwar hinweg, aber bin jetzt äh, an dieser Apotheke, Grocery-Store und dann bin ich halt da raus. Ähm, und das hat dann doch länger gedauert als gedacht.
2: Ja. Mhm, mh. Ja, aber ist dir auch aufgefallen, also diese diese, ähm, also die Szene, wie wir sie damals auf der Gamescom gespielt haben, existiert ja in der Form anders. nicht mehr. Ja, ja, genau, ja. Genau. Komplett anders. Das wurde ja komplett abgeändert. Deswegen habe mich mal interessiert, was du, was du zu sagen hast. Ähm, ich kann, mich also nicht grundsätzlich. Mehr, äh,
1: ich, ich kann mich nicht mehr ganz so sehr an die äh, Gamescom-Variante äh, zu 100% erinnern. Ja. Ich wusste aber, dass sie sich definitiv geändert hat, dass sie Story-Varianten äh, reingepackt haben, was ja natürlich irgendwie klar ist. Ähm, ja, aber logisch. auch Gameplay haben sie äh, dann geändert. Ähm, und ja, also atmosphärisch war es gut, das eine Gameplay, wo man da so durch diese Spiegel läuft, habe ich am Anfang einfach
2: überhaupt nicht geblickt. Hast du es verstanden? Ähm, ich habe es verstanden, aber trotzdem hat es steuerungsmäßig nicht richtig gut funktioniert. Also man muss ja da so Spiegeln ausweichen, okay. ähm, aber nicht allen Spiegeln ausweichen, sondern einen bestimmten muss man dann betreten und das war nicht ganz ersichtlich, ähm, wie das gemeint war und es wurde auch nicht richtig erklärt, fand ich. Es war, war atmosphärisch gut, es sah super aus, das war so ein What the fuck wollen die jetzt von mir im Moment. Der sich aber so ein bisschen zu schwammig und sperrig gespielt hat. Und ich einfach auch nicht wusste, was hä, was, was ja. wollen die denn jetzt gerade? Ja, und das fand äh, ich schon schade. So, das war so ein bisschen die
1: erste Ernüchterung. Das, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das häufiger vorkommt. Ähm, ob,
2: ähm es gibt es gibt mehrere ähnliche Szenen. Also in dieser Form nicht noch einmal. Mhm. Ähm, aber es gibt mehrere Szenen innerhalb dieser, dieser ja abstrahierten Spielwelt, von der wir da okay. gerade gesprochen haben, wo diese Spiegel auftauchen. Ja,
1: ich, ich hatte es auch am Anfang überhaupt nicht geblickt und ich dachte, man muss einfach jedem Spiegel ausweichen und irgendwann habe ich einfach halt nicht mehr ausweichen können und dann ging es halt von <lacht> vorne und irgendwann, ah, okay, alles klar, jetzt weiß ich, was ich machen muss und das sage ich jetzt nicht für diejenigen, die es noch spielen wollen und nicht da von irgendwie, von diesem Puzzleteil halt, ähm, ja, dann gespoilert werden wollen. Ja. Aber ähm, es, war, es war ganz nett und insgesamt. Es war ähm, ganz nett, ja. Ja, und ich muss unbedingt mal den G Gedächtnispalast erwähnen. Weil Gedächtnispalast genau. hört sich einfach schön an. Ich mag dieses Wort sogar lieber als das Englische. Ähm, ich weiß, du magst das nicht so sehr. Aber ähm, ja, ich weiß, dass du damals, als ich auf der Gamescom gesagt habe: Gedächtnispalast, ach oh Gott.
2: Zumindest dein damaliges, ich wollte das nicht. Ja, ja, das. Ich fand, ich fand den Gedächtnispalast und ich finde das heute auch noch so ein bisschen ähm, durch verschiedene Serien und Medien ein bisschen zu ausgelutscht, ähm, den Eindruck bekommen, dass das viel zu oft passiert, ähm, dass irgendeine Person einen Gedächtnispalast hat. Unabhängig davon finde ich es in dem Spiel sehr, sehr schön gelöst, grundsätzlich, was die Präsentation angeht. Mh, halbwegs sinnvoll, was die tatsächliche Nutzung des Ganzen angeht. Mhm. Weil es sieht toll aus. Das heißt, man sieht als Spieler auch, dass es dann Wechsel gibt in der Kulisse, meistens, in der man dann als Sam unterwegs ist und verschiedene. Ähm möchte ich sagen, so verschiedene Hinweise, die man gefunden hat, zum Beispiel verknüpfen kann oder auch Gegenstände, die man sieht, als Erinnerung nochmal erleben kann. Ja, ähm, sehr, das sehr ist schön und auch in diesem Kristallnen, ne? Also, genau, es ist ähm, so ein, so ein Kristalllook quasi. Und es genau. schweben um diese, dieses Kristallplateau, auf dem man sich bewegt, schweben andere Kristalle herum, die dann wieder verschiedene Hinweise geben können oder Ausblicke auf, auf andere Teile von Sams Gedächtnis. Und das ist rein optisch wahnsinnig cool, sehr schön. Auch da muss ich sagen, das sah damals anders aus und ich glaube, das sah damals auch anders, äh, interaktiver aus, möchte ich sagen, als das Spiel angekündigt wurde. Da gab es nämlich einen extra Gedächtnispalast Trailer dazu und äh, dort wirkte das Ganze nochmal sehr, sehr viel umfangreicher. Und mm. So als würde man den immer äh, tatsächlich, als wäre das eine alternative Welt, in die man jederzeit aufrufen kann und der, der, man sich dann als Sam bewegt und in diesen Palast tatsächlich reingehen kann, um dort Dinge zu machen. Ähm, das ist jetzt alles Ja,
1: indem du quasi ähm weil du du versuchst ja immer wieder neue Hinweise zu, äh, zu sammeln und wenn du einen Hinweis hast, genau so hatte ich das damals auch gedacht oder war es sogar geplant, dass du mhm. jederzeit quasi äh, eine Taste drücken kannst, gehst in diesen Gedächtnispalast und kannst genau, vielleicht ja. schon gleich was verknüpfen oder zumindest mal gucken und vielleicht schon einen Hinweis bekommen, wo der nächste Hinweis sein könnte und genau, solche ja. Dinge. Und jetzt mittlerweile so ist es... Zumindest. Genau, ja. richtig. Und jetzt mittlerweile, also <lacht> du kannst es ja gerade bestätigen, so war es dann auch aus meiner Sicht und ich hätte es nämlich auch angesprochen, ähm, ist es halt so, dass das nur noch vorgefertigte Stücke sind, wenn du soweit bist, wenn du alles erledigt hast, ähm, wird das aufgerufen, dann kannst du das machen und dann war's das. Ja, und das aber fand ich dann
2: auch cool. Es, es sieht cool aus und das ist immer noch, immer noch eine schöne Verknüpfung des Ganzen, aber muss man sagen, es ist natürlich ein bisschen, es ist vorgefertigter, als es sein müsste. Es ist so ein bisschen, es hinterlässt auch da so ein Fadenbeigeschmack, weil du am Ende, wenn du in einer Szene bist, dann, dann ist das nicht wie, ne, wie dem großartigen, ich sag das jetzt ja auch direkt, dem großartigen Sherlock, Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Ähm, es, es ist nicht so, also du, du musst in einer Szene quasi alle Hinweise finden. Wenn du die alle gefunden hast, erst dann... Gehst du ohnehin in diesen Gedächtnis? Oder du kannst dort etwas be bewegen oder verändern und kannst dann quasi zu deinen Schlüssen kommen. Es ist das nicht so, dass du irgendwie falsch liegen. Also du kannst falsch liegen, ähm, aber es verändert nichts. So, dann dann gibt es einfach ein Retry. Ah, versuch's nochmal. Das war falsch, was du ausgewählt hast. So, es ist, du musst alle Hinweise haben dann kannst du quasi alle Möglichkeiten durchprobieren, bis du die richtige hast und dann geht die Geschichte weiter. Und auch da, finde ich, ist einfach ein bisschen verschenktes Potenzial. Da, 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 das klang damals noch so viel mehr bei der Präsentation und das sah auch nach den Trailern danach noch so viel mehr aus, um ehrlich zu sein. Hm. Ähm, das ist immer noch cool präsentiert und das ist immer noch schöner als, äh, sagen wir mal, als, als in gefühlt 20%, äh, 50 Prozent der anderen äh, Adventure-Spiele, die sowas ähnliches bieten wollen. Aber es ist doch Spielerisch oder auch wenn man es als kleines Rätsel betrachten möchte, hat einfach nicht mehr herausfordernd. So, ähm, mhm. du, du kannst ja quasi nicht scheitern, du kannst nichts falsch machen. Es geht immer nur dann weiter, wenn du, zu, wenn du zufällig oder weil du besonders clever bist, sofort ähm, die richtige Abfolge von Ereignissen zum Beispiel äh, herausgefunden hast. Und wenn du das nicht schaffst, wenn du eine Sache in deinen Abläufen, die du verknüpfen möchtest, falsch ist, dann kommt dir auch sofort Sam's. Gedankenstimme zu Hilfe und sagt so, ja, Moment, aber das, was du da ausgewählt hast, also, also sinngemäß, das, was du da ausgewählt hast, kann ja gar nicht sein, weil ne, der Gegenstand ja, ja, stand noch genau. da oder okay. die Person. Und das ist ein bisschen schade, weil es sehr, weil es optisch cool aussieht und, und es ist so mehr viel
1: gestreamliner und mehr, ja. ähm, mehr einfach auf das, ja, Es ist nicht mehr so viel spielerisch, als einfach nur, okay, wir, wir versuchen das mal, wir stellen das nett dar, aber wie du schon richtig gesagt hast, also so richtig ähm, ja, Mehr ist ja. das nicht und ähm, ich, ich habe das gemerkt, gerade auch bei meinem bei meiner ersten Szene jetzt. Äh, mhm. Okay, ich habe das ausprobiert und ich dachte eigentlich, ja, so stimmt das alles, aber nee, das war dann doch falsch. Äh, und dann habe ich es wieder ausprobiert und wieder ausprobiert und ich dachte irgendwann, entweder gibt es halt wie... Ähm, dass, dass man bestraft wird oder dass irgendwas passiert, aber ich konnte es halt einfach quasi unendlich mal durch existieren und ähm, irgendwann war es dann richtig und no. ich muss ganz ehrlich sagen, gerade, ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, gerade diese, diese Sache ähm, in, in der Bar, ich habe nicht ja. verstanden, warum die dann richtig war, weil für mich war es eigentlich, das hätte doch viel mehr
2: da und da und da sein müssen, als da und ja. Weil das, weil das, ja. Also das Problem bei diesem Spiel ist, dass es verschiedene Fährten äh, legt ähm, und dir verschiedene Möglichkeiten bietet, aber das auch eigentlich nur, um dir mehr Möglichkeiten also, zu bieten, wo du falsch liegen kannst, gefühlt. das ist
1: eine gute Sache. Es ist nicht, dass du, äh, dass du mehrere Möglichkeiten hast, weil es gibt ja ein, schon einen vorgefertigten Plan. Und, genau. ähm, und die, die anderen wurden quasi hinzugefügt, um dich einfach nur zu verwirren, um es einfach zweimal oder drei oder viermal zu machen.
2: Genau, einfach. Mhm. Beim ersten Mal lag ich dort nämlich auch komplett falsch und dachte so, ja, aber die, hä, das macht doch in der Reihenfolge keinen Sinn, weil ich kann ja auch nur, ich habe fünf oder sechs verschiedene Punkte, die ich auswählen kann. Ja. Ähm, aber nur drei Stück werden tatsächlich genutzt. Und ich dachte so, ja, aber das macht doch nur Sinn, wenn sie dahin gehen äh, zuerst und das und das passiert. Und ja, dann genau. dahin. Und also so, ja, nee, das kann nicht sein. Ich so, hä? Aber warum? Und das probiert ah ja, okay, das funktioniert, also stimmt das wohl. Aber und das, das,
1: das habe ich, hab ich gemeint, ne? Also dann hast du auch die erste Szene nicht verstanden.
2: Ähm, nicht auf Anhieb, nee, nicht auf Anhieb. Ich dachte, also,
1: nee, nee also, so generell auch das, okay, na gut. Wie, wie das ja. funktioniert, warum da auf einmal Kratzer an dem Ding waren und warum da der Hut ja. da lag und oder die
2: Kappe. Genau. Und, ja. das, aber das sind halt auch, das, 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 was ich meine. Das sind viele falsche Fährten, die gelegt werden und die halt doch tatsächlich keinen Sinn, anderen Sinn verfolgen als dich auf eine andere Fährte mhm. zu locken. So. Warum liegt da die Visitenkarte? Oh, da muss ich hin. Oh, warum liegt da Strom? Äh, Nein, das war was da. <lacht> Völlig uninteressant <lacht> am Ende. Und das ist ein bisschen schade. Und das gibt es noch ein paar Mal. Mhm. Ähm, allerdings auch da finde ich, bis auf eine, also es kommt noch zwei, dreimal vor, und einmal ist es tatsächlich mehr oder weniger komplex, sodass du auch wirklich nachdenken musst. Also warum ist das so? Ne? Und das macht doch absolut Sinn, warum das so sein muss. Und weiter gehe ich da jetzt nicht ins Detail. Und die anderen Male, wenn es kommt, ist es entweder zu offensichtlich, also sodass du es eigentlich maximal einmal falsch ausprobierst, weil du denkst, ja, könnte ja sein. Ähm, ja, oder, oder eben einfach quasi schon vorgefertigt. Und ich finde das grundsätzlich einfach ein bisschen schade bei Twin Mirror. Ähm, weil in all den Sachen, die es einführt, birgt dieses Spiel so wahnsinnig viel Potenzial. Ähm, sowohl was die ganzen Nebenfiguren angeht, also die Hauptfiguren, was den Gedächtnispalast angeht und viele andere Details, ähm, wie zum Beispiel, den du auch erwähnt hast, quasi sein, sein Double, ähm, den nur er sehen kann und der Ihm in manchen Situationen und in den meisten Situationen Ratschläge gibt oder, oder Hinweise gibt, wie er das denn machen würde oder wie er damit umgehen würde. Und man kann sich dann auch in vielen an vielen Stellen des Spiels dafür oder dagegen entscheiden, das so zu machen, wie es vorgeschlagen wird oder doch auf sein eigenes Gefühl zu vertrauen. Und all das birgt so viel Potenzial. Und ganz viel des Potenzials, ich sage jetzt nicht, auf was das alles jetzt bezogen ist, verpufft irgendwann. Und, und gerade zum Ende des Spiels, wenn der Abspann rollt, denkst du dir so, da war so viel, da waren so viele Möglichkeiten, die haben sich so viele Türen quasi geöffnet, aber die sind nur durch zwei von fünf irgendwie durchgelaufen. Das ist sehr schade, sehr, sehr schade. Ähm, es gibt, das Spiel hat, das kann man auch erwähnen, das Spiel hat fünf verschiedene Enden. Ähm, ich habe drei davon gesehen. Ähm, nach Abschluss ja, gibt es eine Kapitelauswahl, und ähm, man kann dann, äh, sich aussuchen, wo man dann wieder starten möchte. Man kann auch, es gibt auch ein paar sammelbare Gegenstände in Anführungszeichen, die man sammeln kann, wenn man das denn möchte. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe drei, drei der Enden habe ich gesehen durch die Kapitelauswahl. Und mhm. ähm, es, auch auch da es es gibt es gibt Änderungen, es gibt sogar dramatische Änderungen der, der Ereignisse und wie sie, wie sie ablaufen können. Aber auch da so ein bisschen fühlt sich das nach, wenn man es, gerade wenn man es nochmal spielt, sucht suche noch so ein bisschen nach der Formulierung, deswegen äh, strauchel ich gerade, ähm, ist das so ein bisschen dieses, wenn man zurückblinkt, weiß man genau die Situation, wo dann doch nur A oder B war, um ah, zu diesem okay. oder jenem Ende zu kommen. Weißt ah, du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber die wichtige Frage, war dir das da schon bewusst, dass es A oder B ist und dass
2: das zu was führt? Ähm, an einem bestimmten Punkt im Spiel, der, und das muss ich aber auch zugeben, erst gegen Ende kam, ja, absolut.
1: Aber ähm, vorher bestimmt, weil du hast gesagt, insgesamt fünf Stück da dann nicht. Da dann weniger, weniger auf jeden weil, Fall. Weil das ich ist meine nämlich etwas, wenn es nämlich während des Spielens nicht passiert, dann kann man es hinterher verzeihen, wenn man weil wenn man genau. nämlich dann weiß, worauf es hinausläuft und dass das sozusagen dann quasi man dann hinter die Kulissen guckt. Okay, ähm, auf der anderen Seite kann es ja auch sein, was du gerade gesagt hast, bei dem einen weißt du oder hast du gesehen, dass es so ist, A oder B. Äh, vielleicht ist es aber auch eine krasse Entscheidung. Life is Strange 1 hatte zum Beispiel auch zum Schluss einfach nur noch A oder B. Ähm, Achso, ja, klar. Ja, ja. Ja. ja, natürlich.
2: Ähm, ja. Muss und jetzt und nicht schlecht sein. Nee, ist es auch nicht. Und das ist ja der Punkt. Ich bin auf eine gewisse Art und Weise bin ich sehr enttäuscht von Twin Mirror. Ähm, ganz Ganz, ganz klar, weil ich mir einfach so viel mehr erhofft habe und weil die, die, das Marketing damals und auch die Präsentation damals ähm, einen, einen Ausblick auf ein Spiel gezeigt haben, das anders gewesen wäre als das, was wir jetzt haben. Ein gutes Stück wird. Ähm, gleichzeitig muss ich aber sagen, dass ich eine sehr gute Zeit hatte mit Twin Mirror. Ich habe das Spiel durchgespielt innerhalb von, von zwei Abenden. Um, und ich, ich wollte auch nicht damit aufhören. Das hat mich wahnsinnig interessiert. Und das ist der Punkt, ist eine sehr gute Geschichte. Es ist ein toller Thriller mit, mit tollen Figuren, mit, mit einer grundsätzlich spannenden Geschichte. Und es ist gleichzeitig das Positive und das Negative, weil es so, es, es fesselt dich so sehr. Und dann ist es eben doch nach, nach fünf, sechs Stunden vorbei. Und du bleibst nicht nur deswegen, weil du gerne mehr gehabt hättest mit dem Gefühl zurück, da hätte mehr kommen müssen, sondern auch, weil die Geschichte ab einem gewissen Punkt wirkt, als hätte man sie nur fertig erzählt, weil ihnen vielleicht die Zeit ausgegangen ist oder das Geld oder was auch immer. Und das ist schade, weil bis zu diesem Punkt ist das ein richtig, richtig gutes Ding, das klar irgendwie nicht mit Life is Strange mithalten kann, also dem ersten Teil. Ähm, mit Life is Strange 2 habe ich nicht gespielt, aber es durchaus absolut on par ist mit einem ähm, Beyond the Storm oder was äh, so hieß das Spin-off, ne? Mit, mit der Chloe. Ja, genau. Ja. Und das war qualitativ trotzdem fantastisch. Es war irgendwie nie ganz Life is Strange, aber es war trotzdem ein richtig gutes Spiel. Und das ist Twin Mirror. 80% Prozent der Zeit auch, absolut. Und ich hatte eine sehr gute Zeit damit. Ähm, rückblickend denkt man sich, hätte, hätte, hätte Fahrradkette. <lacht> ja, Ander, Anders kann okay. ich, das ist das Schwierige bei solchen Story-Spielen. Ich könnte noch tausend Sachen sagen, auch, auch, auch über Sachen, die mich wahnsinnig beeindruckt haben. Ähm, oder die mich sogar persönlich ähm, angesprochen haben. Wo ich mir dachte, so wow, das jetzt zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben so etwas. Aber das kann ich aus Spoilergründen nicht. Und das werden wir vielleicht nochmal nachholen. Ähm und ich möchte auch nicht, dass jetzt der falsche Eindruck entsteht. Denn es ist ein tolles Spiel. Das macht Spaß und das macht vieles richtig. Aber es folgt eben leider auch auf diesen... diesen du, du fliegst wahnsinnig hoch und dann kommt so ein bisschen sehr viel Ernüchterung, weil du landen musst. Das ist alles, was ich sagen möchte. Mhm.
1: Ja, äh, verstanden. Ich würde gerne noch, weil ich ja jetzt zuletzt ähm, Little Hope, also diese The Dark Pictures Anthology gespielt habe und was ja auch vergleichbar ist, äh, einmal vom Preis, einmal äh, von der Spielzeit, einmal auch ähm, so ein bisschen von ähm, Story-Driven, ähm, aber tatsächlich ist bei äh, The Dark Pictures zum Beispiel noch weniger dieses äh, entdecken und dieses mit dem Gedächtnispalast und noch so ein bisschen mehr Interaktives äh, dabei. Und was ich einfach sagen muss, und das hat mich äh, hat mich ja auch schon bei Anthology die ganze Zeit genervt, ähm, auch schon bei Man of Medan, aber ich werde auch den dritten spielen und mich auch da wahrscheinlich drüber aufregen. Äh, die Steuerung, die Steuerung des Charakters. Und hier wiederum, Don't Not, hat es einfach raus. Ich finde es Wirklich, es ist zwar ähm, ein, eine langsame Steuerung, also er ist sehr behäbig, er läuft langsam, aber trotzdem ist sie wesentlich präziser und äh, intuitiver und ich mag, wie es funktioniert. Ähm, ab und zu mal habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich nicht weiß, ob ein Punkt nur... Äh, zu lesen ist oder zum Interagieren <lacht> <Ja>. ist. <lacht> das das stimmt, <lacht> das ist. Das stimmt, das ist nicht immer ganz, ja. Ja,
2: nicht, nicht ganz offensichtlich.
1: Mann. Das ist nicht immer ganz offensichtlich gewesen, weil äh, es wird jetzt zwar was eingeblendet, dass der Punkt da ist und dann steht da auch was, ähm, aber ich wollte dann die ganze Zeit die Dreieckstaste drücken, um dass er noch was sagt, aber das, das kam dann gar nicht. Und manchmal äh, stand ich einfach nur nicht im richtigen Winkel dazu, weil es kam dann doch. <lacht> Und das ist ein bisschen schade, dass das äh, leider nicht ganz funktioniert, aber alles andere dahinter äh, funktioniert gut. Äh, ich weiß nicht, wie bei dir die Steuerung ankam, aber ich denke auch, oder?
2: Doch, doch, absolut. Ich meine, gerade die Super Massive-Spieler, also jetzt zum Beispiel Man of Medan, ähm, die haben ja irgendwie diese. Ge gefühlt haben die immer noch diese Resident Evil-Tank-Steuerung von damals. Man, man steuert einfach ne, diese Figur von nach unten ins Bild, nach, nach rechts ins Bild und ähm, für Mirror und die anderen Don't spieler haben halt einfach diesen, diesen schönen Third-Person-Bewegungsflow und man schaut eben der Figur irgendwie immer über die Schulter oder meistens über die Schulter, wenn es nicht gerade einen krassen Perspektivwechsel gibt und äh, das funktioniert sehr viel angenehmer, gerade bei der Erkundung der Spielwelt. Also bitte bei dir.
1: Ja. ja. Na gut, äh, ansonsten äh, ein bisschen schade halt wegen diesem Gehetzte, ähm, ich bin sehr sehr gespannt, ich, ich hoffe, mhm. dass ich das äh, über das Wochenende bis zur nächsten Folge irgendwie dann doch mal spielen und äh, beenden kann. Und dann äh, müssen wir mal gucken, wie wir dann groß mit einem Spoiler äh, markiert das ganze Ding doch noch mal ja. auseinandernehmen. Weil ich also generell äh, macht mir die Geschichte Spaß äh, bisher, was ich so gesehen habe. Und ähm, ich bin gespannt, ob ich es genauso sehe. Oder äh, natürlich habe ich jetzt auch noch den äh, vermehrten Blick drauf, wenn vor allem der Daniel das jetzt so erklärt hat. Ähm, und natürlich, was auch noch ist, und das sollte man vielleicht auch noch so ein bisschen im Hinter äh, Hinterkopf behalten. Äh, du hast dich anscheinend sehr, sehr drauf gefreut, beziehungsweise hast noch sehr viel von der Gamescom-Präsentation von vor zwei Jahren in, in, im Kopf. Ich wiederum ähm, wusste nur, das ist ein cooles Ding, das ist ein cooles Setting und ähm, habe schon einige Sachen wieder vergessen. Ähm, und wusste nur, ah, da hat sich was geändert, aber ich wusste gar nicht mehr genau was. Also so zum Beispiel, dass das so interaktiv war, hast du mir jetzt wieder äh, ins Leben oder ins Gedächtnis gerufen. Und ist natürlich, wenn man sozusagen das im Vergleich zum fertigen Produkt sieht, ist es zwar schade. Ähm, und kann man sozusagen sagen, okay, man hat einiges äh, versprochen, was man nicht gehalten hat. Auf der anderen Seite... Ist das halt etwas, was irgendwie in der Videospielbranche doch auch mal normal ist?
2: Ja, ja, natürlich, absolut. Ja. absolut.
1: Es ist ja trotzdem immer noch ein gutes Produkt und ich bin mal gespannt, ja, äh, ja wie gesagt, wenn wir dann mal hier
2: noch fertig drüber reden. Ja. Aber und, also, du warst jetzt nicht komplett enttäuscht vom Ende, oder? Nee, gar nicht, gar nicht, okay, gar nicht. Alles klar. Wie gesagt, ich halte es immer noch für einen sehr guten Titel, trotz der ganzen Fehler. <lacht> um, oder, oder was ist Fehler? Das sind keine Fehler, trotz, trotz der Kritikpunkte meinerseits. Ja, ja, ja. Und wenn wir da wirklich nochmal drüber spielen, äh, sprechen wollen, auch in, im Rahmen einer Spoilerbesprechung, muss man auch der Fairness halber dazu sagen, es ist eben nur ein 5-6 Stunden Spiel. Ähm, und nicht eine ganze Staffel Life is Strange, über die Bilder da reden. Das heißt, man kann das eventuell auch einfach in einer Folge sagen, wir gut, jetzt machen wir noch eine halb, dreiviertel Stunde, plus minus 10-20 Minuten. Ähm, oder auch nicht. Also warte mal ab. Spiel einfach mal durch. Mhm. Ich warte ab. Und dann schauen wir das nächste Mal oder übernächste Mal ein bisschen weiter. Wunderbar. Dann kommen wir zu
1: Dark. Oder Dark Kuh. <lacht> ich, ich weiß es gar nicht so genau. Natürlich ist das ein, 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 ein Wortspiel mit dem englischen Wort für Dunkelheit. Wird aber D-A-R- Q geschrieben und es ist die Complete Edition, die für die Playstation 4 rausgekommen ist. Ich glaube auch für Xbox und PC. Genau, kam sie auch raus. Ähm, wir haben einen Key erhalten und das ganze Spiel ist ein ähm, wie nennt man es schön, so ein ähm, Story-Driven ähm, zusätzlich äh, Puzzle äh, Anleihen an Little Nightmares Spiel <lacht> äh, und zwar das Ganze ist in einem schwarz-weiß flickerndes Licht ge getauchtes äh, Szenario ähm, ge gebracht. Es ist eine ähm, ja, seitliche Perspektive von der Seite halt ähm, und man hat die Möglichkeit nicht nur nah geradeaus, beziehungsweise halt rechts und links zu, äh, zu laufen, sondern auch, wenn man die Taste drückt, ähm, an der Wand entlang zu laufen, dann dreht sich die Perspektive und man äh, läuft an der Wand oder dann später an der Decke entlang, hat aber ähm, immer sozusagen ähm, den den ja, den Horizont, nee, oder was heißt das? Also das, das dreht sich halt mit sich mit, sozusagen. Und daraus entstehen jede Menge Puzzle, äh, ja, äh, Puzzle und, ähm, und, 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 Punkt. Nein, und Puzzle. Und diese Puzzle ähm, äh, können entweder physikbasiert sein, schalterbasiert sein. Ähm, es gibt auch ähm, Gegner, die einen tatsächlich einfach knallhart erschießen und das ist so ein typisches Albtraumartiges Szenario. Das heißt also, völlig absurd ist es die Nachttischlampe, die ähm, äh, menschliche Gestalt irgendwie hat und doch irgendwie auch so ein bisschen was anderes an Menschlichkeit hat, ähm, die irgendwann aufwacht das Licht, also der Kopf ist quasi die Lampe äh, und man hat diese typische äh, zie ähm, äh, oder Kordel, äh, die man hat, um ein, eine Nachttischlampe halt anzumachen. Und äh, die machen sie an und wenn du dann in deren Schein bist, erschießen sie dich einfach, weil die auch eine Pistole haben. Und ähm, so musst du dich da versuchen, durchzuschleichen. Äh, hast vorher noch Zahnräder eingesammelt, ähm, die musst du an bestimmte Stellen packen, damit du äh, an Bestelle, an bestimmte Stellen oder Wände dann hoch oder runter bekommst, äh, um dann um 180 Grad dich zu drehen, um überhaupt wieder, überhaupt da hochzukommen über diese Brücke und so weiter. Ähm, und wenn du dann an eine bestimmte Stelle gekommen bist und das ist jetzt alles nur das erste Level, ich bin jetzt beim dritten Level angekommen, so insgesamt sind es nur zwei, drei Stunden, ähm, es, wenn, wenn man wenn man gut durchkommt, äh, wenn man sich aber ein bisschen Zeit lässt, so wie ich, weil ich dann doch entweder, ähm, gibt es auch immer noch ähm, Dinge zu entdecken und äh, nicht Easter Eggs, sondern halt so kleiner. Kleinigkeiten halt ähm, für die es auch tatsächlich Trophäen gibt. Äh, in jedem Levelabschnitt gibt es sozusagen ein, ein Fundstück und ähm, ja und dann halt vielleicht bei dem einen oder anderen Puzzle doch mal scheiterst. Ähm, dann ja das sind dann oftmals entweder sind Schieberätsel oder äh, durch die äh, na, durch die Schwerkraft, weil du dann äh, das das, das dass die komplette, den kompletten Raum halt äh, dann um 90 Grad in Links- oder Rechts-Manie äh, halt bewegst, äh, hast du auch die Möglichkeit, dann einen Schalter äh, hin und her zu bewegen und der muss dann abwechselnd äh, bestimmte Symbole gedrückt haben. Wie gesagt, das ist im ersten Level so. Ähm, die nächsten möchte ich gar nicht so sehr spoilern, äh, weil die wirklich sehr, sehr schön und düster gehalten sind und ähm ja, ist ein, ist ein nettes kleines Adventure, was jetzt halt äh, die Complete Edition bedeutet. Deswegen, weil es noch zwei kleine DLCs gibt, äh, die jetzt mittlerweile dann aufgetaucht sind, ähm, auf dem PC äh, gab es die, äh, gab es die Reihe anscheinend schon vorher. Ich kann gerade mal gucken, wie lange schon ähm, weiß ich gerade nicht. Äh, sieht man es hier? Ja, doch, von 2019, genau. Und ähm, und da gab es halt nochmal so kleinere, weitere DLCs, die halt einfach schöne ähm, Levelabschnitte hinzufügen, um ähm, das, das ganze Gameplay halt noch zu erweitern und halt ein paar weitere Puzzle zu bringen. Und... Ähm, generell ist diese Stimmung, äh, dass man halt entweder gleich sterben kann, dass halt diese Albträume da sind, äh, dass dich dann auch was verfolgt, dass mit Licht und Schatten flickerndes Licht, wie erwähnt, äh, gespielt wird. Ähm, hat so ein bisschen was, wie auch erwähnt von Little Nightmares, es hat auch so ein bisschen was von ähm, ja, einfach äh, von diesem typischen Albtraum selbst und wenn man sich das Titelbild alleine nur anguckt, sieht man eigentlich schon genau ähm, wie wie eklig wie äh, ja wie wie verkehrt diese welt ist und ähm, ja das ist ein netter kleiner Zeitvertreib, wie gesagt, dauert es auch nicht wirklich lange, ähm, vor allen Dingen kann man sich natürlich, weil das Spiel jetzt auch schon länger draußen ist, auch ähm, bei Rätseln, wenn man irgendwie nicht mehr weiterkommt, gerne auch mal helfen lassen, äh, da gibt es genügend äh, Lösungen da draußen und ich habe mir jetzt im zweiten, in der zweiten Welt dann doch mal ähm, ein bisschen helfen lassen, weil das war dann doch ein bisschen schwieriger als gedacht, ähm, gibt es auch keine Schwierigkeitsgrade, sondern einfach ist halt so, ähm, dass man äh, wissen muss, was man macht und fertig. Äh, und je mehr diese Schalter, Schieberätsel und mit Schwerkraft noch dazu, äh, dazukommen, desto verwirrender wird es halt einfach. Und ähm, da bin ich halt irgendwann mal äh, dann so überfordert gewesen, dass ich dann doch mal nachgeguckt habe. Aber insgesamt hat es mich nicht rausgerissen. Und ich finde einfach dieses, ja, diese Art von von Atmosphäre, ähm, ja, hat mich so sehr überzeugt, dass ich unbedingt gerne mal reinspielen wollte und ich denke, ich werde es auch weiterspielen, aber äh, also auch beenden, weil es halt nicht so lange ist. Aber leider, es es wäre ein potenzieller Kandidat für eine Platin-Trophäe gewesen, Daniel. Leider äh, gibt, wow. es da, äh, gibt es da doch ein paar. Ähm, zeitlich begrenzte, das heißt also den ersten Abschnitt äh, schaffe in sechs Minuten, den zweiten in zwölf Minuten und so weiter äh, und das wiederum äh, ist es mir dann nicht wert, da irgendwie ähm, da kurzzeitig irgendwie das dann vielleicht um ein paar Sekunden nicht zu schaffen, also dementsprechend okay. ich spiele es gerne durch, aber ja
2: Na gut, äh, aber klingt ja alles erstmal ganz ordentlich
1: ja, und vor allen Dingen ist es auch ein kleinerer Titel. Also der ist jetzt auch nicht irgendwie großartig. Es ist jetzt die Complete Edition. Ähm, ich, ich muss mal gucken, wie viel es tatsächlich kostet. Aber ich würde mal sagen, nicht mehr als, ich glaube, 20. Ja, genau. Ja, 1999. Ähm, ich hätte jetzt auch nicht mehr gerechnet. Äh, hätte vielleicht sogar 5, äh, hätte 15 Euro sein können. Ähm, aber ist, ist ein echt ein schöner, schöner Titel, der
0: mir, der mir gefallen hat. Oh. Ihr habt den äh, nicht angespielt, ne? Das, das hat nee, mir
1: vorher gar geklärt nicht gehabt, ne? Nee. Genau.
4: Richtig. Nee.
1: Genau. Na gut. Und als nächstes und auch als letztes äh, haben wir noch Nordlicht, ein zauberhaftes Abenteuer bekommen für die Switch. Äh, den, den, den Key haben wir bekommen und ich habe wahrscheinlich auch als einziger äh, da reingeguckt, weil ihr ba Kunstbanausen habt dieses zauberhafte Abenteuer halt einfach nicht verdient.
2: Ich habe auch im Übrigen keine Switch zu Hause, weil ich die gerade verliehen habe. <lacht> Wie, so Wie so oft. wieder mal? <lacht> immer genau. noch, immer noch. Mhm. Ja,
1: ähm, ihr, aber bitte googelt einfach mal jetzt, ihr beiden, Nordlicht, ein zauberhaftes Abenteuer oder Nordlicht-Switch-Game. Das sollte reichen, ansonsten Nordlicht würde dir ja natürlich an die äh, Nordpolarlichter äh, kommen. Ich finde diesen Stil und aus dem Grund habe ich dann wirklich angefragt, ob wir einen Key bekommen, fand ich so schön. Es ist ein Point-and-Click-Adventure, das auf dem PC rausgekommen ist und ich glaube auch, deswegen ist die Umsetzung so einfach für die Switch gewesen, dass es auch für, für mobile Geräte rausgekommen ist. Und ähm, man hat nämlich auch die Möglichkeit, äh, und es hat sogar besser funktioniert als irgendwas anderes, ähm, den, wenn ich die Switch aus dem Docking-Modus rausgenommen habe, halt einfach mit dem Touchscreen zu spielen. Und ein Point-and-Click-Adventure mit dem Touchscreen zu spielen, macht echt Spaß. Ähm, es sind auch, es ist ein kleinerer Titel, äh, also ich sag mal so zwischen zwei bis vier Stunden, je nachdem, wie schnell man durch die Rätsel äh, durch ist, und die sind wirklich nicht schwer. Und wenn ich das schon sage, dann hat das was zu bedeuten. Ähm, <lacht> ohne Guide gespielt. Äh, ja, in dem Fall äh, tatsächlich ohne Guide, weil ähm, ich glaube, da draußen gab es ein paar Guides, aber. Ähm, Erstens ist das ja auch für mich mal was anderes, weil ähm, auf der Switch gibt es keine Trophäen. Das heißt also, ich verpasse nichts, wenn ich einfach mal selbst ausprobiere, äh, was man da halt so machen kann. Und, ähm, und dementsprechend habe ich, äh, hab ich das gemacht. Man spielt die kleine Aurora und, was ich nicht wusste, jetzt kommt vielleicht der ein oder andere drauf, warum sie Aurora heißt.
2: Wegen Nordlichtern? Wegen Aurora Borealis.
1: Ja, genau. Ja. Das hast du wahrscheinlich gerade
2: auch gegoogelt. Nee, das wusste ich. Aber ja, Mike hatte schon
1: Nordlichter, gesagt. Ah, wirklich? Okay. Nee, da, mhm. da war ich dann anscheinend der Doofste von uns dreien. Ich, ich habe nicht gleich geklickt. Aber ja, die Aurora <lacht> ist das äh, wegen den Nordlichtern oder beziehungsweise generell wegen diesen Lichten, äh, Lichtern. Und ähm, äh, die kleine Aurora ist mit ihrem Vater unterwegs und einmal im Jahr besuchen sie quasi ihre Mutter ähm, und äh, machen sich mit dem Schiff auf. Und natürlich muss man zuerst in einem sehr schönen äh, gezeichneten, also es ist generell sehr, sehr schön gezeichnet. Und ähm, in ein, in ihrem Haus muss man erst umherlaufen und erstmal die ganzen äh, Sachen zusammenpacken und auch bestimmte typische point and click adventure äh, rätsel lösen, um an bestimmte Dinge zu kommen, um diese dann in den äh, Sack zu packen. Ähm, das ist jetzt nicht wirklich schwierig, das ist nicht wirklich äh, aufregend oder sonst wie was, aber es macht Spaß, es äh, bringt auch kleinere und das ist etwas, was man vielleicht sagen kann, dass man das auch mal, gerade weil es auf der Switch ist und gerade weil es mit Touchscreen ist, ähm, das, das kann man auch gerne mal mit seinem Kind spielen äh, und an Point-and-Click-Adventures vielleicht auch mal ranführen. Und ähm, wirklich wunderschön gezeichnet. Ähm, die Animationen sind toll. Ähm, man spielt nicht nur die kleine Aurora, sondern spielt auch später den Vater. Ähm, das wird so ein bisschen hin und her gewechselt. Ähm, und das sind einfach schöne Momente. Ähm, es ist ein ein... Adventure, ein Point-and-Click-Adventure, das definitiv sich auch Zeit lässt. Ich finde es aber auch nicht zu langsam gewesen, oder dass es zu langsam ist, sondern es war halt einfach genau richtig, um mal so ein bisschen entschleunigt entweder die Natur, die, ähm, das, das Wasser, das Haus, die Grafiken mit einer schönen Musik im Hintergrund äh, einfach zu genießen und ähm, das das hat einfach Spaß gemacht und dieses, ja, äh, auch wenn es so ein rudimentäres, äh, also ein rudimentärer Name hat, Nordlicht, äh, trotzdem ist es definitiv etwas, ähm, wer, wie gesagt, entweder einen Hang zu sowieso Point-and-Click-Adventures hat und nicht mehr weiß, äh, was, man, was man spielen möchte und eine Switch hat, ist das definitiv eine coole Idee. Ähm, auch wenn halt wie gesagt die Rätsel nicht die die schwersten sind, aber einfach halt vom vom von der Grafik her von äh, vom Style her hat es mir sehr sehr gut gefallen. Es ist jetzt nicht das ähm, überdramatisierendste beste und auch vielleicht ulkigste Spiel, ähm, aber äh, äh, als als rundum Ding äh, Ja wie, wie, wie habe ich so häufig äh, meine pon and Click Adventure, äh, na Reviews beendet. Es kann nie äh, äh, zu oder es, es können nie zu viele Point-and-Click-Adventures da draußen geben und ähm, für, die, für die Zeit jetzt, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal wieder eins rausgekommen ist, ähm, also gefühlt zu lange her und deswegen ist es schön, wenn das mal, also das kam raus, ich fand es toll und äh,
0: ja, könnte noch auf die Playstation 4 kommen, das wäre nett. Könnte man gleich Trophäen abstauen. Ja. ja, damit sind wir mit den Spielen durch. Das waren auch eine Menge
1: Spiele. Das waren jetzt doch äh, 1, 2, 3, 4, 5 äh, Spiele und äh, doch ein bisschen ab und zu mal länger. Aber ja, warum denn auch nicht? Ne?
3: Richtig. Eben,
2: deswegen ja. sind wir doch da. Richtig. Ich, muss grade, ich weiß gar nicht, hattest du es gesagt? Nordlicht, äh, wirklich für sehr, sehr moderate 3,99 Euro im E-Shop. Das ist ein schöner Preis. Also.
1: Nee, hatte ich jetzt nicht. Äh, echt, so günstig.
2: Ja. Ja, 3,99 <lacht>
1: Das hätte ich ja gar nicht anfragen müssen. Das, das hätte ich auch Dachte Das hätte ich selbst, mir im ersten Moment auch. Das, das hätte so ich gut.
2: einfach kaufen können. Ja, aber das ist ja auch jetzt so ein schöner Anreiz für alle, die dachten so, das klingt wirklich gut und äh, Google das auf jeden Fall mal, weil das sieht auch echt schön aus. Und für das Geld glaube ich nicht, dass man da was falsch macht. Gar nicht. Okay, wow.
1: Also vielleicht ist es auch deswegen, weil es halt auch so ein bisschen die äh, eine Portierung halt ist ähm, und, und das kann man auch nicht wegwischen. Auf der anderen Seite, mhm. wie gesagt, also ähm, hat mir gefallen, dass man das endlich mal auch mit dem Touchscreen der Switch halt nutzen kann.
2: Ja, ja das stimmt.
1: Okay, na gut. Ähm ich habe es mal drin gelassen. Vielleicht hat der Mike uns gerettet und hat was zum Stapel der Schande beizutragen.
3: Hast du God ja, of War weitergespielt? ich habe ein bisschen God of War weitergespielt, aber erst nachdem ich Bugsnacks auf Platin gemacht habe.
1: <lacht> ich <lacht> habe übrigens auch Bugsnacks weitergespielt, so ein bisschen. Und? Ich mag es. Ich, ich, ich habe jetzt die, die ersten zwei oder drei Bewohner der Insel entdeckt, bin jetzt am Strand, war dann nochmal mit dieser ja, äh, die, die erste, die man trifft, die die einen, die den, die den Bürgermeister so niedermacht.
3: Ja, ich weiß ja. welche, du meinst. Genau,
1: also äh, mit diesen beiden bin ich jetzt so am meisten äh, am Hin- und her laufen und äh, mache da gerade so die Quests und das ist echt ein schönes Spiel. Ich mag das. ja
3: Auch der Humor wird immer, finde ich, <lacht> nach hinten hin immer noch besser. Also ich habe dann gedacht, uh, Humor ist schön, ist auch dabei, aber zum Schluss ist es einfach nur grandios. Da kann sich wirklich drauf freuen.
1: Ja, das kann, kann ich mir vorstellen. Ja, aber äh, God of War.
3: Genau, God of War. Habe ich danach dann eine halbe Stunde gespielt, aber dann habe ich auch wieder aufgehört.
1: Naja, okay, also dafür ja. müssen wir, muss ich das jetzt wirklich, jetzt muss ich deswegen die Timecodes rausschreiben, weil wir Richtig. zwei Minuten über Bugsnax geredet haben und 30 Sekunden äh, über eine, eine halbe Stunde. Ja, weil, weil
3: ich, ja. genau, weil, weil ich eine halbe Stunde God of War gespielt habe. Aber ich musste leider unterbrechen, aber ich werde es jetzt wieder weiterspüren und ich denke, ich bin fast am Ende. Also ich brauche, glaube ich, nicht mehr lange, bis ich äh, God of War durch habe. Ich denke mal, zum nächsten Podcast könnte was sein, dass ich ein neues Spiel anfangen muss.
1: Na dann, dann sind mhm. wir mal gespannt. Ich auch. <lacht> okay, äh, Daniel, ich denke mal du nicht. Nein. Nee, wir haben ja auch so einfach äh, dafür war der Mike jetzt, du warst das letzte Mal so ruhig, heute war der mhm. Mike so ruhig. Mhm. Ähm,
3: ich habe halt äh, nicht so viele Spiele gehabt. Ja. Ja, hättest du mal Spiele aussuchen sollen? Ja. Hätte ich Zeit gehabt. Dann, dann, dann hätte ich auch ein Spiel gespielt, sagen wir mal so.
1: Ja, ja. Ich weiß, schon klar.
3: <lacht> Gut, dann ähm, gibt es denn überhaupt noch
1: irgendwas, äh, was ihr zuletzt gespielt habt? Oder wollen wir das gleich irgendwie skippen?
3: Das können wir dann ja skippen.
1: Daniel? Ja, können wir absolut. Okay, skippen. dann skippen wir das direkt und kommen zu: Was habt ihr denn zuletzt gesehen? Und?
3: Genau, so. genau. genau ah, so. Du hast nichts? Okay. Nee, das, ich war ausgebucht. Ausgebucht, naja. Hm. Habt ihr denn was gesehen?
1: Daniel, dann wollen wir mal so ein bisschen hin und her machen.
2: Ja. Wir können da gar nicht viel hin und her machen. Nein, nein, Sir. Ähm, ich habe auch nicht viel gesehen. Ich habe Hannibal fertig geguckt. Ähm, dritte Staffel. Ähm, nach wie vor tolles Finale. Äh, sehr gute Serie. Absolut sehenswert wenn man sich ein bisschen auf den Arthouse-Flair der Serie einlassen kann, der auch immer mehr zunimmt mit der Zeit. Und ich habe Columbo ein bisschen geguckt. Das war schön. Ich habe noch ein bisschen Tears geguckt. Das war auch schön. Und äh, ich habe noch Ducktales geguckt noch ein bisschen. Das war auch sehr schön. <lacht> Und das war es tatsächlich. Ich habe nicht mehr gesehen. Ein paar Serien eben weiter, die, die ich eh schon am gucken war die alle jetzt fertig. Also mal gucken, ob ich das nächste Mal ein bisschen mehr Neues zu erzählen habe. Aber das war es auch schon von meiner Seite. Ich kann nicht zu viel. Und jetzt erzähl er mal. Ab ins Beet, von der Tarantel gestochen, die Insektenschützer oder was hast du geguckt? Ja. Detlef muss reisen. Ich habe so die Schlauze nee. vor. Ich bin weg. Nee, Quatsch. Also Daniel,
1: keine Sorge. Na klar, habe ich das gemacht. und Ich bin, ähm, bin gerade so ein bisschen äh, angepisst an äh, TV Now, dass ähm, ich nicht die neuesten Folgen von äh, na äh, die Betbrüder auf TV Now habe irgendwas stimmt da nicht ich verstehe es gerade nicht ähm, ich die gab es die ganze Zeit und jetzt haben sie sie nicht mehr abgedatet ist ein bisschen doof ähm, müssen sie mal wieder nachlegen ansonsten kündige ich mein kostenloses Monatsabo ähm, <lacht> <lacht> äh, und ähm, ansonsten äh, habe ich aber The Boys die zweite Staffel jetzt äh, begonnen bin jetzt bei der zweiten dritten Folge es wird immer absurder es wird immer cooler und äh, da, da habe ich richtig Bock drauf weiter zu schauen und weiter zu gucken äh, Daniel da hattest du ja auch irgendwie die ersten paar Folgen ne und Mike was war genau, da nicht da durch? geht's ich bald weiter ich ja nein 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 nee nee mm
3: -mm.
4: na
1: dann Nee, äh, solltet ihr unbedingt schauen. Ist wirklich äh, so cool, wie es irgendwie jeder sagt. Und äh, wie erwähnt, ich habe es halt in der ersten Staffel, die habe ich überhaupt nicht mitbekommen so richtig, sondern erst die zweite. Und ähm, ja, äh, sau sau cool. Äh, macht, macht richtig Spaß. Ja, und ansonsten bin ich gerade am überlegen. Es gab noch eine Sache, die ich aber gerade... Hm, nee, ich weiß es nicht mehr. Ja, hm. man, ein, paar, ein paar Serien, klar, Goldbergs und sonst was, Blackish. Ah, nee, doch, ich weiß wieder, was ich geschaut habe. Und zwar die Reunion von dem Prinz von Bel-Air-Cast. Habt ihr das gesehen? Nee, auch noch nicht sind Stunde nee, 15, anderthalb Stunden und alle kommen nochmal zusammen und meine Güte hab ich, ich habe zweimal richtig geflennt. Richtig und mehrmals Gänsehaut bekommen. Also das, das war eine sehr, sehr schöne Zusammenkunft von allen möglichen äh, Charakteren und einfach nochmal eine, äh, Zelebrierung dieser Show, die tatsächlich für mich, äh, eine sehr, sehr gute Show ist. Es ist nicht die beste, definitiv nicht und nicht die beste Sitcom. Das ist für mich weiterhin Friends. Ähm, danach gibt es noch Seinfeld und ähm, es gibt noch ein paar andere, die richtig, richtig gut sind. Aber Prinz von Bel-Air spielt schon in den, ich würde mal sagen, Top Ten zumindest äh, wieder und äh, dementsprechend hat es das auch verdient,
0: so nochmal gewürdigt zu werden. War ziemlich cool. Na gut, dann bleibt uns
1: eigentlich nichts mehr zu sagen, außer wir verabschieden uns. Ah, Moment. Nee, wa, wa, was, Daniel, was ist los? Ja, pass auf, ja du, hast das,
2: du hast es wahrscheinlich schon vergessen, ja. Ähm, ich muss dich aber jetzt unterbrechen bei der Verabschiedung. Ähm, ich habe mich jetzt quasi hier in diesem Podcast ganz am Schluss, liebe Zuhörer, ich habe mich jetzt noch reingehackt, möchte ich fast sagen. Und ähm, wir haben noch eine Kleinigkeit für euch. Wir haben noch eine Kleinigkeit für euch. Eine große Kleinigkeit gerade, geradezu. Ähm, denn es geht um die Größe XL. Und abgesehen davon geht es um äh, das Spiel Cyberpunk 2077. Wir haben im letzten Jahr, aber das war das Jahr 2019, im Rahmen der Cyberpunk-Präsentation auf der Gamescom, haben wir eine Jacke bekommen von CD Projekt Red. Das ist eine Wendejacke, es ist mehr oder weniger eine Bomberjacke. Um, im Cyberpunk 2077 Stil eine Wendejacke deswegen weil sie auf der einen Seite sehr schön gelb ist mit dem Cyberpunk Logo das ist dieses, anderen...
1: sorry das ist dieses gelbe diese gelbe Jacke die man eigentlich äh, gerade wenn man Fabian Döhler auf Twitter äh, äh, folgt äh, sieht man die eigentlich immer oder eigentlich jeder <lacht> CD Project Red äh, <lacht> ja. Äh, ja hat das irgendwie in seinem Profilbild und immer dieses gelbe äh, diese gelbe Jacke ähm Genau. erkennt man eigentlich ziemlich schnell, wenn man da irgendwie unterwegs ist.
2: Genau. Ist aber eine Wendejacke, das heißt, auf der anderen Seite ist sie komplett schwarz mit dem Samurai-Aufdruck, den der ein oder andere, der vielleicht Interesse an Cyberpunk 2077 hat und an dem folgenden Gewinnspiel teilnehmen möchte, schon mal gesehen hat. Wir haben eine solche Jacke. Sie ist tatsächlich umgetragen. Ähm, das kann sie auch bleiben. Das entwertet das sie jetzt so ein bisschen, oder? Wenn der Daniel weiß.
1: sie getragen hätte, wäre es doch wesentlich
2: schöner. Ich, ich biete das natürlich auch jedem äh, Gewinnenden an, äh, sie gerne nochmal mal zum Gassi gehen mit dem Hund zu tragen, wenn er oder sie das möchte. Das ist gar kein Problem. Also
1: dass dein Hund, ähm, sie trägt.
2: Ja, der Hund trägt sie für mich im Mund. Nein. Wir, wir haben noch eine solche Jacke in der Größe X und wir möchten die heute und passend zum für euch heutigen Launch ähm, von Cyberpunk 2077 gerne verlosen. Wir haben uns gedacht, wir machen es richtig, richtig schwer. Ähm, die genauen, wir haben es noch gar nicht so richtig ausballt, wie wir das machen möchten. Äh, wir stellen auf jeden Fall eine Frage, die beantwortet werden muss. Das ist sehr wichtig. Ähm, die Frage also ich, ist. Ich fand das mit wie viel Mal ziemlich nett. Genau, ja, das, das, das wäre auch die, für die ich mich jetzt entschieden habe. Ähm, die Frage, die ihr beantworten müsst, Wir, wir glaube, wir werden auch ein Foto von der Jacke noch reinstellen, damit ihr seht, wie die aussieht, auf Twitter teilen und so weiter. Ich wollte gerade sagen, ähm, auf Twitter werden wir sie teilen. In, in, genau. Im Feed geht das nicht. Genau, im Feed nicht. Also ich halte sie im Moment hoch. Ihr könnt das noch nicht sehen. Ähm... Auf jeden Fall das Bild davon werden wir auf Twitter teilen. Ihr könnt sie gewinnen. Es ist die Größe XL. Ähm, sieht aber auch in etwas größer, Also wenn ein bisschen kleiner gebaut ist als ich, das sieht auch ein bisschen locker flockig. Sieht das sehr gut aus, wenn das so ein bisschen rumschlabbert. Das ist ein toller Look. Den trägt man im Moment. Das kann man mal machen. Und jetzt ist es was, also eine Frage.
1: Das bis mindestens 2077
2: wird der so getragen. Absolut. Absolut. Das ähm, ist der absolute Hingucker auch. Und ihr müsst eigentlich nur, jetzt komme ich langsam auch endlich dahin, über Umwege, eine Frage beantworten. Und die lautet da, wie oft wurde Cyberpunk 2077 verschoben? Also wie viele Male wurde Cyberpunk 2077 denn verschoben? Bis zum jetzigen Launch, der für euch heute sein wird. Ähm, Frage beantworten. Ich denke mal, auf Twitter machen wir das. Der Einfachheit halber für uns. Und äh, der Gewinner wird wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe schon bekannt gegeben werden.
1: Ähm, ganz kurz. Also eigentlich, der Einfachheit halber wäre es schöner per E-Mail. Äh, Können wir auch machen, ja? Ja, also doch. Definitiv. Machen wir es per E-Mail? Okay. Ja, doch, weil auf Twitter, weil dann kann ja der Erste schreibt die falsche Antwort und jeder kopiert es. Äh, ja irgendwie doof. Äh, das dementsprechend äh, schickt bitte die richtige Antwort an podcast-nein <lacht> podcast-gebubble.de <at lacht> Und ähm, ja, auf Twitter, was weiß ich, äh, können wir vielleicht noch so machen, äh, damit wir noch so ein bisschen irgendwie äh, ihr, ihr schreibt euren Twitter Handle noch dazu, ähm, wenn ihr das auf Twitter noch retweetet habt, habt ihr die doppelte Loschance. Machen wir das so? Jetzt machen wir so richtig schön. Äh, bitte mal die Glocke aktivieren und sonst was hinten dran Geschissel. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob man es verstanden hat oder nicht. Und wenn nicht, dann ist es auch egal. Ähm, irgendjemand wird sie gewinnen. Genau. Viel Glück dafür. Daniel wird es ziehen. Also, ähm, ich gebe ihm dann einfach die ganzen, äh, die ganzen, Mails dann rüber und der soll das dann auswerten und einfach die hübscheste E-Mail-Adresse gewinnt oder sowas. Mal gucken.
2: Genau. <lacht> nö, das, das wird, das wird dann schon ausgelost. Das ist gar Richtig. nicht das Problem.
1: Dein, dein Hund äh,
2: macht dann seine Schnauze dann irgendwie in, in den Lostopf und zieht dann eins raus. Genau. So oder so ähnlich wird das ablaufen. Das heißt, ihr wisst jetzt die Frage, ich wiederhole sie nochmal, äh, wie häufig oder wie oft wurde denn Cyberpunk 2077 verschoben? Und die Antworten bitte an podcastdatel gebabbelde und denke bis zur nächsten Ausgabe. Wissen wir den Gewinner oder die Gewinnerin? Es ist eine schöne Größe XL, eine tolle, tolle Jacke. Ich trenne mich wirklich schweren Herzens, aber ich trenne mich davon für euch. Und ja. ich trage sie, wenn ihr das wollt, Noch regelmäßig beim Genau, Sport. bitte dazu schreiben, schreiben.
1: Mit, 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 Unterschrift, mit Unterschrift. Mit Mike hat es ja schon gesagt. Mit Kussmund. Uh, wir müssen mal schauen. Mit dem Lippenstift. Uh, ihr, Natürlich. Und ja, aber auch eben. bitte vorher noch die, die Farbe richtig sagen. Um, weil Gelb auf Gelb wäre jetzt doof.
3: Ja, <lacht> ja, aber man kann ja ihn drin auf Gelb machen. Also das Gelb stimmt. auf Schwarz. Stimmt. Ne? Absolut das schön. Also, das wir, also ich ist das eigentlich Cyberpunk BVB Fan?
2: Jetzt ist aber auch mal gut. <lacht> jetzt jetzt auch mal gut. Ja, genau.
1: Ja. Okay, so. Dann haben wir das Cyberpunk 2077 Gewinnspiel Special Deluxe, aber sowas von mit
2: vier Ausrufe... Nee,
1: drei? Nee, vier drei.
2: Ausrufezeichen. Drei. Echt vier? Nee, drei. Das das schon drei. drei. Ich ähm, würde das, niemals vier Ausrufezeichen machen. Nee,
1: das, das wäre ja mindestens einer zu viel. Ja. Genau. <lacht> Okay, es wird albern. Ich glaube, wir, wir schließen jetzt damit ja. das Kapitel ähm, und wir bekommen ja an einem Punkt raus, an äh, zu einem Zeitpunkt, an dem quasi entweder uns jeder hört, weil man nämlich schön auf der Playstation 5 das Feature aktivieren kann, dass man während man äh, Cyberpunk 2077 zockt, dann auch einen Podcast hört oder äh, es hört uns keiner bis nächstes Jahr. <lacht> Das ist mehr, ja. mehr Optionen gibt es nicht. Es gibt nur A oder B, so wie auch bei Twin Mirror.
2: Das stimmt. Manchmal. Manchmal.
1: Alles klar. Dann verabschieden wir uns. Ich danke euch beiden, dass ihr mich wieder ertragen konntet und dass das doch irgendwie eine schöne, runde Sache geworden ist. Und äh, liebe Leute da draußen, äh, passt gut auf euch auf. Ähm, wir hören uns definitiv mindestens noch ich sag mal, zweimal dieses Jahr. Einmal, uh, Das ist sehr für, optimistisch, aber ja. Ne? Na komm, also einmal müssen wir sicherlich noch irgendwie über Cyberpunk reden äh, und das andere ist natürlich noch, dass äh, ja, äh, uns, unsere Nominierten und die besten Spiele des Jahres. Ja, das kommt auch auf jeden ja, Fall, ja. Fall noch. Das und die ich. schlechtesten natürlich. Uh. Vielleicht der Cyberpunk. Oh, <lacht> well, well, well. Weißt du noch, letztes Jahr, als ich da hier so God of War als schlechtestes Spiel draufgesetzt habe?
2: Ja, und das Jahr davor, Red Dead Redemption. Ähm. <lacht> Eben, genau. Ja, deine, deine schlechtesten Spiele sind immer sehr vorhersehbar. Das immer <lacht> eines der bestbewerteten Spiele. Eine, eine Sache hatte ich nämlich gestört. größte Enttäuschung. <lacht> ja, natürlich. Nee, so es wird aus. sehr spannend. Wird es in diesem Jahr Cyberpunk? Wird es für Last of Us? Oder ein anderes Spiel Oh, stimmt, der Last of Us Part 2 war ja auch... da ja, auch in diesem Jahr. Uh. Freut euch auf diese Folge. Ähm, und bis dahin, äh, viel Spaß mit dem Podcast. Schaut im Discord-Channel vorbei. Beantwortet die Frage für dieses äh, Cyberpunk äh, Special Deluxe Gewinnspiel. Oder auch nicht. Äh, bewertet uns gerne. Bewertet uns nicht. Hört uns gerne. Hört uns nicht. Gebt uns weiter. Empfehlt uns. Und habt noch einen schönen Abend. Oder Tag. Oder Morgen.
1: Oder
0: Nachmittag. Oh, auch eine Möglichkeit. In diesem Sinne. Tschüss. Ja. Tschüss. Einmal Pump. <lacht> <Speziell> spitze, Spitze.
1: <lacht> Na gut, äh, ja, Mike, Ui. du warst zum Schluss irgendwie jetzt so ein bisschen gerade dein, dein Tschüss. Äh, ist alles gut? Müssen wir no, reden?
3: Nö, Alle, alles, gut. Wir alles haben gut. genug geredet. Ich, ich habe, ja, ihr habt genug geredet. Habe hab ich gemerkt. Was, Was? Was? Ja. Ja, ja okay. ich hatte ja kein Spiel. Also.
1: Ja, ist das unsere Schuld? Hättest du nicht mal hier irgendwie noch den äh, super tollen äh, Rollercoast-Simulator 25X noch rausholen können? Der gibt es ja leider nicht.
3: Ja. <lacht> Aber nächstes Mal. gesprochen
1: ja. äh, Hier, Daniel, mir ist gerade was aufgefallen. Ja, was ähm, aufgefallen? Wir, wir können ja mal hier hinter die Kulissen stecken und sonst wie was. Ähm, hast du da nicht noch einen Titel vergessen? Oder machen wir das lieber dann... Äh, mit Cyberpunk das nächste Mal.
4: Hä? Okay.
1: Ja. Ah,
2: äh. <lacht> ah, ja. Stimmt. Den, den habe ich du vergessen. Hab ich wirklich vergessen.
1: Ja, gut, dann können wir das mal offiziell sagen. Der <lacht> der oh, nee, heute doof. extra noch
2: drei Stunden gespielt sie. <lacht> <lacht>
1: Ah, aber ganz ehrlich, um die Uhrzeit äh, werde ich das jetzt oh. nicht nochmal irgendwie reinschneiden und sonst wie was, aber nee. äh, Daniel hat Immortals äh, Phoenix Rising vergessen. Er hat extra heute drei Stunden gespielt. Stimmt.
4: Äh, ja. äh,
2: hat er kann also so ein beschrieben spielen. Ja. Na gut, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Äh, wir wurden bemustert, das kann ich nicht sagen. Ach, mist Ja, wirklich. Äh, dann ja gut. Das nächste Mal dann Immortals ja. und Cyberpunk.
1: Ja. Vielleicht als kurzer Teaser. Ähm, du hattest gesagt, ähm, du, du magst das Griechische, du magst ähm, Assassin's Creed Odyssey, sonst wie was, aber bist vielleicht von, weil du Valhalla gespielt hast, ein bisschen ernüchtert oder übersättigt. Ja. Ähm, ist das so oder findest du es erstmal die ersten drei Stunden cool?
2: Ich find's geil. Ich find's wirklich gut. Ich okay. sage das, also kein Spaß, ich find's wirklich gut. Ich find's sauwitzig teilweise. Äh, ich mag den Grafikstil. Ich mag, dass es eine Furchtbar, 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 furchtbar. Äh, krasse Kopie von Breath of the Wild ist in mancher Hinsicht. <lacht> ähm, nee, ich finde es ich wirklich gut. Also jetzt nach den drei Stunden äh, gute Zeit das ist es sehr witzig mit, mit äh, Zeus und Prometheus, die das ganze Ding ja so ein bisschen ähm, 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 ähm wie heißt das, die das ja, ja so zusammenfassen, die Geschichte? genau, die die Geschichte ja quasi erzählen für uns als Spieler. Ähm, und ich finde das auch schön, das kann ich noch kurz sagen und dann hören wir eigentlich auch fast, schon fast <lacht> wieder auf, ähm, weil du ja noch das letzte Mal gemeint hast, das Ding heißt ja Phoenix Rising, ja, äh, Phoenix, F-E-N-Y-X geschrieben, mhm. ähm, ja, als Anspielung auf den Phoenix. Interessanterweise gibt es den Gag auch umgekehrt im Spiel, weil nämlich Prometheus erzählt, dass es, ähm, dass es eine, eine Person namens Phoenix gab, die das Schicksal der Menschheit ändern will. Und Zeus sagt so, Phoenix, Phoenix, das klingt wie ein Vogel, der in Flammen aufgeht. Wie unglaublich albern ist das denn? Oh, Moment, lass mich das mal im Kopf behalten. Oh. Also ich, ein
1: Augenzwinkern in die Kamera. In die
2: Kamera quasi. Fand ich sehr schön, fand ich sehr schön, <lacht> okay, muss ich sagen. Schön. Ja, dann hast du den besten Witz gespoilert, ja. Nee, nee, gib, nee, nee, nee. <lacht> Gibt gib noch einen besseren, na dann. Nee, ist ein ganz schöner Titel bisher.
1: <lacht> okay, ja, freut mich doch, ähm, dass es dir gefällt und äh, vielleicht schaffe ich es bis zum nächsten Mal auch reinzuschauen, weil... Ähm Gibt ja auch die PlayStation 5 Variante, die hast du wahrscheinlich auch <lacht> gespielt. Genau, ja. Ja, Obwohl, ist natürlich wieder schwierig zu unterscheiden äh, auf der PlayStation 5, ob es jetzt wirklich die PlayStation 5 Variante ist. Zuerst war es bei mir die 4, ich muss wieder die 5 runter. Ach, ja, mein Gott. Okay, äh, Mike, wir haben schon wieder mehr gebabbelt, als du eigentlich je äh, nachholen könntest. Deswegen sind die letzten 20
3: Minuten <lacht> für, für dich mich, noch. noch. Ja, für mich, danke. Aber ich sage einfach nichts und einfach schön schweige. 20 Minuten schweigen wir jetzt.
0: Und dann sagen wir Tschüss. jetzt hier ein. Ja, sehr schön. Also, tschüss.
3: Ah, dir das wirklich? Das gibt's ja gar nicht. Unglaublich. Lass mich einfach alleine. Hauen einfach ab, trinken Kaffee, geht schlafen. Und ich darf den nächsten Podcast
0: einfach wieder weitermachen. Naja.
3: Aber ich sehe, dass der Daniel sich entmutet hat. Er möchte gerne was sagen, weil er kann einfach nicht, ohne was zu sagen, oh, jetzt hat, jetzt, jetzt hat er sich gemutet. Naja. Dann sage ich auch nichts mehr. Ich mute mich einfach mit.
0: hoi. Tschüss.